0: Les voy a contar mi historia de salida de closet en Twitter. Entonces puede que ustedes la hayan vivido. Ya ha pasado tanto tiempo que, que, que admito que ustedes excepto cuatro personas acá y está bien, está chido. A veces nos encontramos por fuera también, pero ustedes capaz si no alcanzaron a conocer Nércoles y si lo conocieron, no lo conocieron bien y está bien. Fue hace 10 años que estábamos haciendo hace 10 años. Pero en ese entonces pues yo tenía una presencia ya mediática, ya hablaba en streams, ya me conocían en Twitter, este tipo de cosas. Y un día de los inocentes a mí se me ocurrió, se me ocurrió, pero por idiota, por porque no planeé, porque no tuve ningún problema con decir saben que hoy es un buen día para hacer esto, no avisar mi transición. Además, es que esto es la época cuando las transiciones eran inéditas, nuevas, o sea, nadie sabía de esto. Ahorita apenas algunas personas, pero es que a diferencia de hace 10 años, o sea, no había websites, no había foros, no habían sitios de comunidad, nada de eso, nada de eso. Entonces de verdad que la gente no sabía bien qué onda. Entonces eh, en el día de inocentes había una cuenta que todavía existe, que es Dios padre, que pasa es una persona bien cool. Le conozco. Dios es una persona bien cool. Lo acabo de decir y yo opté por falsear ser Dios padre. Entonces, Cambié mi avatar, cambié mi fondo, mi descripción, vio todo. Yo era la otra persona que era Dios Padre y eso era mi cuenta de Twitter. Entonces por un día fui Dios Padre y fue como esta película de este Jim Carrey que recibe así pedidos de todo el mundo y yo le cumplía las plegarias a todo el mundo. Me divertí mucho. Y pues bueno, el caso es que eso fue el Día de Inocentes pasó y un Año Nuevo, más o menos. Yo dije, ¿saben qué es ahorita? Buen momento de avisar de lo mío. Decirle a la gente, soy trans. Entonces yo cambié a mi avatar y puse una foto con en ese entonces peluca y pues Ofelia Pastrana no es Ofelia Pastrana, es, o sea, mejor dicho, como que era esta persona, no una mujer. Acto seguido, todo el mundo así de ay, qué buen chiste, Pastrana, <risa> qué bueno, ja, 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 ya fuiste Dios y ahora eres mujer. Ay, oh, que ya entiendo, Juan, 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 dos años después todavía hay gente que me decía oye, ¿cuándo vas a volver a tu avatar de antes. Y yo de no es que esa sí fue mi salida de closet nomás que estoy muy cerca de la broma. Güey. O sea, yo solita. En fin, arranquemos este show más bien y hablemos de las cosas. chiqui, chiqui. Muy buenos, buenas. Muy buenas, buenos, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy bonita luna, muy bonito espacio de la web. <risa> Gente bonita, no estén bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione, que yo trate de conecte. Yo trato de que conecte, que yo trato de que eh, todo se caiga eh, en donde se tiene que caer y lo que no se tiene que caer, no se caiga donde yo me aseguro de cablear este, las cosas y, y trato de hacer que este show tenga patitas y cabeza y que te quiero y me gusta y me encanta que sea más que un stream. Se puede hacer un stream, sí, pero podemos hacer un show también. Y la verdad es que esto para mí, también últimas, es mi disciplina de tener algo en YouTube todos los lunes. Dice Killer Queen será una es mi terapia los lunes. a mía también es como un abrazo semanal, una reunión de familia. Es como bajar al sofá y vengan, vamos a platicar un ratito cómo van, cómo están, cómo se sienten todas esas cosas. Dice Roslin que le gusta cómo hoy. Muchas gracias. Hoy me peiné. De hecho, tuve una conferencia en la tarde. Si en allá, Qué chido. Entonces también por eso estoy tantito más arreglada, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría aprovechar nomás para recordarles que como estamos en vivo en varias plataformas, no todas las plataformas notifican y anuncian. Quién fue que llegó eh, en la transmisión pasada? Aquí está sin -Nerds. nerds Llegaron así faltando como minutos para que se acabara el show y fue de qué chido. Cómo van? Y yo así de nos estamos despidiendo. <risa> Entonces me gustaría aprovechar para robarles unos segunditos para pedirles un favor, un pequeñísimo favor. Y así pueden de corazón, si pueden de cariño, si pueden de amor, tuitear o gritarle a alguien que roja ya está al aire, hacer un biencito de papel, tirarlo por la ventana. Eh, ubican estos juegos donde doblas papel y es como esto, no? Y entonces te, supuestamente te lee el futuro. No más que háganse uno de esos y adentro que diga roja ya arrancó. Entonces todas las fortunas de todo el mundo dicen que roja ya arrancó. Yo no, yo no sé lo que sea que funcione, pero si se puede, sería muy útil porque luego hay gente que llega justo al final y dice no me aviso. Y es verdad, no avisa, no siempre depende de la plataforma, donde esté en el país, la hora, la gana, la fase de la luna. Yo no sé, yo no sé cuáles son los motivos por los cuales avisa y otras veces no. Pero en este caso, eh, eh, si ustedes avisan, entonces ayudan a que la gente se entere que estamos andando. Muchas gracias. Dice este Roslyn, las uñas rojas y negras se ven cool. Yo soy la más ansiosa y estas uñas. Son las más efímeras. Yo, literal, a veces me hago las uñas fácil 10 veces en una semana porque me las muerdo, me las pico, me las levanto, me las llevo y todo el día. Es más, eh, no más como para mostrarte esto literal. Eh, ando con de estos, porque a veces estoy en el Uber y dándole en fin al caso. Pero sí, gracias de todos modos por chulearles, Son los colores que me gustan rojo, blanco y negro. Soy hija del teatro de un modo u otro, entonces me lo gozo. Mucho Dan RG y se te veré en lo que acaba el cursito que procrastiné. <risa> Buenas noches, Dan. Gracias por estar acá. Voy a aprovechar dos segundos y poner el este tradicional tweet o más bien si alguien ya tuiteó que está más bien les voy a dar este retweet a las personas que están tuiteando que ya arrancó el show más bien este. Eh, y, y entonces ahora ustedes son el tradicional tweet. Muchas gracias. <risa> dice Rocío Saludos Oscar. que dice: lo importante es que volviste a ser Peri Roja. Exacto pero esto es azul mentiras mentiras no vas a ir con ese chiste porque luego se pone muy agresivo sí muchas gracias me estoy gozando mucho ese rojo otra vez porque ahí donde lo ven tenía mucha ropa <risa> comprada pensando en mi cabello rojo que como que como que nunca. entonces estoy como ah no manches esto se ve bien otra vez todo eso rocio marantar que sí, ya tengo lombrices en mi lombricomposta muchas gracias que con decirlo este de hecho eh, ya están hablando ustedes del tema de lombrices ahorita nos vamos con eso este show funciona así vamos a primero saludar reunirnos acá un poquito, darnos abracitos, asegurarnos que todo esté funcionando, que el audio esté bien, que el video esté bien, que todo esté conectado y nada esté desconectado. Y luego me voy a sentar a repasar eso que es el tema de hoy, el tema de la comida del futuro y sobre todo esto, las lombrices. Pero luego de eso voy a hacer una pequeña sección de noticias. Cuando que esto va a ser entre una hora y media y al final hacemos una gran sección de preguntas y respuestas a lo largo del show. Leo el chat. Para eso es. O sea, este chat está aquí porque les quiero, pero también porque ustedes son el show. O sea, Luna está aquí. Alma J. Rodríguez Villanueva está aquí. Rocío Marantá Ruiz Blancas está aquí. Saben gracias a que ustedes están aquí. El show es show. Si no, estaría yo hablándole a la cámara y pues para eso, para que se transmite. Watashi no Kuma dice Roja, el lugar donde off no es pelirroja. Exacto. <risas> Y entonces pasan muchas cosas. De paso, como estamos en vivo en varias plataformas, yo tengo un compromiso con la gente que está suscrita a las plataformas, sobre todo por ejemplo el Patreon, donde hay gente tan cool como Ana Navarro, Aflicta, Bayana, Gorita, Guillermo lanza Alex Sánchez, francos Chocodas, Francisco Godínez, Ignis 13, Roby y Trini P. Mi compromiso es leer sus nombres. Entonces mañana pasada por todos los nombres de todas las personas que están suscritas a las plataformas no siempre me reportan los nombres completos, pero sepan lo que les debo un súper agradecimiento de todos modos. Y aún así de la gente que sí me dijo en las plataformas que están. Quiero dar un abrazo a Coku66 Wizards Harris B, Enix, Valentina, Úrsula Montiel, un polinomio, aquel que se ha balanceado de Crazy Cero decir, Gabriel Sergio Quiroz, Sand Abella, Samantha Pérez Guzmán Ro Hernández, René Alberto Tegamina Catarro, Alfonso Ramba 2 Art, Rafael Villalobos, Kim Jardí, Pollo Rico, Pollo por Uno H, también te quiero tipo uno, Paulina C. Patricia Rivera Rodríguez, pasos por Ingeniería, Pamela Guterres News, Nick Cristo, Dona, Rosana Lartina Ruto, Yusuf Nadia Shontop, Muaza Música, mis 2, Mistra Blue y Minerva López, Mike Lugo, Misa, perdón, Michael Rosero, Mejía Art, Mazatina, Armenta, Maitito Rodríguez, Mavila Morales, María Carmón, Roy Mariano Galvez, Magdalena Álvarez, Luzurita Art, Lun, 07, Lucero, Quilla, Liliana, aquí en bajo S0, Lomas, elut LD, Mother, Labra, Wu, Crileanat, Katsaka, 2218, R, Julián Galo 6, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Mi, Jessica Díaz, J. Valle Vázquez, Ya Isma, 72, Isaí González, Irno Ham, Irene, Rn, Nat, Tony, In Luis, 19, 17, Igu gonz y, Gugons, y González, House of Pancakes, lo de Pato, Héctor F. Arruf, Arnulfo, García, Jajín, Baja bajo Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey Dragonen, Jerónimo Quintero, Ganachita, Gona Sucia, Cargona Sucia Gabriel Mesa, Palma de y Hernández, Fernando Zetas, había metido Ramos, esa rola, un podcast más. Eri Frank, Emanuel Marroquín, el famoso Edgar Riego, Donovan del Valle de los Pepe, besitos, abrazos, cariños, amor a toda la familia, David Torres, Daniel Vargas, Dale, Carlos, Dani, da, da, DC, Crowbite, César, Imperator, Cat Power, Carlos Craveto, Carlos Combo, Prenda Pérez, Lindo Black Pertz Hernández, Azucena, Bess, Artis, Ron, are 93, Álvaro Bosque, Ani Mark, Andy Phantom, Andy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Bete, André Conde, Anayan Cicó, Ana Virgen, Ale Galvan, Aldo Aguilar, aquí a mi 007, Aflita y Ada González. Gracias por apoyar y por ser parte de esto. Dice Daniela, iré a pasear mi perrito, no arranquen sin mí. Dani, y si, y si, y si te llevas ahí el teléfono y nos escuchas, no pasa nada. Es más, puedes no cargar el video para que no consuma datos y nomás más leer el chat y ya vuelve de todos modos corazoncitos para ustedes. Fernando Cernas dice elegirás Pokémon Scarlet o Violet? Qué clase de preguntas? Es esa si Scarlet es el único color rojo de toda esa mezcla. Mentiras, pero sí soy, si sí soy, sí hago esas cosas también. Si hay una opción roja, me voy por eso. Rosalind Bluejardín dice también tiene tiempo de no estar. Gracias por estar acá. Karen Pelayo le gusta cómo voy. Muchas gracias. Y dice House of Pancakes. Rápido correr los carros del ferrocarril. Exacto, leyendo de cabeza dice tenía mucho de entrar en un rojo extraño a escucharte. Yo también. Qué bonito verte aquí. De cabeza. Cinco J dice, pero son muy buenas para la composta, en especial las californianas. Y dice Carlos Mazarigo, ¿cómo sé si tengo lombrices en el estómago. Eh, si, si de repente te estás como embarazando y te dan ganas de ir a asesinar a las personas que están en la nave espacial en la que estás habitando en ese momento, comienza a tener pensamientos malvados. Si te ves en el espejo y los ojos están negros y entonces solamente puedes ver las almas de las personas y no a las personas, lo más probable es que tengas aliens en el estómago. Pero eso es todo lo que sé. A lo mejor sirve el consejo. De paso, hoy, caro, me recordó que Roja lleva que es caro, 60 meses, 60 meses, un chingo de tiempo. Pero bueno, creyente bonita por apoyar y por ayudarme a que este show suceda. Gracias por venir. Gracias por estar acá y justo eh, gracias por eh, darme todos estos temas, porque últimamente los últimos temas que estoy levantando son cosas que se preguntan en Roja. Ahora, este tema en particular ya lo había hablado antes. Pero como me lo preguntaron, si fue de... Creo que vale la pena repasar, sobre todo porque la última vez que lo hablé, la verdad es que fue hace mucho tiempo. Sofía, la que dice primero es que llegó un roja temprano. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias. De paso, quiero que sepa que como estamos en vivo en varias plataformas, o sea, estamos en Twitch.tv, Diagonal of Course, Facebook.com, Diagonal of Course, YouTube.com, Diagonal of Course, en mi corazoncito, Diagonal, su arroba. Como estamos acá, hay gente que viene y por su cuenta, pues, modera todo eso. ¿Qué quiere decir moderar? Que se encargan de que la gente no se pase de lanza. Ustedes yo, so que, yo sé que son las personas más cool del mundo, pero hay gente que a veces viene con ganas de hacer desmadre. La neta. Y si es un poco de Uy, solo aquí, queremos solamente la queremos pasar bien. Entonces, en ese caso en particular, la gente es súper chida y moderación viene y deja sus opiniones, cuenta y modera. Y yo siempre les digo, no me dejan hablar un poquito de las cosas que hacen cada semana, me pasan cositas de las que quieren que platique, pero también quiero nomás mencionarles están en el chat para que les den un agradecimiento y un abrazo caro. Uva Uriel Montes, Fabián Montes, el hígado de pato aflicte y gama volantes. Gracias de verdad por ser parte de esto, por acompañar eh, y gracias por este, ayudar con todo lo que sucede en este show. Em, y de paso también cada quien hace sus cosas y siempre me dicen de todo tipo de cosas diferentes para mencionar, pero no más como así como de cajón. Quiero que sepan que el pato, por ejemplo, tiene un canal en Twitch Hígado de Pato, eh, donde hace transmisiones. La última transmisión literal se llama Jueves de Variedad, pero está jugando Overwatch. Entonces eh, dale follow de paso. Qué cantidad de memes bonitos que vienen de la cuenta o bueno, del hígado de pato. Carlos, <ríe> gracias por estar acá. Caro de paso también. quien está por ahí en el chat. Eh, lo último que enviaste, Caro, es esto, su canal del YouTube, pero conozcanle también. Caro, por ejemplo, está la conocen en Twitter, Twitter.com diagonal caro, dale, dale, caro, por si sí, quieren hablar de todo lo que habla caro el tema, por ejemplo, intersex. Me parece la cosa más interesante del mundo, pero en general Fabián todas las semanas habló acerca de su libro, que por si no lo conocen, Raíces Sombrías, una historia y fantasía oscura que escribió antes de salir de closet y que la acompañó bastante bien si aprenden de la diversidad y que estaba en su campaña en Lectu, por si quieren nomás empaparse un poquito y leer acerca de personajes diversos y hasta pansexuales hasta que se compruebe lo contrario. También de paso quiero que sepan que existe eh, en ti moderación las cosas chidas y bonitas que hace Gama Volantis, este ahí está em, que hace peluches peluches a la medida y no a la medida y, y a la medida y a la desmedida y también no fabrica gatos pero sube imágenes y videos y cositas de gatiza entonces conozcan quién es em, donde pueden de paso está subiendo a TikTok como que su proceso de aprendizaje pero bueno aquí está Gama volantes está en el chat Conozcanle. denle like a Gama o a Caro o oh, 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 denle like así como que si les llegan a ver la vida real en físico, díganle like a ti, a caro, a la a a a Fabiana, a, a tu tics, al hígado de pata, flicta, a gama, a volantis denle mucho cariño en general. De paso, también no podría arrancar sin hacer una pequeña mención obligatoria. A esta altura de Dumix. una comunidad de UX mexicanos comprometidos con la con el aprendizaje continuo. UX para la gente que no sabe qué es, es esto que tiene que ver con las interfaces y el diseño de interfaces. Es gente bien cool, la neta, neta, neta. Conozcanles y sepan que es todo lo que hacen. Pero bueno, dice este Watashi Nokuma: Kuma, hasta se mueven los peluches de gatitos. Sí, la neta, sí, son los, son los peluches más cool del mundo. Los peluches es que sí, sí son como pequeños peluchitos, no? Así de wow, qué, qué atención al detalle tienes estos, esos, esos bigotes. Ay, no, que es esta ternura, güey, ya, ya, voy a dejar esto el reto del show, pero bueno, en fin, en fin, en fin. nadie como dice, llegando a la chisma. Muchas gracias. Eh, dice Gus Berri, es verdad que hay que desparasitarse mínimo una vez al año. Eh, puede ser José Ramiro. Dice qué tipo de lombrices hablas de las que son el reemplazo de la comida del futuro? Ahorita hablamos de eso. No se preocupen. Y se roció Ya avise que roja. Muchas gracias. De verdad, gracias por apoyar y de avisar a la bandita que caigan, que lleguen y que ya estamos transmitiendo y en vivo. Pero bueno, dice además Alondra Ruiz, por lo general, si tienes lombrices, dependiendo de ellas puedes tener desde comezón en, eh, en una zona para allá hasta tener anemia en casos graves. Exacto. Pero bueno, dejen su bello like y arranquemos este show formalmente porque quiero hablar un poquito acerca de la comida del futuro. Qué va a pasar con lo que comemos ahorita y qué va a pasar con nuestros hábitos alimenticios en general, que es un tema que medianamente he levantado allá en roja, pero. Me gustaría preguntarles a ustedes antes de arrancar si ya han cambiado sus hábitos alimenticios saben cómo que y no está hablando de que no, pues ahora como más proteína y antes no, sino si de que genuinamente comen cosas que recuerdan que de chiqui no se comían. Yo, por ejemplo, hace nada me di cuenta que Maruchan es una marca que llegó a México en los ochentas temprano, en los ochentas. Yo sé que no lo recordamos. Yo nací en el 82, pero eh, Está este cuento de que, pues, o sea, ¿cuál, cuál, cuál cuento. Si lo piensan para la generación mayor, nacieron y crecieron sin ¿sí? Maruchan. Pues, por así decirlo, saben y hoy en día es como está. O sea, si estudias, pasas por Maruchan. El comentador dice: Soy vegano. Así que sí, ándale. Claro que sí. En 5 re dice: así de comer tres veces al día, solo una y media. <risa> lo siento eh, o oh, no. Eh, y justo Julie dice: No se comen ya esas lombrices de los McDonald's. Qué locura. Fíjate que, eso me rebasa un poco porque la leyenda de las lombrices de McDonald's me llegó a mí. ¿Por qué me rebasa? Porque yo soy colombiana. Bueno, ahora también soy mexicana, pero creciendo en Colombia, yo recuerdo que eh, llegó McDonald's y llegó la leyenda y como que me quedé en ese entonces de pues claro, en ese entonces estaba un poco de comer lombrices. No, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurre? Pero luego lo piensas y es que un poco no sería tan mala idea. Entonces, pues en otro caso es que todo eso sucede y ha sucedido um, y pues quiero hablar un poco de ese tema. Pregunta en el chat. Este Vázquez Velázquez, Víctor Meryl. Pensé que no iba a ver roja. ¿Dónde crees que estamos? Voy a Colombia es mañana. De hecho, voy el miércoles, viajo mañana a la noche. Pero sí, si no sé si se puede, no saltar roja M aquí. Fernando Cernas dice en México comemos insectos desde hace muchos ayeres. Eso es verdad. Hace muy poquito conocí a una persona, de paso una persona espectacular, que se asustó al ver chapulines así como en un platito, yo chapulines y fue ¿Y esto que pues una persona que no es mexicana, ¿no? Y yo recuerdo que yo tuve una reacción similar. Y entonces luego me cayó el 20 de wow y pensar que nos asustaban con que íbamos a comer insectos en el futuro y es de esto existe desde hace rato. <risa> no. Pico Signos dice la dieta te cambia. Yo no comí aguacate ni tomate ni papaya. Le encuentro sabor Fernando dice en México como insectos de hace muchos ayeres. Gama antes dice ni me perdieron los dulces. Ahora comí no todo abuso. <ríe> Ándale que le cuento? dice cuando niña no me gustaba la palta. Ahora me como mínimo una a la semana que la palta viene a ser el aguacate. Eh, y y eh, Matul Amaro dice ya casi no como carne roja, carne roja. Me quedé repasada cuando ahora que la como Oscar dice en Colombia también. Ah, claro, si no mira las hormigas culonas, es verdad. En Colombia hay una cosa que se llama hormigas culonas. Búsquenlo en su propio tiempo, pero sí. Eh, entonces justo quisiera arrancar un poquito por ahí, porque eh, no mucha gente tiene presente que de verdad que sí hemos cambiado mucho el cómo comemos. O sea, como que la primera pregunta con esto del qué vamos a comer en el futuro y si van a ser lombrices queda la duda del por qué no va a ser que vamos a seguir comiendo lo mismo, no? Y la verdad es que hay un sinfín de motivos detrás de él. Por qué nuestra comida ahorita? No va a vivir por tanto tiempo. O sea, la costumbre, pues hay una cantidad de cosas que definitivamente se van a tener que cambiar. Este eh, <ríe> Julie dice más fino. Rosalind dice: sí, mi super, si sí, mi sí, llega a depender de los insectos, probablemente no llegaré lejos. Carlos Mazarigo dice: Las pizzas hipster que fue éxito poner chapulines eh, y Gus Birri. Si te gusta el picante, no más que no los distingo. Entonces, como que me da un poco de que todas las cosas que tienen picante me sabe a lo mismo, lo poquito que me saben. Y como todo tiene picante, es como de comer lo mismo todos los días básicamente. Y parece una como cosita, pero pues sí, entonces me gustaría arrancar justo con eso. Yo creo que el ejemplo más claro que es que me voló los o sea, es un poco es pensar que claro que sí, yo sé mucha gente que la neta, neta, tiene Maruchan en su en su o sea, en su sea comida no diaria, pero muy presente. Recuerda que cara escribió algo. Maruchan Masatsun, maíz oro, vitamina M de estudiambre <risa> total. Claro que sí. Y entonces, eh, sí, me gustaría justo arrancar con este pensar, ¿no? De cómo nuestra comida de por sí ya es bien rara. Eh, ahora, ojo que el salto a Maruchan al exterior fue en los 70 pero para México y sobre todo culturalmente hablando, como, como comida de estudiantes, esto es medianamente reciente. Eh, y, y esto es algo que yo creo que podríamos hasta dividir generacionalmente grupos de personas según, pues, qué se come y no. Y lo dejo aquí nomás porque no mucha gente tiene presente. Que México importa mucha comida. Yo sé que aquí es nada, no, aquí comemos lo mismo, no sé qué, pero la verdad, entre de todo y todo en México, a ver si aquí está la estadística. Eh, entonces ya no va a buscar 45. México importa cerca del 45 de sus necesidades alimentarias y es el séptimo mayor importador de alimentos a nivel mundial. Y esto lo dejo ahí nomás como un imagínense cuántas cosas no existían en México antes del nafta. Es más, les pregunto si recuerdan les tocó ¿no? que llegó el NAFTA, entonces probaron por primera vez. No sé. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi familia, mi señor padre viajaba, iba a Estados Unidos y volvía con cereales. Y yo creo que muchas personas en Latinoamérica tenemos ese recuerdo ¿no? de, de cajas de cereales, así que no se conseguían acá. <risa> no sé si esto en México sucedió tan marcado como en Colombia, pero pero como sea, el punto es que estos son cambios alimenticios. De hecho, podemos argumentar que esto también por consecuencia trae cambios culturales dice Fernando Cernas, en Japón hace pocos celebran 50 universidades de las sopas instantáneas. Dice Gama y las Pop Tarts. Ándale, exacto. Y Samatul eh, dice el problema de la presentación de los insectos deberían hacer alguna pasta o algún polvo. Eso, que eso tienes toda la razón. Estoy de acuerdo con eso, como una sal, por ejemplo. Fernando Cernas dice una película de ciencia ficción donde comían así. Eh, este oh, ah, sí, este eh, eso era eh, Soylent Green. Carice Lucky Charles no existen aún en México y hay dos versiones mexicana americana. No tenía la más mínima idea. Qué locura. Así como la Coca Cola mexicana, no? Pero bueno, el caso es que, que si va a cambiar la comida en el futuro y entonces la respuesta es sí. Y más bien quiero repasar los motivos. El primer motivo evidentemente, por si no lo tienen presente, es este esto que estamos viendo en la gráfica de crecimiento poblacional. Quiero que vean la locura. Voy a quitar mi este, hermosa carita de esta gráfica dos segundos. Quiero que vean la locura. Esto es el crecimiento poblacional mundial. Esto es la población, digamos en el año este, 3000 veces, en el año cero, ¿no? cuando estaba por aquí el, este eh, el señor Don Jesús en el mundo había 230 millones de personas y todavía en el año 1900 había 1700 millones de personas. Pero vean lo rápido que cambia esto: 1990 5000, mil, o sea, 1990 versus ahorita de 1990 para acá aparecieron 3 mil millones de personas nuevas al mundo. Y entonces en un mundo que está creciendo a calidad poblacional, así. No les voy a decir esto, no es sostenible comer como comemos, porque está este tema de no es que si volvemos a la comida de hace 200 años y no sé qué es como de tú crees que esos procesos de agricultura sirven para la cantidad de gente que hay hoy para alimentar a tanta gente. De verdad que tenemos un tema muy loco de que no más hay demasiadas personas. Entonces ahí de entrada nos tenemos que organizar. Es más, está esta estadística que en los próximos 50 años, Vamos a tener que producir más comida que lo que se ha producido en la historia de la producción de comida en los últimos 10 mil. Ven la locura que es eso? O sea, la cantidad de comida que tenemos que hacer en los próximos años va a estar voladísima a comparación de lo que antes se hacía. Y por consecuencia, pues claro que vamos a tener que por lo menos analizar el poco de dónde se produce, cómo, cuándo, cómo lo hacemos para alimentar a tanta gente sí, dice, pero también se desperdicia un montón de comida. Ya voy con eso. Gisela dice, pero como yo creí que bajaría, porque cada vez tenemos menos hijos. No, para nada. <risa> de hecho, o sea, si va a bajar, mira, te, te voy a mostrar un poco esa gráfica. Así se espera que baje, pero para el momento que frene y frenar es un decir eh, va a ser el año 2100 y vamos a llegar como a 11 ,200 millones de personas. En esencia, más o menos se va a duplicar la cantidad de gente que hay ahorita. O sea, el crecimiento todavía sigue volado. Así, mira nomás todo el tiempo que va a tomar frenar eso a medida que se tienen menos hijos y todavía, eh, o sea, esto, olvídalo, ¿no? Eh, este, que, que, que va a ser fácil de absorber, ¿no? Porque si de por sí es que pensemos en esto, eh, no es que mi papá, no sé qué, el mundo de 1960 tenía 3 mil millones de personas. El mundo del 2020 ya tiene 8 mil millones de personas, son cinco mil millones de personas nuevas. Por eso el mundo es tan diferente, por eso el mundo. En fin, no. Pero si lo piensan para el año 2050, es muy probable que sigamos viviendo porque 2050 está más cerca que 1990. Eh, para el año 2050 vamos a tener estar acercándonos a los 10 mil millones de personas. Y se le dice, para cuando ya vamos a estar comiendo lombrices o nos van a comer. Estados Unidos es el país que más desperdicia en um, este cuando visité me impresionó cómo sirve un restaurante de platos y antes que nadie se termina Gama dice es probable que no siga bien para entonces Rocío se si prendas en un montón de comida ya voy con eso. Juaco dice quiero concentrarme, pero solo veo que es cumpleaños de Belinda es cumpleaños de Belinda. Escríbele algo en Twitter, <risa> pero este es el primer motivo va a cambiar lo que comemos. sí, solo por esto, pero les traigo otro tema que yo he presentado en roja antes también varias veces y es este que conocemos muy bien, que es el del calentamiento global. Que es todo un tema muy loco. Esto va a cambiar muchas cosas de la comida en general. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el globo terráqueo, es una proyección. Evidentemente, no es 100% así, pero por si no lo han visto, hay constantes que dependen de la latitud. O sea, en, ubican que está este cuento de los el trópico no la zona literal hace el centro. Y si se fijan, acá hay una zona muy verde. Esto es todo el Amazonas y acá hay otra zona verde. Ok. Luego, al norte y al sur, tenemos una zona desértica, que si se fijan, es una raya fija, si la ven acá, y acá al sur también. Acá tenemos un desierto, acá tenemos un desierto y acá tenemos un desierto. Y puede cambiar un poco que porque, por ejemplo, acá hay mucha lluvia, porque acá hay una eh, zona montañosa, y entonces viene toda esta humedad del mar acá, acá y se deposita, pero esto es, una, es un filito muy único. Pero si ven como hay patrones, o sea, como que según la, la latitud, este, tenemos como un patrón constante a lo largo, tenemos franjas, pues, ¿no? Estas zonas de desierto y estas zonas tropicales se van a mover en un mundo del calentamiento global. En esencia, esta zona desértica se va a mover tantito más hacia arriba y esta zona verde de aquí arriba se va a mover tantito más hacia arriba y lo mismo en el sur. No más que si el problema del sur es que no hay mucha tierra en las zonas chidas. Entonces esto va a beneficiar al norte y que qué estoy hablando de todo esto, porque con el calentamiento global, entonces este es el mapa de los cambios de todo lo que va a pasar con todo aquello que sea de, de, este, de lo orgánico o que se plante y demás. Fíjense las zonas óptimas para plantar cosas en el futuro. Al norte de Estados Unidos, en Canadá vamos a tener lo que antes era en Estados Unidos y en no y al norte de Europa vamos a tener lo que antes era en Europa. Y esto va a afectar un sinfín, un sinfín de cosas. O sea, si la zona óptima para plantar café era Colombia, no se va a mover norte o sur un poquito. Si la zona óptima para plantar vinos no está aquí en Europa, se va a mover un poco más al norte. Capaz el mejor vino en el futuro eh, se da por allá, no? Este, en unas zonas que ahorita son súper así este, vikingas, no? Dice Mr. Captain, dicen que en medio de la pandemia una de explosión demográfica. André Betancourt y llegando tarde. Oli, os creo que dice, creo que fue un capítulo lunito buscar por una gota de agua una casa se volvió una comida eh, que le cuiden estadísticas sacó de los millennials en Z de que ahora no quieren tener hijos. Eh, más que no yo lo hable aquí, no es que no se quiera, es que no se puede. Es muy, 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 muy caro y somos la generación millennial. Es la primera generación más pobre que la generación anterior. Piensa en eso. Daniela dice yo voy a pasar a mi perrito. Rocío dice en México ya no se va a poder sembrar nada. No, si sí se va a poder sembrar, pero el problema es que va a cambiar la siembra óptima de cada lugar. No? Y esto tiene un tema y es que hay cosas, o sea, hay comida en particular que está atada a política o comida que está atada a, a, a historia. Por ejemplo, en Francia seguramente hay una cantidad de apoyo. Ayuda es todo esto de los vinos, pero si la zona óptima para plantar vinos deja de ser Francia, si no es al norte de Francia, qué significa eso? Y el que se rompa el mercado puede que rompa la existencia del producto. Entonces, por ejemplo, el tema del vino en particular es muy interesante de analizar, porque no sé si sabían existe esta historia. Esto ya lo había hablado en roja, pero eso los vuelvo a compartir. Existe esta historia de cómo, cómo se está calentando el mundo. Entonces cada año, la fecha de cosecha cambia. Entonces, por consecuencia las uvas que se cosechan para el vino, pues como se tienen que retirar antes unos días, luego antes de una semana, ahora unas semanas, ahora meses enteros, antes de cuando se retiraban literal, desde cuando hay registros. Entonces las uvas que se retiran son más dulces, más dulces. Y desde las últimas tres décadas pasó algo muy loco y es que las fechas de cosecha hacen que la uva sepa tan diferente que hay debates y todavía pueden retener el nombre. Mejor dicho, el pino noir grillo, lo que esto es, ¿no? este, el Malbec, todas estas cosas. No sabe a lo mismo que sabía hace 40 años, no más que qué difícil que es de preguntarle a nuestros abuelos de te acuerdas cómo sabía antes <risa> ¿saben? y entonces ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se vuelve menos probable que se pueda mantener ese negocio, porque entonces el Malbec que si sí sabe Malbec seguramente se va a plantar más al norte. Por ejemplo, hay un sinfín de, de, de pláticas alrededor de, de, de qué va a pasar, porque en esencia esto genuinamente puede que rompa toda la industria como se le conoce, no? Y vean nomás las zonas, por ejemplo, Bordeaux en particular, que están pasando por sequías, que están teniendo problemas que antes no se tenían y por consecuencia están arruinando la tierra donde antes se plantaba. Entonces esto es tema. El vino capaz y se deja de existir como lo conocemos. El chocolate también está en riesgo. La industria del chocolate puede que desaparezca o cambie o se tengan que redefinir. Capaz el chocolate más cool. Resulta que se puede plantar por allá en Dakota del Norte no cliente dice el nombre es por la variedad de la uva. Sí, pero es que si la uva ya no se da, entonces qué haces? Joaquín Gutiérrez o a sea, los mayores. Siempre tuvieron razón al decir que quisco sea no sabe cómo antes. sí dale, Carlos. ya no más hay vinos tempranillos espumosos que son más dulces que el vino. Daniel revisa en México el vino tiene mucho impuesto porque se considera un producto de lujo. Sí, pero pues bueno, el punto es que de todos modos eh, hay un sinfín de cosas que se van a mover, o sea que, que esa migración por, el, por esto, el calentamiento global va a romper industrias. Como dice Daniela, el vino, el café, el chocolate, Em, dependen de zonas en Colombia, por ejemplo, las zonas cafeticultoras ya no dan como daban. Entonces eso puede que rompa la industria como la conocemos y eso puede ser un problema. Y, y entonces esto no es el problema más grave con esto. del calentamiento global. ¿Por qué se da el calentamiento global? Ya lo había hablado acá, pero lo va a repasar rápido. Pues porque estamos soltando todo tipo de emisiones de gases al, a la atmósfera. Esos gases son CO2. El CO2, pues en esencia, eh, actúa como una mantita, no? O sea, esto del efecto invernadero es que como hay tanto CO2 entra la luz del sol y cuando rebota no sale porque tenemos todo este extra gas en la atmósfera que mantiene no todo ese calor como atrapado, por así decir. Se llama el efecto invernadero, pero qué otra cosa pasa con el CO2? Ahí les va. Las plantas consumen CO2. Entonces, si tú le das más CO2 a una planta, va a crecer más. Pero el problema es que entonces va a depositar más de todo ese extra crecimiento, por ejemplo, en frutas ¿no? o en su verdura o lo que sea que tenga ahí para depositar esa, esa extra energía y por así decir, va a llenar el tarro más rápido, ¿no? pero al llenarlo entonces pues lo llena como en chinga y no está respetando estos procesos por los cuales se le creció originalmente esa cepa o esa semilla. A dónde voy con todo esto que por ejemplo, digamos en el caso del arroz, un grano crece más rápido porque hay más CO2, pero tiene menos nutrientes y esto está hablando del arroz que se planta ahí afuera. Y esto es un problema que es completamente inevitable siempre y cuando se planten las cosas en el exterior. Entonces cualquier cosa que se plante afuera al aire libre va a dar arroz más, eh, por así decir más grande o frutas más grandes un poquito, pero con muchos menos nutrientes. Entonces, no sé si han visto que ya, ya pasa que eh, aquí hay una gráfica. No se sé, han visto que ya, ya pasa que cuando van a super dice con vitamina, no sé qué añadida. El marketing que nos dicen es esto lo están usando así, porque técnicamente nos está, o sea como que no venden que mira, no es, no es el arroz, sino es arroz con vitaminas. La verdad es que las vitaminas que le están poniendo es para compensar que, la, que el arroz de hoy ya no tiene tantos nutrientes como el arroz del ayer solamente porque hay más CO2 en el medio ambiente. Aquí está la gráfica. Entonces vean esto. Hay unos casos de una, de una caída, o sea, de menos 17 por ciento, menos 17, menos 13, menos 30 en tales vitaminas. Por favor, compren sus multivitamínicos. Y entonces el tema es que eh, ahí dice Caro, de la abundancia, las plantas usan menos reserva. El tema es que entonces esto es tema porque por consecuencia va a ser un cambio rarísimo con lo que sabemos acerca del crecer plantas. Las plantas, por así decir, sintéticas, las falsas, las de laboratorio, van a ser mejores que las orgánicas. La comida orgánica va a tener menos nutrientes. Por qué? Porque hay más CO2. Fin. <risa> Y esto de paso le va a impactar más a la gente que solo puede tener agricultura al aire libre. O sea, si tú no tienes dinero para hacer una fábrica donde puedas controlar el CO2 en un espacio que esté totalmente herméticamente sellado para que tú sepas exactamente qué densidad de gas hay ahí adentro, pues entonces tienes que plantarlo ahí afuera y quién planta ahí afuera? Pues la gente que no tiene el bar para hacer esas fábricas y esas personas, por consecuencia, entonces van a tener todo tipo de comida con menos nutrientes. Dice Erika de Simón las vitaminas de los laboratorios de dónde salen, se pueden sintetizar literal, sintetizar, pero bueno, eh, o sea, químicos literal puedes unir químicos y, y, y crearlas, no? Pero también hay extracción, hay otras plantas y demás, eh, o, o puede ser que literal vienen de otra planta, <risa> sabes? <risa> y listo, cada vitamina tendrá una, un camino diferente de producir. Pero como sea, el punto es que la comida eh, orgánica va a ser la más sana y esto va a ser todo un tema, porque, porque quién se va a ver afectado por esto? Pues la gente que tiene menos capacidad de hacer genuinas fábricas. Por ejemplo, la próxima unidad de trigo se va a ver muy afectada. Entonces esto es otro motivo por el cual la comida va a tener que cambiar. Saben cómo se soluciona este problema? Y esto es horrible de decir, pero una de las posibles soluciones para esto es con comida transgénica. <risa> Saben? Dice Daniel un futuro como los supersónicos, una pastilla al día para no solo nutrientes necesarios. Fíjate que alguien lo intentó hacer, hizo una cosa que se llama Soylent como el, la, el libro que suelen green y no gustó mucho porque como no hay variación de sabores, entonces la banda como que literal se aburrió. Pero bueno, Mr. Captain dice no habrá pan chido. No, si sí va a haber pan chido, pero el pan orgánico va a ser el no tan chido. O sea, los artificiales van a ser los que tienen más nutrientes. Andy dice en Argentina: los lácteos son muy artificiales, tienen poco de natural. Lamentablemente cada alimento hoy en día es artificial. Exacto. Es que a eso es lo que voy. ¿Qué va a pasar con el calentamiento global? La comida orgánica va a ser de peor calidad. Wow, no? Esto es todo un tema. Eh, dice, Caro comida trans, no la derecha, saliendo que, que no. La carta sintética sobre el top 10 de la alimentación, claro. De por sí hay crisis eh, con el trigo, sí, total. Pero bueno, entonces dejo esto acá. Otra cosa por el cual puede cambiar la comida en el futuro, que la gente no tiene muy presente, es que puede que cambie todo el proceso literal político. Y entonces esto es un, esto es una cosa fina, muy pequeña, no es tan grave, pero todos modos, no sé si ustedes tienen presente que muchos de los ofrecimientos de la comida vienen con impulso político detrás. México, yo creo que no tiene que realmente hacer este tipo de eh, eh, política en particular, pero por ejemplo, este cuento de que hay muchos restaurantes tailandeses alrededor del mundo. Tiene que ver porque hay esfuerzos culturales literal desde embajada para apoyar a que se instalen restaurantes de comida tailandesa. ¿Por qué? Porque si, si tú comes comida alemana, puede que te interese Alemania, no? Si tú puedes eh, eh, empaparte de cómo es la comida de cada lugar, entonces eso también es un poco el acercamiento cultural con el exterior. Ahí habrá de algunos restaurantes chinos, que a lo mejor vienen de que China quiere que existan esos restaurantes no tanto así como existe el Instituto Goethe para que aprendas alemán y como existen estos esfuerzos para que la gente se empape de idiomas, lenguajes saben la comida también. Entonces otro motivo por el cual la comida puede cambiar el futuro no más es porque cambia la política. Si por algún motivo la guerra Rusia Ucrania se vuelve mucho más marcada, les cuento lo difícil que va a ser conseguir comida rusa, saben por lo menos que sea genuina. Ahora esto no nos impacta tanto porque vivimos en la era de la globalización, pero si es verdad y yo tengo recuerdos de hablar con gente que genuinamente no, no había conocido, por ejemplo, comida de ciertos países porque son personas mayores y la conocieron mucho más adelante después de conflictos y cosas así. Pero bueno, lo dejo ahí porque nomás quiero como hablar un poco de cómo sí puede que cambien nuestros hábitos culturales. Y, y es, es raro, porque, como que pensamos que pues, yo comiendo tacos toda la vida, no y es de sí. Pero por ejemplo, ahorita está pasando un tema donde se está haciendo. Ubican todo este cuento de las tortillas fake. Las tortillas falsas se están haciendo con eh, cómo se llama esto en México? No con el eh, grano del elote, sino con el hueso del elote. Eh, y, y entonces están procesando la tortilla con eso, y por consecuencia son tortillas así todas pff, ¿no? que se rompen, pero porque, porque la inflación es tal que no se da para poder hacer tortillas al mismo precio con grano. Y entonces hay gente que está haciendo trampa con esas cosas, no dice Olote. Exacto. Eh, 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 Víctor Manuel Vázquez, eh, Vázquez dice que se llama Olote. Exacto. Entonces ahorita, por ejemplo, ahí donde lo ven, la política en sí puede hacer que cambien nuestros gustos. A si, lo Si dura mucho todo este tema de la hiperinflación o de la inflación, puede que la tortilla de Olote sea la tortilla de, de cuando yo era pequeña. Yo comí esa tortilla y ahora saben diferente por qué, no? Pero bueno, em, dice a ellos los tacos serán comida del futuro, así como Taco Bell en Demolition Man puede ser em, Wanda Maximoff. Dice ¿Cómo a comer lombrices. Ya te cuento de eso. Oscar Quilla dice por si el olvido, no conseguí eh, canal de hígado de patos, solo me salen comida de patos. <ríe> Búscalo como hígado de pato. George Pérez dice cómo crea competencia el K-Pop que lo usan para difundir su cultura. así total dice Carlos Mazaríos, la organización de Chiquita Banana, Rontin dice como como el juego stray, salen plantas que crecen sin necesidad de luz. Y dice este Rocío, el gobierno es tan conservador que, yo, que ya le dijo no a las semillas trans. <ríe> Oscar creo que dice que lo claro, que tiene que cambiar, porque no siempre las condiciones son las mejores para que sean estos alimentos. Exacto. Dice cerca dice la comida es política, hay una guerra civil por las quesadillas. Pues sí, la neta, sí, Jojo, por lo menos cultural. Sí, Juan Gutiérrez, ojalá la que la tecnología que la comida del futuro tenga un gran sabor. Y pues bueno, bueno, para ese chiste también podemos hablar un poquito acerca de todo lo que está pasando con esto de la gente que está pasando por COVID, porque hay de personas que ya pasaron por COVID y salieron con tantita de anosmia o hay una condición que no sé si les ha tocado a ustedes que se llama parosmia. Em, esto puede dar con el COVID y entonces chequen esto. Eh, la parosmia em, es que las cosas cambian de olor y esto por ejemplo se, se está dando mucho ahorita por el COVID. O sea, mejor dicho, como que tipo de es que a mí antes me gustaba el olor de las fresas y ahora me, o sea, me saben a ácido, no? Pero antes no me gustaba el olor de la naranja y ahora amo la naranja. No, eso se le llama parosmia. Es como que, como que la nosmia es no vuelo nada. Yo tengo nosmia de chiqui y por eso tengo una relación tan rara con la comida, pero la parosmia es un como que, como que, como si te vuelven a barajar las cartas de lo que te gusta. <risa> es bien raro. Y, y entonces eso también puede a lo mejor cambiar pr prácticas de que se come y que no se come. Digo, no será mayor. O sea, no, eso no es. No es o sea, no es general. Pues no, pero estas cosas están pasando. Gerardo González pues, siempre tengo la duda de que no ciertas ciencias pierden dinero para fomentar lo que se necesita, eh, eh, aleaciones para paneles solares. Si sí, las ciencias tienen vicios en eso, estoy totalmente de acuerdo. dice: ojalá la, la tecnología que la del futuro. Tengo un gran sabor. Emanuel dice qué onda? Cómo estás? Muy bien. Emanuel le dice si seremos felices y comeremos lombrices. Es probable que las comas ya y exacto. Carlos Mazarigos dice las empresas de lociones. Mario Sánchez dice me hizo tarde. Oli eh, dice Carlos, como el tuit de las tortillas falsas son como las teroflexibles. <risa> Exacto, así total. De hecho, porque además seguro son más flexibles. Daniel le dice una enfermedad buena llamada si sí, no me el intestino irritable, donde hace daño comer carne roja embutido está la comida procesada. Sí, claro, total y seguro existía desde antes, pero no más que ahorita. Eh, este ya lo observamos. Perdón, Gabriel Galván deja un abrazote financiero. Si vamos a tener que comer lombrices, pero que por lo menos los agaves no desaparezcan para guajarlo con mezcal. <ríe> sí, total. Caro dice, claro que se pueden en los sabores actuales de este, eh, desde que se de que esté construida la comida, como hasta ahora no importa. Claro, dice Wanda, será como el daltonismo. Así veo yo. mi no De hecho, mi no es como ser daltónica del olor y me la gozo mucho. Sabes como que yo siento que le añade un poquito a la vida, pero bueno, y entonces eh, esos son como los motivos, digamos, que yo creo que mayoritarios acerca de la producción de la comida queda uno que ya lo mencionaron, que también es otro motivo por el cual toca. Y aquí yo sí digo toca cambiar el cómo producimos comida, no cómo la comemos. Y sí es un hecho que si sí desperdiciamos un sinfín de comida, entonces están diciendo que en Estados Unidos eh, el 35 de la comida que se produce se tira. Esto es una locura, saben? Como que de paso, por si no sabían, México es el segundo país del mundo que más desperdicia comida. Punto. Y esto da, da mucho de qué decir. Ahora, no más por fines de no hacer algo aquí demasiado incendiario. ¿Por qué? ¿O qué, ¿Qué constituye como desperdicio? Pues imagínense que hay una fábrica de mermeladas de naranja. Entonces extraen de las naranjas, todo lo de adentro y con eso hacen la mermela y la este, la cáscara la tiran porque no se va a consumir. Técnicamente eso es desperdicio y, y la pregunta es dónde se podría usar. Es posible que se pueda usar en otros lugares, no, pero de todos modos aún así hay una cantidad de procesos donde pues sí se tira cuando se trata de restaurantes. Por ejemplo, el tema del malgasto o el desperdicio también está muy presente. Ahora, si ustedes han trabajado en restaurantes alguna vez, van a saber qué parte del motivo es por literal lo legal o sea hay restaurantes que les toca sacar la comida ya preparada que no se vendió en el día el tema es que si la guardan y se la dan a alguien saben como restaurantes de cadena y estas cosas se la dan a alguien al otro día que todavía saben medio se puede comer o sea si estuviera en la casa claro que sí pero si se la dan a alguien ahí y esa persona se enferma es culpa del restaurante entonces ahí depende de lugares. en esto en Estados Unidos mucho mucho más presente pero depende de lugares como de mira ni modo toca sacarlo eso no le quita que podríamos tener prácticas hermosas de pues se saca de tal modo que alguien asume el riesgo, no o sea como que a lo mejor ahí se puede trabajar para que no necesariamente sea como pues la oportunidad allá atrás donde ya no se puede ni comer, no? Pero como sea, el punto es que eh, eso también es una fuente de mal gasto. Dice Rocío se me a hacer mensaje impar. Gracias por apoyar. Dice Wanda Máximo, porque será que tengo como Phoenix de X-Men porque yo traigo el Phoenix Force Muchas gracias. Ana Luna dice la naranja se puede infusionar para ser desangrasante. Sí, total, exacto. Hay como ahí, di un ejemplo, no? Pero, pero es como tratando de explicar del por qué, porque mal gasto no necesariamente es ah, vamos a tirar estas bananas, saben? <risa> pero puede suceder también malos transportes, comida que se daña ¿no? y demás. Y entonces esto, esto es todo un tema. El problema justo viene sobre todo de las maquiladoras. Chequen esto: el país azteca no cuenta con infraestructura adecuada para almacenamiento de alimentos en frío, además de las irregularidades de la empresa maquiladora de comida, lo que significa que el 18% de la pérdida se produce durante el procesamiento y la fabricación es un chingo. Las pequeñas empresas en la nación representan la mayor parte del negocio de servicio del al alimento y, de acuerdo, el estudio de las sucursales de la empresa Toxen Zapopan, Jalisco, tiene el potencial para aportar 3.8 toneladas de alimento y evitar alrededor de 17.4 toneladas de emisiones en gases de efecto invernadero. Eh, y esto es solo que locura que señalan a Tox, no? Así solo Tox. Pero bueno, el punto es que México es el segundo país que más malgasta comida. Y esto es la cosa más irónica del mundo, porque sabemos que en México también hay hambre, lo cual quiere decir que de nuevo de esto es algo que yo he hablado bastante en Roja. México es un país rico, pero desigual y esto es bien triste, pero como sea que esté bien o mal distribuida, es un problema que no hay, como que no tiene como solución, saben? Por lo menos rápido, entonces aquí también vamos a tener que cambiar un poquito el cómo comemos, porque porque lo que estamos haciendo ahorita de verdad que no es sostenible. Saben como que igual y ahorita medio medio se aguanta, pero cuando cuando pasen los años esto, esto no se va a poner más fácil. Y lo único que podemos hacer, pues evidentemente no necesariamente obligarnos a comer diferente, sino que obligar a que los sistemas de la producción produzcan diferente. Dano Betzo dice en la cantera Walmart pasa algo así. Mira, la comida se merma unos días antes de su fecha de caducidad, pero no solo la sacan, sino que la destruyen para que los trabajadores no se la lleven exacto. Y todo eso es legal. Es porque si alguien se llega a enfermar con una banana que comió en un Walmart, la demanda puede ser titánica y entonces piensas que no. Y es una locura. O sea, estos son problemas de capitalismo de última etapa. No No me llamo yo no hice su único sabiendo que los análisis de la cultura no desperdiciar, no desperdiciaron la comida en LA, supongo, o en la semana te dice que sea con otros países que las cosas que están a punto de vencer se las vendan con descuento. Puede ser Ada ah, González deja un abrazote financiero. Gracias, Ada, de verdad celebro piñas para ti. Gracias por apoyar a Oscar black, Mouth. dice "Soil and green is made of people. Un abrazo a Daniel. Revisa el capitalismo <risa> que, que les porcionamos la comida. Dice <risa> total. Emanuel Arroyo dice en Sinaloa se tiran toneladas de tomate para subir el precio. Imagínate la Se dice en la cadena de Walmart eh, Oscar García. Dice app que es para conseguir comida de locales el día anterior para conseguir eh, cosas más económicas. Claro. Eh, y dice Gary eh, Ronin eh, es la preocupación de la biotecnología de la economía circular. Claro. Sí, claro, total. Sí, J y también las frutas y verduras que se ven fríos en los supermercados. Eso sí, también eso es todo un tema. Gerardo dice que organizar un disco, sopa, baile, comida y rescate de comida. O dice Humans of Late Capitalism y si no me llamo yo, no Latinoamérica. Ah, ok, perdón que soy vago. Sí, claro, pues ya te entendí. Si sí, dices que en Latinoamérica hay una cultura de no desperdiciar nada de comida y, y aún así, de todos modos, la verdad es que... ¿Sabes qué pasa en Latinoamérica? Las empresas se supervisan poco. Hay una cultura inmensa de culpar a las personas y no a las empresas. Bueno, no son Latinoamérica, eso también pasa en Estados Unidos. Pero por ejemplo, ve como cuando hay contingencia ambiental, porque hay demasiada contaminación, nos culpan a las personas que manejamos coches. Yo no manejo coche, pero siempre salen este como y, y el engomado y no sé qué. Y vas así, mira, si las fábricas siguen dándole a full con todo, no? Y es un poco de. Oye no no y si detenemos que las fábricas contaminen no como que no quisieras tener plantas de generación de electricidad que no llenen el aire de todo tipo de basura también de paso y es de no 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 es culpa tuya entonces cuando se trata de esto la producción de la comida nos culpan a nosotras por cómo comemos no pero esto también o sea lo vimos mucho en Latinoamérica porque aquí todo lo empresarial es muy opaco en Estados Unidos también pero hay tantos procesos en el primer mundo para supervisar un poquito más a las empresas no me dice cuando un video cocinando alguna receta que te guste, no sabría qué cocinar <risa> y no sabría qué receta me gusta. Yo soy muy rara con la comida, justo porque no me sabe, pero, pero podríamos este, degustar comida dulce cuando Máximo dice me inspira a pensar un partido conspirano y carrozamiento global por ciertos sectores acomodados por esa bóveda de semillas. Claro, total. Dice y te y mató la mano dice oye, bueno, chame dos de lombriz con todo, por favor. Y es como el meme de este taquero con todo, no? De, de ponle, ponle todo, 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 todo. Si no, no saben cómo me gusta este meme. Para mí es la cosa más impresionante. Taquero con todos sí, y con todo. Dice Arturo Moreno: Nos hace falta en México más bancos de alimentos. Puede ser. Sí, sí, no sé exactamente qué, cuál es el problema, pero pues lo que quiero decir es que ahí está. Ahora los cambios que se están proponiendo si sí son cambios, 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 cambios. Angel Michael, pero dice que el plato colombiano comes por lo menos una vez al mes. Ninguno. Um, este, si sí, no, si sí, yo, yo y la comida estamos rotos. Ah, no le dice que eh, de composta ah, ah, ya, ya voy con eso. Pinto es, dice que es una pena de México, México restaurantes locales que te deja comprar a menor precio para que no se les descomponga la comida. Qué chido. Sabes cómo se llama nomás para mencionarlo todo. Algunos dice tacos con todo en todas partes al mismo tiempo. Exacto. <risa> este tacos llenos de poderes. Y El dice el perro caliente budista, uno con todo. Ay, <risa> no. Oh, eso. Claro, sí, total. Bueno, entonces ahí les va cambios y cosas que vamos a ver que sí van a suceder. Y no más quiero repasarlos porque algunos puede que funcionen, otros no, pero quiero hablarlos con ustedes. Y el primero ya se mencionó. Va a haber huertos urbanos o granjas verticales. Y entonces qué quiere, qué quiere decir que existe una granja vertical que literal se va? Y yo creo que esto va a tener un impacto político muy fuerte, pero va a haber gente que va a comenzar a plantar en la ciudad. Ok, entonces qué pasa en estos espacios? Esto es una. Esto es un huerto, pero en estos huertos controlan la luz, el agua, el CO2. Este ¿saben? O sea, la, so, es una fábrica de plantas y de hecho aquí no se alcanza a ver, pero suele ser que algunas de esas están como sobre rieles. Entonces tipo de arrancan chiquititas se me quedan creciendo acá o al revés, no arrancan arriba. Y cuando llegan acá abajo, están a la altura de que se sea más fácil de cosechar y ya crecieron y crecieron de modos muy estándar. Y entonces esto va a ser un tema porque primero que todo vean cómo se ven. Esto es un huerto este, urbano o una granja vertical y esto es una empresa. Pues imagínense una de estas cosas y aquí al lado un Walmart o un superama. ¿por qué le van a la madre esto a lo que ya conocemos? Pues porque hay gente en el campo que está ahorita plantando cosas desde sus procesos de agricultura que se van a preguntar y por qué ya no compran tantos jitomates? <risa> no? Y el tema es que en un mundo donde ir a comprarlos de allá implica que los estás comprando del de aire libre, lo cual quiere decir que tienen menores nutrientes, lo cual quiere decir que no solo tienes que pagar transporte, sino que tienes que pagarle esos nutrientes a la comida. No le tienes que añadir vitaminas para que no, para que no sean deficientes y la gente entonces no, no sé se sea, o sea, para que tu comida sepa esto, tantas cosas y entonces a lo mejor vale la pena crecerlo ahí. Dice eh, brimojo y el sol para las plantas. Todo el sol es controlado. A eso voy. O sea, eh, no es con sol, es con luz eh, artificial, pero, pero yo sé que ustedes saben de un amigo o amiga que tiene un espacio hidropónico para crecer mota y han visto por si no saben, por si consumen mota o no. La mota que se crece en los espacios hidropónicos es 10 mil veces más fuerte que lo que se crece ahí afuera. ¿Por qué? Porque tienen luz todo el día, porque tienen todo controlado, porque se obsesionan con todas las hojitas, tantas cosas, ¿no? En cambio, lo que se crece ahí en el silvestre, pues da lo que da. Entonces, de muchos modos, la mota este, hidropónica o la mota como de laboratorio, por así decir, está diseñada para hacer una como supermota. Ahora imagínense eso, pero súper jitomates, ¿no? Y entonces es posible que esto sea un tema y yo creo que va a haber muchos. O sea, esto va a haber. Esto cuando comienza a tomar forma va a ser el verdadero y yo creo que más potente Uber versus taxis, porque hay un chingo de gente en el campo que no va a vender. Porque es que, como no, o sea, es que de verdad, si ustedes tienen una cosa de estas que está creciendo toda la comida que se vende en el súper y el súper está aquí al lado. güey, Esto va a cambiar muchas dinámicas. Bueno, máximo dice: Piensa que la solución del futuro puede ser autocultivo. Ya voy con eso, porque fíjate que el tema del autocultivo es que nosotros en casa no somos tan buenos para cultivar. O sea, aunque seamos buenas personas para cultivar, nunca vamos a ser tan eficientes como esta bestia automatizada robótica. No? Entonces el de casa no es tan chido como el orgánico, el orgánico, aunque habrá alguien que lo hace bien, no? Pero, pero tener un huerto entero para todas tus necesidades en casa vas a consumir un chingo de energía que va a ser peor. Pero eso no le quita que estas soluciones si tienen futuro, porque por ejemplo en la Ciudad de México no se sabían tanto así como la Ciudad de México es que más desperdicia también la, a la par la ciudad de México, eh, es la segunda ciudad con más huertos urbanos en Latinoamérica. Y entonces, esto es exactamente lo mismo, nomás que esto es versión, si quieren verlo, no tan fábrica, ¿no? Esto es versión gente teniendo un huerto compartido. Ahora, un huerto compartido por Colonia, por ejemplo, no es tan mala idea, ¿no? Tener un huerto compartido... Donde la gente puede ir y a lo mejor existirá algún, algún esquema. Porque vean esto en 2007, la ciudad de México estrenó la ley de huertos urbanos, un documento que tiene objetivo de la mitigación ambiental, seguridad alimentaria, tras de la creación, mantenimiento, aprovechamiento de huertos urbanos. Entonces, esto no es tan lejos, no es para nada tan lejos. Digo, la verdad, la verdad es que el capitalismo nos va a traer esto, no huertos, granjas verticales que así se ven o sea ven acá un montacargas para que vean la dimensión de estas cosas. Um, y esto va a ser todo dentro de una bodega y, y va a funcionar literal así como un gran laboratorio. Y además esto va a ser portátil, entre comillas, de, de modos industriales portátil. Pues saben como que um, va a ver quién, quién logra hacer que esto se puede instalar fácilmente en Monterrey. No, así como instalan un HV o así como instalan un Walmart, se los prometo que esto también se va a poder instalar como con la venta de los racks y la venta de la luz y la venta. De... No, como que no es tan difícil sí, Dice, Siempre quería hacer un huerto en mi techo. Dice Luis Romero, Hito mota por recoger comida al día anterior. Algunos establecimientos no. andale, Mónica, ya están hablando del Tomá con el Michael Boria. Eh, a quien dijo Mota fue Daniela Wanda dice pienso que en el futuro podría ser autocultivo en eh, cinco terrazas hidropónico al Xochimilco con sus chinampas y producen un montonal. Mónica Gavilán dice comer bien era más fácil antes. Depende de tu definición de bien este, pero, pero porque hoy en día tenemos muchas cosas más. O sea, hoy en día tenemos acceso a frutas y hoy en día ya ya las temporadas no importan. O sea, no es temporada de fresas y las consigues, no? Por qué? Porque ya las traen de otro lugar. Ese tipo de cosas. Entonces no sé bien qué decir. Karen Pelayo siempre tiene una pequeña pastelería y los pasteles que quedan y ya no se pueden vender los regalo a gente que no tiene la capacidad de comprar ¿No qué chido, qué bonito, Karen. No quieres poner la arroba de tu pequeña pastelería para que la gente sepa este cuál es Carlos Mazarigo dice: bien una entrevista con secretos random sobre empresas. Decía uno que hay restaurantes que le ponen químicos, a sus comidas que tiran y ya no es consumible para el humano. Wow. Alfonso hizo un abrazo fuerte. Gracias por estar acá. Eh, dice en el chat eh, Nancy ya te extrañaba yo a ti pinto de dice la app se llama Chef, 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 como c -H e -A -F. Vamos a buscarla nomás para. Eh, ay, qué bonito, qué chido saber de esto. Chef, únete contra el desperdicio de alimentos. Qué bueno. Chef.com. Él les dejó rescata alimentos por un tercio de su precio de ayuda al planeta. Qué bonito saber de esto. Los dice: Me creo que en las culturas prehispánicas en México existía el concepto de milpa por familia. La familia tenía su espacio para tener chiles frijol. Ándale. Eh, David eh, Rodrigo dice el problema con los huertos en el techo son el peso en la tierra, así que hidroponía que dice eh, esos proyectos los hace Hort Américas. Están bien locos y dice si cinco. Te repregunta, pero es para hortalizas, qué pasa con las frutas y los granos? Pues te lo prometo que aparecerá algún sistema de crecerlo también. Rocía dice, pues ahora tiene, tiene patio para cultivar. <risa> claro. Oscar dice, seguro esas no les van a caer pestes como en el mundo jurásico. <risa> claro, <risa> sí, exacto. Entonces, volviendo al tema, Um, uno de los cambios que vamos a tener es que va a cambiar el de dónde hacemos huerto y esto va a tener backlash, va a tener respuesta política. Y ahora a ver qué pasa, no? Porque porque fíjense, digo, hay una discusión inmensa ahorita en Monterrey. El tema del agua, pues por supuesto está muy presente y como que la gente no se decide bien si culpar a las cerveceras que consumen un chingo de agua o culpa, o culpar a los sistemas de agricultura que son muy, muy, muy de vieja escuela. En Estados Unidos este la agricultura es súper, súper, súper subsidiada, no? Y entonces eh, hay todo tipo de cosas que ya eh, medio damos un poquito por hecho, pero las literal fábricas portátiles de, de no como que todos los equipos y cosas que tienen los granjeros estadounidenses. Y si hablan un poco de toda la automatización que hay detrás de todos sus procesos, no? Este a ver. U.S. a ver si lo encuentro combine agriculture. A ver si aparecen estas cosas, no como qué tipo de, pues de razón pueden hacer, o sea, pueden crecer tanto grano al tiempo eh, eh, o pueden cosechar tanto grano al tiempo porque tienen estas literal fábricas móviles que, que hacen todo tipo de locuras para no plantar cosecha, no sé qué lo habla y, y pueden hacer cosas que a mano nunca se podrían hacer. Y, y vas y comparas esto con el cómo, se hace con los procesos de agricultura de básicamente cualquier país que no sea Estados Unidos y un poco de no, pues de razones tampoco eficiente. Pero el tema aquí eh, es que esto no necesariamente impulsa a que exista esta innovación. O sea, los subsidios, y lo está diciendo justo en el chat. Eh, este y inhiben la novedad en la producción, porque entonces, por consecuencia, a veces se pueden generar vicios, tipo de el subsidio es por tanto el grano que se genera. Entonces, por ejemplo, eh, Canadá. Eh, Vamos a ver si lo encuentro. Canadá tiene una literal bóveda de maple. Eh, cha, 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 cha. Sí, aquí está. Vean esto. Canadá tiene una bóveda donde guarda maple producido. Porque si ¿sí? todo esto, todos estos son barriles de maple, maple canadiense. Por qué? Pues porque uh, sí, se, se, se subsidió, se fabricó y, y pues por si acaso, no, no vaya a ser que se queden sin maple alguna vez en USA bolt En Estados Unidos hay bóvedas de queso. Esto, miren de nuevo, esto, esto es, este, aquí está, esto es el capitalismo en su máxima expresión, no? Y entonces el tema es que da un poco del, del qué es lo bueno, qué no es lo bueno, pero pues justo ahí tenemos algo que enfrentar. Y yo entonces por esto insisto que una de las cosas que va a suceder es que vamos a cambiar el cómo se fabrican las cosas y poner en duda si hay que tener granjas. Piensan en eso y si las granjas tienen que estar allá porque hay más gente en las ciudades. Y si todo está aquí, de paso también nos ahorramos el transporte. Dicen en México tenemos bóvedas de nopales. No manches a la intemperie. Sí, claro, le hicimos. Dice una voz de maple es el, es, y el sistema minero más contaminante del mundo. Claro, cinco, si tres, agua de maple ha de estar custodiada por el ejército. No lo dudes. En em, Monotepo dice que piensas de lo agrovoltaic. ¿Me puedes explicar un poquito cuál es el proceso de lo agrovoltaic. No sé, no, nunca había escuchado la, o leído la palabra, sino ahorita lo googleo. Em, Nancy le gusta como hoy. Muchas gracias. Gary eh, dice aquí nos estamos tardando en tecnificar el riego. Exacto, a eso voy. Eh, y Federico Bly dice, se llegó tarde, pero inseguro. Como mi país, Lund dice que ya viene. Luisa dice, ya no era agua, que eh, no. Gerardo <risa> González dice, bueno, todavía hay, pero sí. La lopaliniza salvando el evento, dice Gerardo. Y dice Erika de Simoni, durante el comienzo de la pandemia había una iniciativa similar en China, pero con animales. Este, eh, salían que ya salían cortadas para el consumo. David Rogripo dice, Rodrigo dice, el consumo de insectos son más factibles. Kevin viene con mucho cariño y mucho amor. Entonces, pues sí. Una de las cosas que va a cambiar para que tengan presente es huertos urbanos. Y yo creo que esto va a ser todo un tema y la verdad es que yo preveo que esto se va a instalar muy rápido, porque yo no sé por qué yo veo a Walmart invirtiendo en esto. Walmart es una empresa con en esencia dinero infinito y un sinfín de lugares ya instalados con un sinfín de bodegas ya puestas. Entonces yo sí preveo que apenas está como que se va a lo más portátil esta fábrica de comida de repente estas personas le van a invertir. Pero bueno, me lo estoy inventando esa historia. No sé si va a ser verdad, pero ahí se los dejo. Esto puede cambiar. Otra cosa que también está cambiando ya de paso en cuanto a la producción va. Esto es una versión un poquito más micro. O sea, aquí es un poco súper macro. Esto es un poco más micro. Es que ahorita, por ejemplo, está sucediendo esto, el cuento de las cocinas oscuras, las dark kitchens que definitivamente sí también están cambiando un poquito. El consumo no es tan, no es tan marcado, pero esto puede que les impacte a ustedes. ¿Qué son las cocinas oscuras por si no ubican o si a esta altura puede decir no conocen a alguien que tiene una cocina oscura o no la tienen ustedes eh, las cocinas oscuras son cocinas hechas para Uber Eats, por así decir. En vez de tener si sí, vamos a montar un restaurante, no eh, es más hace nada. Una amiga me habló de eh, una cocina oscura, se las voy a vamos a buscar y se las muestro. Digo no, no tienen fotos de la cocina, pero para que entiendan cómo, cómo se ve este negocio por enfrente. Eh, este me invito a saludos. Eh, sin que quien me dice, eh, conoce la chiliza y la chiliza en esencia venden chiles en hogada. Por si les interesa, les dice promo, eh, es gente bien cool. Pueden hacer sus pedidos por WhatsApp, pero el punto es que es una cocina oscura. Es una dark kitchen, quiere decir que es un restaurante que no tiene espacio para comensales, solo pueden pedir. Entonces les hacen sus envíos de sus chiles en hogada. Es muy bonito porque dice quién los preparó y dónde y cuándo, pero toda esta gente no ve a ningún comensal. Qué lujo como restaurante, porque no te tienes que preocupar por lavar los platos, por tener tenedores, no tienes que preocupar por la morra que llegó quejándose. Oye, es que me trataron así, me dijeron que no te tienes que, no tienes que tener sección Gandhi ni Moset o encima de eso. Perdón por el chiste o encima de eso eh, no tienes que preocuparte por toda la logística, hasta diría de algunos ciertos permisos que tienes que tener para tener un restaurante ahí. Esto puede impactar, por ejemplo, en la producción de la comida, en que si optimizas la comida para transporte, cambia la comida que nos ofrecen arrancando por uno que quepa en el container, dos que se pueda transportar temperaturas, algunas cosas que son intransportables. ¿no? Por ejemplo, las papas a las sabemos que se transportan muy mal o que duran mal si son enviadas a casa eh, y eso puede cambiar hábitos. No digo solamente por decir un co como cosas que están definitivamente sucediendo. A ah, no me te si estoy haciendo la tierra en mi carretera. Mi profe dijo hoy que no es que Monterrey no tenga agua, es solo que el agua se encuentra en gran profundidad y como es caro, nadie quiere meter las manos. Wow. Mi suba están en el chat. Besitos. Perico le dice justo segundo se fundió el foco en mi cocina <risa> y ahora es una cocina oscura. Te quiero un chingo. Antino dice ya chicas, el desastre del mercado australia y la agricultura. Crees que Australia sea la primera incursión en fábricas de comida? Híjole es, es capaz. En Australia es muy rico y hay muy poquita gente, entonces es óptimo para la investigación. Arnulfo García dice China está creando un bosque para ganar el terreno de desierto, para evitar que el desierto crezca. Greggie Man dice el huerto a la tienda en unos pocos metros. Si te sale una araña, ya sabes que es local y no turista. Rocío Marante dice si sí, conozco el concepto, pero no sabía cómo se llamaba. Sí, Hr dice yo me acuerdo que así me imaginó en bóvedas, en acero que íbamos a comer todo producido por hongos con saborizantes. <risa> qué volado que es así. Bueno, dice agrovoltaic. cubren sembradíos con paneles solares y dan resultados buenos. Ay, qué bonito, porque se puede regular la luz solar y humedad debajo de los paneles. Ok, entonces. Tienes un espacio agricultor, pero está debajo de unos paneles. Aunque aún así, el problema es que la agricultura al aire abierto va a ser la de peor calidad. Entonces, esto es un tema. Esto va a ser y va cada vez va a ser más tema. Pero bueno, Luisa me dice, o ¿sabes qué las, no, las doñitas que venden tamales en su triciclo, de las niñas de su triciclo, tienen comidas oscuras ambulantes? <risa> un poco, ¿eh? Mimo dice, ¿sabes cómo hace el Food partes varias de comida a dos mil pesos colombianos? Hay una respuesta colombiana para eso que es como muy de tías, pero es que es un lavadero Mi suba dice lista para comer insectos viscosos, pero sabrosos. <risa> Ruby Mendoza dice hola, chulada. <risa> este no, no es verdad lo de los lavaderos, no, pero es, me gusta mucho el chiste que es como muy de tía, no? Es, que es, es, es porque seguro están lavando dinero. Karen Pelé dice así es mi pastelería. Es desde una casa y no hay negocio a la vista. Exacto. Pero el punto es que las dark kitchens van a cambiar un poquito. Y la otra cosa que viene y de nuevo, esto son cosas micro. Esto no es algo que se vaya a adoptar a calidad mayor, pero también tengan presente que vienen formas de cocina robótica. Entonces hay millones de modos de ver qué es la cocina robótica, no están estas propuestas súper así desde el mega futuro de no literal deditos y manitas robot que preparan comida, que esto es una realidad y además tienen de chido que tú les puedes enseñar cierto tipo de raras recetas y lo demás es solamente descargar. Pero puede que existan procesos donde se hace comida de tal modo que Está hecha para que con poca intervención la puedas casi que ya pre preparar Una de las cosas que la gente da por hecho acerca de la comida robótica es el hecho de que tenemos, por ejemplo, esta comida que eh, creo que la palabra sería iofilizada. O sea que, por ejemplo, tenemos puré de papá. Pensemos en esto dos segundos. Tenemos puré de papá que es un polvo, le pones agua y se vuelve puré. No en esencia, cómo funciona en el proceso de la y corríjame si estoy mal con eso de la iofilización es que tú tomas literal este puré machacado de papá y la pasas por una cabina que al hacer un vacío, retira el agua, retira el agua, o sea, la que o sea, queda como disecada, por así decir. Y entonces tienes ahora un polvo que cuando le vuelves a poner agua, vuelve a tomar forma y no pierde tanta consistencia. Así también se hacen como los jugos Clyde y estas cosas también. no Y entonces eh, eso dentro de todo eso, ahí donde lo ven, eh, este es un modo también de automatizar la cocina. O oh, como está diciendo Federico Blizzon, Thermomix con manos? Exacto, de hecho la termomix de por sí es una propuesta de esto, ¿no? Ahora que lo, si tienes toda la razón. Entonces la termomix en esencia va a ser lo que le hace TikTok a la moda de la ropa. Va a estandarizar ciertas recetas. Va a haber alguna comida específica que no se prepara porque no existe o porque la que existe no, no funciona con con la robótica que tenemos, ¿no? Oscar, que si Yo tenía esa clase de puré. Eh, dice, eh, dice Caro: Mi cocina es oscura, todo se me quema. George Pérez, si usted así prepara el puré de KFC, se hidrata el polvo. Eh, este dice Gerardo: la biofilización, liofilización, creo que es en frío. Ándale, si sí, es que no recuerdo bien cómo es el proceso. Y dice Ángel Michael Borea, las Dark kitchens son hemos Ángel <risa> Michael dice, el observatorio de en Puerto Rico era así. Arriba, el plato del radar, debajo de árboles y siempre muchos alimentos. Órale, no sabía hasta que llegó James Bond y lo explotó. Ahora si el Fénix dice ya hay muchas cosas que les pones agua y ya quedan los hotcakes, macarrones con queso, pasteles. Exacto. Y entonces a dónde voy con todo esto? Estoy hablando de cosas que van a cambiar acerca del cómo consumimos comida en el futuro. El primero fue huertos urbanos. El segundo es depende de la tecnología disponible y la necesidad del transporte que vamos a comer. Quién quita que luego aparezcan modos para transportar fácil algunas cosas que hoy en día son intransportables. Es que a ver, por si nunca he trabajado en cocina, yo nunca he trabajado en cocina, pero me ha tocado colindar con gente que sí, hay restaurantes que preparan ciertos platos tomando en cuenta la distancia de eh, saben como que los comensales están afuera, está haciendo frío, entonces lo vamos a calentar a tal temperatura para que cuando llegue esté más o menos a esa temperatura, que sí se puede consumir allá, pero cuando sale de la cocina todavía está muy caliente. ¿no? Hay gente que toma eso en cuenta. Así que prepárense para una versión extrema de esto. Eh, hace nada eh, a ver, creo que fue Taco Bell New Restaurant. Sí, creo que fue. Estoy casi segura que es Taco Bell. Sí, Hace nada, Taco Bell hizo una mega propuesta de un nuevo formato de restaurantes que no necesariamente existía en Latinoamérica. Esto puede que no nos asuste tanto, pero en Estados Unidos sí fue de crack. Y entonces es un esquema de restaurante vertical. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en la logística. Entonces está hecho para que tú llegues en coche o en bicis, no que pueda recoger esto para Uber Eats y demás. Y acá arriba hay una dark kitchen, una literal genuina dark kitchen. Tú no puedes entrar al restaurante a pedir. Tú solamente pides y te bajan la comida en esos tubitos como de banco no que llega y todo y te lo llevas y listo. Perfecto. Todo es un mega restaurante hecho para este eh, para drive through solo para el drive through, cosa que yo creo que se veía venir. No o sea cuántas veces hemos ido a un drive through y hay como mucha fila. Pues en este caso tienen tres carriles no y arriba están preparando todo a libertad de que arriba es solo una cocina. Entonces como una dark kitchen con sistema de entrega. Si esto funciona, pues esto es una propuesta nueva que no conocemos y se los juro que va a ser fácil de implementar, porque el tema con este restaurante es que eh, esto que hay acá arriba ahorita es un Taco Bell, pero estás de acuerdo que esto puede ser un McDonald's, un KFC, un Burger King, cualquier cosa. ¿no? Entonces encima de eso no tienes que cambiar ni los casi que ni los colores. Es posible que eso sean pantallas y ya no <risa> saben como que va a ser muy fácil de modificar ese tipo de restaurantes. Entonces va a cambiar el cómo comemos. Sí, Gary dice hasta aquí me llegó lo de la explotación laboral. Y también Ángel Michael Brice. Lamentablemente el observatorio en Puerto Rico no explotó James Bond, si no es que me corrupción que no lo usan el dinero del mantenimiento. Exacto. Fue Alex Trevelyan Ok, ya, perdón, perdón. Arnulfo <risa> dice pues, cierto, los hotcakes de, 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 de marca Costco y Samsung solo chalagüita y quedan mejor que los tradicionales sí, que te revisaron. Me siento en el futuro distópico y sin interacción humana como me gustan las cosas. Daniela dice en toda la comida la mandan empaquetada por porciones, solo se calienta y se arma. Wow, qué locura. A mí me rebasa eso, no cómo le hacen para que los restaurantes preparen la misma comida en todo el mundo. No eso es wow. Federico le dice: la pregunta es que vamos a hacer con todo ese tiempo libre. Ahora que no vamos a cocinar, ver más TikToks exacto y hacer TikToks de cómo estamos cocinando cuando la verdad solo estamos añadiendo agua a la, a la cosa. Eh, dice Ángel eh, Ivana, pensé que decía "loficificación", ah como lo <risa> Gerardo dice: se pone a investigar cómo hacer un liofilizador casero. Y, y, y así es como comenzó Rick and Morty Carlos Mazarigo. Y si ya regresé, veo que bajará para aumentar el video. Dale, Carlos dice me imaginé una sección de comida de una plaza en un lugar así y todo para llevar. Sí, caray, es que este definitivamente también va a ser un cambio que veo venir y les digo por qué, porque favorece al capitalismo nuevamente. O sea, es que de nuevo que no tiene un restaurante así. Mesas no hay que limpiar, no hay una sección de branding allá afuera. No hay que atender a la gente para que entre y para que salga. Nadie se queda a la mitad de la noche, saben y te cobran lo mismo. <ríe> no hay platos, no hay tenedores, no hay catsup este, que tienes que tener ahí encima que empacaban las sillas. Saben tantas cosas y, y justo por eso es que también Uber Eats les encaja a un o estos esquemas de entrega les encaja a muchos restaurantes o las dark kitchens funcionan, no? Y su dice, no, no te cobran extra si quieres comer en el lugar casi todas para llevar Michael mí, tacos autoservicio en México sería un éxito en la hora pico en Arnulfo dice mis comentes llegan tarde, pero llegan Carlos Mazarigo dice ya regresé, veo que baja la app. total. Carlos dice eh, este no hay riesgo de quien cobra eh, porque ah, porque sube y baja el dinero. Exacto, Daniela dice no hemos trabajado en directo servicio, no, no hemos trabajado directo en servicio al cliente. Arturo también entonces un rojo hablando de explotación laboral Uy, y terror, restaurantes MX. Me rebasa que también no ha había terror agencias en algún momento. o sea, La verdad es que el terror laboral es inmenso, tristemente. Pero bueno, el caso es y de lo que estaba hablando es que la segunda cosa que va a cambiar es que vamos a tener eh, este cocinas eh, oscuras bien darkis. y eso. Véanlo y no más quiero listarlo. Las estoy listando cosas que van a cambiar de cómo comemos en el futuro y la tercera. Y de nuevo es una que también va a favorecer lo del capitalismo. Es la famosa carne sintética y esta me parece bien rara de hablar porque la carne cultivada en laboratorio deja, o sea, deja mucho de qué hablar de cuál es el concepto de la carne hecha en laboratorio. A ver qué quiere decir que se esté haciendo carne en laboratorio. Primero que todo, la carne sintética no es una simulación de carne, es carne no más que no se creció todo un animal y se cortó el animal y lo pusieron en el plato. En este caso crecimos solamente un trozo de carne sintética con equipos de laboratorio y químicos y dio carne ¿Cómo? porque podemos. Y entonces la ciencia detrás es súper guau. Wow. O sea, se ocupan unas cosas que se llaman bioreactores y hay lo que quieran en esos procesos de cómo se hacen, este, eh, no, cómo se genera la carne, dónde viene, por qué? O sea, si quieren con esto, hay lo que quieran porque porque es un tema de cómo se o cómo viene, dónde viene? El pero el problema también aquí es que hay mucho que decir acerca de cómo sí puede haber cambios en sabor, no necesariamente porque la carne tenga cambios en sabor en particular, porque no la imita bien, sino más bien por el mismo motivo que la carne de aquí del animal sabe diferente que la carne de aquí, que la carne de aquí. No, yo no sé de dónde salen las carnes en los animales porque soy bien idiota, pero me entienden. Y entonces si tú creces algo, que es un bloque de carne completamente sintético, no tiene por ejemplo uso muscular, no no tiene presión que se hizo porque ahí es donde se sentaba. No tiene este depósito de tantita grasa de tanta forma, pero del otro lado se puede diseñar, o sea, se literal un porcentaje ¿no? de, de, de este, qué tipo de o sea, la quieres muy fuerte, no tan fuerte, la quieres, no como que se puede también trabajar un poco para que se acerque o sea, se asemeje. Entonces ese debate puede que exista. Eh, y además la otra cosa que tener presente es que esto todavía, o sea, la primera vez que se hizo carne este, sintética eh, pues fue ahorita, no tiene ni siquiera 10 años este cuento o sea que se llevó al mercado. Pues no, la verdad, porque carne sintética se viene haciendo desde muchos antes, pero pues como sea cuando se comenzó a hablar de que esto se va a poner en el mercado, pues tiene menos de 10 años. Entonces esto es un debate complejo porque van a pasar millones de cosas. Pero lo que sí es verdad es que este proceso o sea el proceso de laboratorio. Vale menos que este proceso. Entonces esto sí que va a cambiar y es que ahí les va la carne de laboratorio vale menos, consume menos energía, consume menos agua y además bien hecha se puede hacer ahí al lado de donde se están creciendo las cosas enfrente del Walmart. Entonces en potencia estas fábricas de verduras también van a poder fabricar carne. No es esto una locura, o sea <risa> que existan estas fábricas urbanas que hacen carne y verduras y frutas. Saben esto es una locura. No está tan lejos y la ciencia medianamente existe. Leo el Chatanulfo dice ¿De que la chica se decía que las hamburguesas de Marroñales eran de carne laboratorio. Os creo que por mí sería mejor una inyección directa a las vitaminas que necesita el cuerpo ya sin desperdicio, pero comer. Hay gente que le tiene gusto a esas cosas como comer. Primo Hu dice de carne sintética homologaría los precios independiente de la parte de donde sea. Hay cortes que son muy caros con respecto a otros. Sabes qué va a acabar pasando va a ser Apple versus Android. Tal fábrica los va a hacer de un modo, otra fábrica los va a hacer de otro modo y van a valer diferente. Depende de va a haber gente que va a comprar carne sintética hecha en Alemania con un proceso que bien que se puede hacer en México, pero es que los alemanes no, bueno, no sabes, ahí la de allá sabe mejor. Todo eso va a pasar. Luis, luego que hacemos con todos los animales hechos para consumo? Es una pregunta espectacular. Y de nuevo Uber versus taxistas. Y esta va a estar más loca porque la gente que viene del espacio ganadero presente con baro. Digo, los taxistas también, no? Pero el punto es que eh, aquí también va a haber tema. Se lo superjuro. Y por supuesto que todo lo artificial existen caminos para decir que es lo peor. No necesariamente lo artificial es automáticamente mejor que lo orgánico y de paso lo orgánico, no necesariamente es mejor que lo artificial. En ninguno de los casos se vale ser radical con estas dos situaciones, pero lo que sí es verdad es que existe una tendencia a pensar que porque algo es orgánico es automáticamente mejor. Y yo no sé. O sea, yo sí, la verdad es que sí. Prefiero esta carne de laboratorio que el crecer un animal para cortarlo y comer carne. Entonces, como que puede que existan caminos para salirnos con la nuestra. Dice Carlos, los veganos comerían carne sintética. Es una buena pregunta. Hay que ver también de dónde vienen los materiales base para crear esas carnes sintéticas, pero muy probablemente algunas personas sí. Gracias. dice más es que en un McDonald's y se me acabó la carne de la impresora. Pato Sánchez dice ya por aquí. Eh, la en el eh, perdón, la nera, la nera, la nere, madre mía, la nera, farfalla. Dice quizás el organismo tendría definición en el futuro total. Greg dice carne de laboratorio con denominación de origen. Exacto. Fernando se dice alimentos hechos en la ciudad para la ciudad. Andy me dice carne artificial. Seguramente a la larga nos traerán nuevas enfermedades. No lo descartes. Si, como dice, carne a por los músculos y carne vienen por separado. Gretchen dice entonces, ¿podré pedir mis alimentos impresos en 3D totalmente personalizados y que me lleguen a la casa? Sí, de hecho ya hay restaurantes que puedes pedir en Uber Eats y por ejemplo, tipo ubicas que las carnes a veces le ponen una estampa, no un sello así como quemado en el pan. Eh, si sí he visto de lugares que ese sello le ponen nombres para de una vez, para de quienes no es como tipo de Luisa, Carolina, no? Ese dice de vitamina necesitamos eh, poquito, pero estoy de acuerdo con la inyección, solo que cápsula. Eh, Dice Angela Michael en Star Trek: No tenían comida futurista que podemos usar. En Star Trek se come la misma comida que ahorita, nomás más que eh, sintetizadores de, de todo. O sea, tienen unas máquinas que crean ¿no? lo que necesites y consumen mucha energía para eso, energía que existe acá, a cantidad infinita en Star Trek. Y dice: La carne sintética hará que la gente vegetariana regrese, regrese al consumo de la carne. Es una buena pregunta. No a algunas personas, seguro sí, otras no. Te lo juro que otras no, porque es pues, igual y parte de uno de los motivos por los cuales son vegetarianes. Eh, a lo mejor es porque no les gusta el sabor de la carne. Fin mismo juicio de ser carne sintética, homologaría los precios. Claro, no fue desde que era chiqui. Las hamburguesas de Marroñal eran de carne laboratorio. A mí se los juro que me da mucha risa toda esa historia, porque yo siempre pienso en este cuento de que eh, McDonald's vendía carne de lombriz. Dice Mr. Captain, también sabe, estás en los replicadores de Star Trek de los Desechos Humanos. Sí, todo lo que es materia lo pueden reconstituir. Arnold fue así: se me imagino los romeritos de sembrinos en México con escamoles en lugar de camarones. Dice este eh, testigo: tú lo despiertas en años 1087. Debes imprimir tu proyecto final para la impresora de carnes le acabo el cartucho de manteca de puerco. Repruebas. Erika de Simón dice: Escucha que los materiales donde vienen las carnes sintéticas son de la placenta de las vacas. No, en este caso en particular, eh, Sí, sí, o sea, si sí existen alternativas enteramente químicas para hacer eso, pero como sea de todos modos, o sea, la, porque la idea es reemplazar ese proceso. No dudo que habrá algunos casos en particular donde igual de la placenta haga sentido, pero suena, suena un poco, un poco amarillista. Eso que dices, aunque yo no he hecho la tarea igual y si es así, en algunos casos, González dice eh, el aprender a cultivar se la Mi maestría me serviría de algo en la industria de crecimiento de carne. Qué loco. Ah, claro que sí. Sí, claro que sí. Por supuesto, yo, Luis dice carne sabor vegetales con la proteína animal necesaria para la cuerpo. Pues lo interesante de todo esto, por ejemplo, es más, eh, eh, es el tema de las propuestas que hay ahorita, porque hay una cosa que no sé si ubican o han visto que se llama la, las carnes imposibles, impossible burger. Y entonces eh, impossible burger es una propuesta muy interesante porque lo que hicieron y me parece muy listo, la verdad, lo que hicieron fue Tratar de documentar para una de estas dos que de paso no sé cuál. <risa> A qué sabe la carne? Cuánta proteína tiene? Cuánta grasa? Millones de cosas, no? Y con vegetales reproducir exactamente ese sabor, peso, textura y contenido eh, nutrimental. No? Entonces, eh, las Impossible Burgers son en esencia. Este sí son una imitación que es totalmente vegetal. Pero, pero no estás comiendo nada, nada de carne y sabe a carne. O sea, estos genios lograron hacer con vegetales un pedazo de carne y justo por eso le llaman la hamburguesa imposible. No, y esto ya se consigue. ¿eh? O sea, si hay algunos lugares que venden carne imposible aquí en México, eh, pero, pero esta también es una propuesta interesante porque dice justo Luisa, carne, sabor vegetales con la proteína animal necesaria para la cuerpa. En este caso, son vegetales, sabor, carne con la proteína con la proteína vegetal necesaria para la cuerpo, no, no es interesante eso. Dice Wanda como en Matrix, un tazón de mocos. Ahora sí, si el Félix dice: los animales comen carne sintética, su carne sabrá igual. Qué buena pregunta. Y dice Caro, la duda es si la carne sintética será más barata que la carne normal. Pues el tema y justo es ese, ¿no? que Debería de serlo, pero ya sabes cómo es la producción. No a ver, vamos a buscar, porque yo estaba tuiteando esto hace muchos ayeres y todavía debo tener esa gráfica muy a la mano. Of course, carne sintética. Vamos a ver si esta gráfica existe. Aquí está. Entonces esto es un pequeño análisis. No en rojo es carne de ganado, en verde es reemplazo vegetal de carne beyond y en azul es carne sintética hecha en laboratorio. Entonces vamos a las gráficas. Espero que se alcance a ver si sí, se va a alcanzar a ver un poquito. CO2. Esto es lo que produce en rojo la carne de ganado en verde. saben qué? vamos a abrir esto y vamos a hacerle zoom para que tengamos un poquito más de ahí está. No, entonces en CO2 eh, esta es el ganado. Esto es el billón, o sea, los que es vegetales que saben la carne. Y esto es la de laboratorio en energía que se consume. Definitivamente la que menos energía consume es la de laboratorio en uso de tierra metros cuadrados. Este eh, supongo que, eh, que, que será energía, quizás bueno, metros cuadrados. Este, pues, obviamente, también el tener un chingo de vacas, no consume un chingo de espacio. Lo mismo tener en plantas, pero no es lo mismo y nada como el laboratorio en uso de agua. Curiosamente, las de laboratorio consumen más agua, pero pensando en que entre el tema de uso de tierra y uso de energía, la que es de laboratorio es la que menos tiene presencia. Se lo super juro que va a ser más barato de hacer. Pero si sí es una verdad y si sí es una realidad que en el mundo del capitalismo, si existe una industria, o sea, si hay millones de fabricantes, hay competencia, eso tira los precios a piso. Entonces podría ser que un pequeño fabricante de carne de laboratorio, aunque le cueste menos hacerla, no la puede vender tan barata como la que viene del ganado, porque es posible que hasta la gente que tienen aquí este, la gente ganadera por unos meses vendan su carne a la pérdida con tal de quebrar a los de los laboratorios. No, eso puede suceder. Entonces es una buena pregunta de si va a ser más barata. Debería de serlo porque les vale menos hacerla, pero qué sabemos de las empresas. no, En fin. Dice Angel Michael, pero es imposible estar hechas con las plantas que vienen a comer las vacas para la producción de hamburguesas. Imagínate, nos saltamos todo un paso. Dice frente a tus carne de laboratorio de su aperro. <risa> Gary dice y golpearía también la biodiversidad, igual que el tema de los zoológicos. Dice Luis Vargas: Yo me siento en el rojo y ya me perdí la habilidad de entender todo a toda velocidad. Bienvenida. Gracias por volverse. O sea, no dice carnes con sabores, carnes sabor a chocolate. Imagínate eso. No lo dudes. Anulfo dice la carne de laboratorio. sería como las celdas de Henrietta Lax. La carne sería clon de las de una vaca original. Sí, y eso puede llevar a problemas más adelante. Sí. <risa> um, pero bueno, dice Federico, Bill es una empresa dedicada a alta sustitución de carne por vegetales. Estados Unidos tiene convenios con algunas canas de fast food para incorporar al menos un producto. Y aquí me consta en México también en el super tú consigues Billón. Depende de dónde vivan, depende del super, pero yo lo he visto la que os dice la mayor parte de los granos se producen son para el consumo de ganado. También da un impacto social en ese tema y no solo eso, sino que también la, la mayor parte de los antibióticos son, se consumen para el ganado y del ganado viene una cantidad inmensa de gases. Este eh, invernadero ¿no? Pero bueno, dice Ana Luna, qué pasa con los agricultores y ganaderos? Exacto, es que justo no tengo una respuesta para eso y, y, y esperaría una. O sea, en un mundo utópico, que la gente que está en la agricultura le invertiría esto. Pero ya vimos lo que pasó en Uber y los taxis, no? Entonces no sé qué decir. Honestamente no sé qué decir. Y esto puede ser un tema. Dice primo Julio, la opocresía ética de comer carne clonada, pero no de criar y asesinar cientos de animales. Imagínate. Exacto. Tiene muchas preguntas, no? Pero esto, como sea, como esto le favorece al capitalismo, yo veo gente impulsando esto. Así no sea ético. En fin, y Giman dice ponles machoco, ahora sin pollo, <risa> chilaquiles verdes. Eh, una lombrices con chilito y limón. <risa> Férico, y si los gorritos donamos los excesos. Otros comerían y yo podría comprar ropa en Zara. Ese es lugar se dice la impossible es delicioso. Estoy de acuerdo a mí me gusta mucho la imposible, eh, pero pero es que luego ahí está es un tema. Una vez no sabes si es que es buena porque es buena o es buena porque el. Virtual signaling, no como que es un poco está ayudando el medio ambiente. Como que, en fin, dice el caro a los ganaderos, emigran a negocios de laboratorios de producción de carne, construyen edificios y venden casas en donde antes pastaban vacas. Imagínate eso. Eh, bueno, pero sí, entonces eso también está ahí, no la carne sintética. De hecho, mucho podemos decir acerca de esta carne sintética. O sea, qué significa, no? Eh, 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 cómo se o sea, la gente de verdad que tiene todo tipo de raras respuestas al proceso de la carne sintética, porque eh, hay algo ahí del cómo y qué significa y de dónde viene y, y, si, y si este la carne sintética de por sí eh, es, un, es un cambio genuino, me explico, como que hay algo hay que decir acerca de, de, del impacto, de, de cómo hay gente que no le va a gustar solo porque tiene la palabra sintética, ¿no? entonces capaz y no más hay que buscar otra palabra, en fin, tantas cosas. Pero, pero lo que sí es verdad es que eh, obviamente, y por si no tienen presente, eso también responde un poquito a este tema de cómo igual lo que ya comemos es muy falso. No es que es que por si no lo tienen también presente. Eh, eh, a ver si encuentro el artículo. Aquí está. Vean esto: esto es una realidad. Eh, se hizo un estudio hace un ratito que, creo, si mal no recuerdo, creo que le hicieron le hicieron pruebas genéticas al pez que se consigue, el pescado que se consigue en el súper y toparon que hay un chingo de comida que sustituyen y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. O sea, uno de cada tres pescados se sustituye. Miles de consumidores son engañados al recibir una especie de pescado distinta a la que quieren comprar. No, a mí es que me encanta, me encanta el Marlin. Ah, bueno, según el estudio, el marlin es sustituido en un 94.4 por ciento. No eh, este, saben como que es un poco de no realmente lo que están comprando es otra cosa. Digo Salmon color este no sé si sabían que los el salmón no es color salmón. El salmón se literal. Caray, este salmón color. Eh, este vamos a ver si, si lo encuentro. Eh, el salmón eh, se consigue. Aquí está. Hay, hay, hay como paletas de color de la comida que se le da o de literal cómo se pinta el salmón para que cuando se vaya a vender sea del color. <risa> y ya no este. Salmón color. Dying. Vamos a ver si acá se aparece un poco mejor. Este mmm, vean esto. Cómo hacen? No este carajo. Cómo hacen para hacer que el salmón sea el color de ese color? No? Y entonces hay todo tipo de eh, aquí está el salmón realmente es aquí. Como dice acá, el 70 del salmón es coloreado. Entonces esto es un más por dar un ejemplo no de eh, de exactamente cómo se fabrica, de dónde viene, eh, qué es y lo que comemos ahorita que se considera lo natural y lo orgánico. Eso super cero es natural y super cero es orgánico hoy en día. Dice G. González: se podrían patentar a futuro las células para crecer carne. No lo dudes que ya os creo que dice esto. lo no hicimos problemas a del salmón. Claro que sí. Axel eh, Fénix dice igual 10 por ciento de capas es plástico. Mónica, yo compro filetes de pescado, nunca podría distinguirlo. Algo se dice, también hicieron pruebas de laboratorio, el atún de Subway, y pasa por tantos procesos que realmente su química ya no corresponde a un atún. Exacto. Eh, Caro dice, en México te venden tilapia colorida en vez de salmón, pero no sé, la carne sintética también tendrá microplásticos. <risa> sería hermoso, ¿no? Que tienen ahí un chingo de plástico solo porque sí. sí sería, o sea, imagínate eso, que lo, vend lo vendan sin plásticos y la gente no me sabe a lo mismo. 5 GHR dice cierto, como las latas de atún que eran pura soya. David Rodrigo dice: siento que los que se ponen a los religiosos diciendo que no es natural, como la agricultura y la ganadería es muy natural. Daniel revisa un momento como el veganismo en el que la gente solo come y defiende la comida natural y su contraparte la comida sintética. Sí, pues total. Entonces, pues que no coman el lote porque el lote es la cosa más modificada del mundo. Karen dice: enséñale a GMOs, el, el teo simple y les explota la cabeza. Carne de clon, dice Tony. Imagínate eso con un corte clonado dice que en Argentina la carne de vacuna se colorea para exportar. Wow. Arnulfo y ahora que como es carne sintética serán mejor nutricionalmente. Esas son de esas cosas que en papel. sí, en la práctica quién sabe por qué digo que en papel? Sí, porque si tú tienes control del laboratorio de la carne, entonces vas a poder hacer unos filetes hechos con diseño nutrimental. No, pero bueno. Dice eh, ahora si ¿sí el que hacen los veganos cuando toman medicina, las cápsulas son hechas con grasa animal. Todas no sabía. Es pues posible, posible existen reemplazos para eso. no eso Es una buena pregunta, ¿eh? pero, pero te lo prometo que mira, em, sé de gente vegana que no consume ciertos vinos porque algunos de los químicos que se usan para hacer vinos son animal. entonces Pues seguro no dudes que habrá algo que harán con las medicinas. Cuando más dice como el chiste del pollo de cinco patas. Exacto. <risa> Y dice Denis entra el primer día que me perdí comida falsa o verdadera. Depende de tu punto de vista. Eh, Gonzalo dice muchas cápsulas son polímeros de varios carbohidratos. Ándale, qué locura. Pues bueno, y entonces eso es todo un tema, no? Eh, la verdad es que hay varias propuestas de lo que va a ser la carne sintética y, y hay millones de cosas que va a suceder y va a ser diferente según cada país, donde se, se fabrique ese tipo de cosas. Pero se los prometo. O sea, de nuevo, que yo preveo, yo preveo que esto va a ser tema no más porque esto Consume menos energía, entonces vale menos hacer. No hay que comprar terrenos inmensos. Entonces se los juro que esto va a llegar, no o se lo van a traer. Y justo en, en esto es vale la pena repasar un poquito de las cosas que la banda espera que se dé en el futuro, no? Porque si sí vamos a tener que cambiar de como un chingo de hábitos, es un pequeño artículo que repasa cositas que eh, pues que justo se dice esto. Esto lo vamos a comer más en el futuro. medusas por ejemplo, en eh, pero resulta que es una especie que de la cual o sea ahorita va a sobrar eh, los, eh, bueno los envasados van a cambiar seguramente. Yo creo que si sí es hora de que comencemos a hablar acerca de usar menos plástico para transportar toda esta comida, el tema de las algas definitivamente es lo que se va a investigar mucho. Hay un caso en particular que yo quiero observar de esto porque eh, las algas en particular como plato y, y comida, por ejemplo, podría impactar para bien en México que nos sobra el sargazo. El sargazo es algas que están apareciendo por millones de motivos porque hay eh, calentamiento global. Entonces las aguas están más calientes porque hay todo tipo de fertilizantes que llegan al mar por sobreuso y están llegando al océano, porque simplemente hay corrientes diferentes, porque hay millones de motivos por los cuales pero el sargazo ahorita es una cosa que llega y literal mandan camiones a sacarlo. Eh, que hay gente que no sabe lo que es el sargazo. Este se los voy a mostrar eh, que es un problema ahorita para la este para la industria hotelera. Y es que imagínense que de repente a la noche, a la mañana las playas en México se comenzaron a llenar de esto. Esto no solo está sucediendo en México, pero en esencia es que llegó un chingo de algas, no? Y es como qué haces con esto, no? Y las playas ya no se ven tan chidas. Hay gente que ya no quiere ir y lo único que están haciendo es sacando esto a camionados. O sea, literales camión y camión y camión. ¿no? Y entonces hay tanto ahí que yo lo dije antes en otro roja. Es si alguien encuentra qué hacer con esto, así sea una fuente de energía o comérselo, se los juro. Que esto va a cambiar un poquito cosas que vamos a comer en el futuro y que nadie pensó que se iban a hacer platos con sargazo. Quizás otra palabra sería diferente si se le dijera sargazo, no como flor de mar. <ríe> Luisa de dice: em, está comprobado que los humanos podemos vivir con algas sintéticas. Ángel Michael que con las algas también se hacen telas para hospitales y vendas. Eh, dice Fernando: La carne Kobe del futuro será que ya fabricaron laboratorios autorizados Kobe, claro. Si le verde es una una sopa de medusa con alga. Em, y dice, caro, eh, el sargazo sale porque tiran poposita al mar. Eh, pero hace rato, pero puede ser también, no, sí. Caro dice las medusas se comen, no sabía que se con limón. Caro, <risa> este, deja de reciclar, no, por supuesto que es la pregunta más mexicana de todas, ¿no? Medusa con limón. Dice, este, eh, en el chat primo que las cápsulas. Eh, contienen gluten. les no sabía. Arcel Fénix y son polímeros, pero se hacen con glicerina y grasa animal. No tenía la más mínima idea. Vea, pues Análisis de sargaso en composta caliente es fuerte, nutrientes y lo usan específicamente para ciertas plantas. Total 5 JH es una propuesta que hay en Estados Unidos plantar, creo que es kelp y dárselo de comer a las vacas. Son más nutritivas, contaminar menos. Exacto. Entonces, eso también este, eh, eh, es una de esas cosas que digo. Esto definitivamente también cambiará. Qué más hay por acá la carne de cultivo, que es esta que está presentando ahorita y definitivamente esto también va a pasar. O sea, si sí es un hecho que sí vamos a encontrar caminos para comer más insectos, entonces primero que todo, de nuevo quiero que no se les olvide ni por cinco nanosegundos que en México ya comemos insectos. Acá hay gente que come chapulín, no? Y, y, y yo sé que por supuesto que no se ve tan apetitoso, <risa> Pero la verdad, la verdad es que, por ejemplo, o sea, grillos fritos en Tailandia, gusanos de maguey asados este, eh, y justo le, las orugas sirven como sustituto de carne en sopas, guisos en Zimbabue. Y la diferencia es que aquí crecer un chingo de insectos es una industria totalmente diferente que crecer vacas, wey. Entonces todavía hay un consumo, si sí, todavía generar un chingo de energía, crecerlos nomás, si sí, todavía hay que este, invertir en tener lugares donde crecerlos, sí. Pero el transporte es medianamente diferente y hasta me atrevería a decir que es mucho más fácil de trabajar con este tipo de eh, acceso a proteína que lo que estamos haciendo ahorita. Pero como lo dice acá, los fabricantes de alimentos están encontrando formas inteligentes de superar cualquier posible disgusto inicial y me da chistoso porque la otra sí, cactus no esto, esto está autotraducido, pero pues sí, eso también para, para el mundo es como que se puede comer el nopal. Si sí, se puede comer el nopal eso es el, pero en México, esto no es una sorpresa. Pero, como sea, hay un sinfín de insectos comestibles y estaban en el chat diciendo justo que personas que están invirtiendo en esto y trabajando en esto. Entonces, esto también se los prometo que va a cambiar. Tante cano y el escándalo que hubo hizo eh, lobbying para poder ser legal es más orgánico que mi pechuga de pollo. Dice, dice los clásicos Juanes de restaurantes, eh, dice Landeros eh, y si el sargazo puede alimentar el ganado. Imagínate, eh, dice eh, Lizalete, los chapulines van con todo. Yo me llamo Yunis, pero estas alternativas acaban siendo más baratas porque las macroempresas porque no lo hacen porque lo que hay ahorita todavía funciona. Entonces, ¿qué nos va a llevar al cambio uno que lo vamos a impulsar por ejemplo, el tema de desecho, malgasto, todo eso y dos que los procesos capitalistas definitivamente sí van a hacer que esto cambie. Es que de nuevo ustedes piensen volvamos a volvamos a esto. Yo creo que este va a ser el verdadero cambio. Cuando se comiencen a hacer fábricas de comida orgánica en la ciudad, entonces van a cambiar cosas. Esto que, es que hay acá adentro para la gente que está llegando hasta esto ahorita, estos son granjas verticales. No más que yo preveo que tanto así como aquí pueden fabricar jitomates y este papas y lo que sea, también se va a poder crecer carne sintética o también posiblemente se va a poder crecer de estas cosas, insectos varios que pueden entregar como este sustituto proteínico. Y todo esto me parece que va definitivamente va a aparecer porque según yo, si ya tienes esto aquí en la ciudad, aquí al lado pones un Walmart y vendes de una los jitomates sin tener que transportarlos. O sea, salen los jitomates, los estás vendiendo inmediatamente de afuera y esto es a nivel empresarial. Leo dice qué va a pasar con las vaquitas? Pues que van en este caso a vivir, no Vimos en Colombia, hormigas, cuyes, chigüiros, culebras. bienvenidos. <risa> dice eh, Arcel Fénix, una hamburguesa de chapulines suena loco, pero no es tan loco. En el reviso vino, se clarifica con huevo, gluten y entre otros. Y por eso no es considerado vegano. No sabían lo más mínimo de idea. Pues dice Carlos, como no quiero terminar comiendo cucarachas, pero chapulina es posible. Cinco si sonando unos palitos asados con mi carnita, asada y salsa y suba y dice los humiles, se comen vivos en guerreros, son como cucarachas y vuelan cuando máximo dice tenemos que estudiar para suricatas. <risa> Rodrigo dice por qué no hay nopales eh, o cactáceas en África y en Asia? Es una buena pregunta. Em, puede ser nomás un tema de, de, de accidente geográfico. Em, dice Mónica: a mí me sorprende mucho descubrir que se comen nopal. A mí también en su momento, Carlos me dice: hay diabéticos que le rebasa que la insulina se la administren a que la insulina que la administren de origen animal. Claro, en em, Flavio le gusta. Como estoy, muchas gracias. Y, y eso justo sucede. Carlos dice: en China cultivan nopales, seguramente porque en China cultivan todo lo que es cultivable. Pero bueno, Luisa dice, crees que debido a la industria de los alimentos nos falta descubrir más plantas y vegetales comestibles? No, eh. el problema no es descubrirlos. Yo creo que están muy catalogados. Más bien lo que hace falta es que alguien los aterrice producto. De nuevo, el sargazo ya existe, pero no hay desarrollo de producto para volver esto a algo que se pueda vender. Entonces, por ahora lo único que se está haciendo es que se está sacando esto a camionados y se tira por allá y seguramente hay algo ahí que se puede hacer. Esto tiene que ser más que solo basura, no? Pero bueno, dice Oscar Blanco y ¿sí existen impresoras 3D de comida. Pues ahí donde lo ves. 3D Food Printing. Esto es algo que se está buscando desarrollar porque si hay si hay procesos de impresión 3D eh, de gente que está buscando eh, este literal imprimir su comida. Vamos a hacer un video random. Yo no sé qué hay acá dentro, pero por ejemplo, en temas de pasteles, eh, en temas de postres y estas cosas, ya hay eh, alguna forma de impresión 3D, lo cual entonces, eh, se presta para que tú puedas hacer estas cosas así bien raras y que salgan inmediatamente de una máquina en vez de tener una persona que los está preparando y esto pues, va a hacer que esos procesos sean más baratos, ¿no? Eh, pero bueno, que existen algunas impresoras de comida, existen. Que existen impresoras de comida que hagan eso que queremos, falta, pero alguien se lo va a inventar si ahorra dinero. Dice Luisa de Montañón ¿no? que está haciendo ladrillos con el sargazo. Qué chido, qué bueno. Luisa Breto dice, los asiáticos comen mucho más insectos y animales. Pantecano dice vislumbra la noticia de alguien sintetizar, no carne humana. Eso ya pasa, no más que se usa para experimentación, um, pero sí que se siente. Ahora qué buena pregunta desde lo moral ético. Cloné carne humana para comerla. Híjole, ok. Bueno, no quiero resolver eso hoy, <ríe> pero me entienden. Pero como le dice, las impresoras de comida son más ciberpunk que el hidratador de pizza. volver al futuro mi dice, hacen productos en México hechos de sargazo, eh, libretas, cuerda, tenis, Qué bueno, Karen Pelayo dice, me van a descontinuar eh, y dice, <ríe> dice, literal, échame un taco con copia. <ríe> sí, caray. Sí, entonces pues bueno, eh, todo, todo eso nomás para cerrar el tema y preguntarles un poquito el que viene, no? Porque justo eh, si sí ha cambiado mucho el cómo comemos, si sí va a seguir cambiando y definitivamente si sí vamos a cuando aparezcan productos alrededor de esto, vamos a comer mucho, mucho más que venga desde los insectos. Sobre todo hay gente que ya está invirtiendo en esto y en últimas no es para nada tan mala idea. El tema de los insectos es que, hay un sinfín de procesos que pueden derivar a bonita fábrica y producción, que está muy limpia, y muy sana. Hoy tengo una noticia que hablar de ese tema muy cucú, pero la voy a poner por allá más adelante. Karin eh, Ronin dice eh, vender carne clonada en el metro. Eh, de él dice eh, en ciencia hay problemas con las células Gela que se la a una mujer afroamericana. Ahora estás investigan esas células Exacto. Sí, es un tema que hay una una línea de cultura de esas células y ahora es lo único que se usa para estudiar. No casi casi y pues justo no es será que alguien ha comido esas células? Es una buena pregunta. ¿Y qué significa eso? No digo el motivo por el cual eh, este tenemos tema con el comer carne humana. Uno es porque nos hace mucho daño. está los priones y dos es porque es un ser humano no. O sea, es como que ese es el tema. No, pero en bueno, el caso, en fin, no quiero estudiar ni clavarme mucho en ese tema ahorita, pero leo sus respuestas a esto que se ven ustedes comiendo en el futuro. Daniela Revise me asombra que los mexicanos hemos querido hacer tacos de sargazo, <risa> Seguro alguien ya, pero si sí. nadie dice lo de la insulina no es tan cierto, hay insulina artificial que se crea usando la bacteria E. Coli eh, dice Karen Pelaya, la proteína en polvo a base de grillos está bien chida. Ándale, qué chido eso proteína en polvo a base de grillos. Me parece muy interesante. Dicemos, dice Moronga extraída de zancudos, <risa> dice Cicoterre, las lombrices que pasó todo eso justo eh, esto mismo que decía que entre todos los insectos que vamos a comer, pues uno de estos podrían ser considerados lombrices eh, y, y el tema es que no va a ser Indiana Jones. Es que justo a ver, vamos a ver eso como lo que pone Karen proteína. El problema del por qué no los comemos es porque, porque tenemos una idea de lo que queremos comer y no es comer así las como los insectos en la boca, pero en proteína, grillo, polvo, no eh, es, tienes toda la razón. Esto es algo que ya se consigue eh, y que en últimas es, nos están diciendo viene de grillo, no, pero está en polvo. Y entonces, ¿quién quita que es muy posible que así sea el futuro del consumo eh, de la proteína eh, o el cómo viene? Porque tú le puedes sumar esto a quién sabe qué tipo de extras sabores y demás. Y esto ya está y vean esto, malteada de matcha, de grillo y vegetal. Grillo y me dice, en el futuro me veo comiendo choco crispies que saben igual, pero sin chocolate ni arroz. 5 eh, se diría timón y pumba, viscosos, pero sabrosos. Yo me en el futuro, comeremos insectos, si es que no, ahorita. Eh, y justo yo creo que de nuevo es un problema que le habla un poquito más a a que tenemos que construir algo es que es que les va en la época de, de justo este proceso que de la agricultura y demás eh, pues se considera no más porque vale más, no es más lujoso comer carne que comer verduras. no De hecho, está mal visto culturalmente hablando para la gente muy, 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 muy retrograda. Está mal visto que los hombres no coman carne, no? Porque técnicamente es lo que te hace fuerte y millones de cosas así, no? Y entonces hay algo ahí donde eh, también en parte lo que estamos rompiendo aquí un poquito es esta como cultura de que tienes que comer carne para ser mejor y esas cosas, no dice Luisa qué loco si te terminamos comiendo lombrices cuando alguien nos dicen que desparasitemos para que se nos salgan las lombrices. Exacto. La diferencia es que las lombrices que salen, o sea, tú no quieres que vivan, básicamente se puto no imagino adquirir, pero si sí está bien loco. ¿eh? Me imagino que ir nutrientes a partir de las bacterias. La gente de es como India reportado que tienen proteínas de E. coli aunque me gusta más la idea de chicharrón de cucarachas. A la luna dice las personas que crían sapos y ranas tienen justo insectos en cautiverio con la intención de eh, no darle un insecto contaminado a su mascota. Wow, claro, tienes toda la razón. lo no, y, y fíjate que sabes con dónde vi esto también en la gente que crea peces bet, que cría peces beta. Eh, hay gente que tiene también insectitos. si no me engancharía. Eh, con el tema del dinero eh, personas a personas personas que nos favorece más una alimentación, incluyendo carne, con base a nuestro tipo de sangre. Claro, tienes toda la razón. Quiero 18 yo sin comer carne roja y mis niveles de texto se han bajado. <risa> Winning en transgender. Sí, hay millones de motivos, pero solamente quiero dejar ahí como el hay una. Que hay una cultura de, de, de consumo de carne como una muestra de supuesta virilidad. ¿no? Entonces eh, eso también, pues por supuesto que eh, es parte de esta sopa y, y mezcla de propuestas. Eric Ortiz dice la teoría conspiranoica, las hamburguesas, las hamburguesas de lombriz del corral Híjole, es que nunca lo había escuchado. El corral para la gente que no sabe lo que es el corral eh, es un lugar de hamburguesas en Colombia que vamos a visitar las hamburguesas malteadas, helados y más del corral. Este nomás para que sepan esto es considerado comida rápida en Colombia y ahora sí son hermosas. Pero bueno, el punto es que no sabía que del corral también existía leyenda de dónde más habrán dicho que las que la, su carne tiene lombrices. Porque, porque de nuevo eh, eh, este es una respuesta inteligente, no como que como que justo a lo mejor esto viene de literal de la industria ganadera. Saben que crean la leyenda de que la carne de lombriz es horrible, o sea, la proteína del lombriz, no? Pero bueno, dice y de Pato Timón y Pumberon visionarios en la alimentación. Ricardo Vargas dice eh, Fer, sé que siempre mira roja, perdóname de sí, risas. Yo también los que cultivan peces en general tienen granjas para les alimento, entre otros artrópodos, analizan en general los criadores, eh, de especies poco convencionales se ven en la necesidad de crear su comida, ya que no es sostenible total. Yo rentería dice teoría que modificar la genética de los insectos a la modificarán, así como la hormona del ganado para aumentar su masa muscular. Eh, ya hubo un caso en particular de, de unos insectos modificados genéticamente que soltaron ahí para combatir el dengue. Eric Ortiz dice la teoría que conspiraron en Crasan porque es el lombriz del corral. Primo, en su imaginario que tomar variaciones de café quitan masculinidad. Como variaciones de café, como tipo que si tomas un capuchino ya no es tan masculino. No sé, o sea, hay masculinidad frágil con el café. A mí me dices, dice que Chris Hemsworth no come carne um, dulce romo. Dice pequeña, teníamos tarántulas y compramos grillos de criadero para no les a los de los comunes que no tuvieron contacto con insecticida. Wow. Espera otra vez. O sea, si tú tomas un café, o sea, si tú tomas como un late, eso es de. Hombres no tan hombres, yo creo que yo nunca fui vato. Wey. La neta es qué que locura. Bueno, en fin, cierro este tema. Les dejo a ustedes ahí la pregunta de qué se ven comiendo en el futuro. Y no lo duden que, como todo, todo lo que se come hoy también se, se va a conseguir. No más que a lo mejor no es mainstream. Me explico. O sea, en 50 años es posible que todavía podamos comer el nopalito de su este estado. Saben que capaz en 50 años ya no se consigue, pero hay una persona que todavía lo está plantando. No ese tipo de cosas, capaz y sucede. <risa> dice Arnulfo, como colombiana, este hígado de, frijoles, de de pato dice frijoles, 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 frijoles. Dice hermanas, como vino o cider versus cerveza. Um, Dice Wanda Maximum que va a ser como la máquina de tiempo, los eloites y los Morlocks tos y total. Ya coseché mis primeras papas, dicen a Luna. en Michael que en Estados Unidos está la broma que eh, eh, los hombres solo toman café con crema, no los de Starbucks. Órale, es una niña de revisa. Soy tan tomboy que tomo café americano. Perico le dice Chris, por si come carne, solo no comienza el de Thor cuando tenía que besar a Natalie Portman por respeto a ella. ¿Cómo sabe? Bueno, si sí saben eso, por supuesto que saben eso. Luis, dice la carne sintética también podría ser usada como alimento a otros animales carnívoros. No se atenta con su instinto de supervivencia. Yo creo que no. O sea, si ahorita los perros comen unas cosas que dices eso, ¿de dónde viene? <risa> y los gatos también. Eh, dice Garín, mastican el grano y luego toman el agua hirviendo. <risa> dice Federico Línea tal y por me lo dice Luis Alfonso dice claro, por supuesto que lo dijo no <risa> dice que me salió un ush made in Colombia. <risa> Luis Alfonso si podríamos ser todos veganos en el futuro, pero la industria les encanta llenar todo de químicos extraños. Sí, y es que es por motivos, o sea, es que eh, hay cosas que, que en última sí es bueno que sean del proceso químico, eh, no todo, pero pero hay cosas, no, o sea, es que es que es, es, es caso por caso, producto por producto. Pero bueno, dice siempre Chape al empate Schwager que que dijiste. Dice lleva Llevas que es Oli y dice de Pato, cierto Natalie Portman es vegana. Ándale. Bueno, voy entonces a cerrar esta sección, seguir con la próxima. Ya vamos hablando ahorita ya casi dos horas. Gracias por estar acá. Sigamos con la próxima. Hablemos un poquito de noticias cosas que ha en la semana y de nuevo, nomás por resumir qué va a cambiar el futuro. Yo creo que esto va a ser el cambio más loco de todo lo que viene. Luis Alfonso dice mantener unos taquis rojos. Exacto. Comamos cosas naturales, rojo. pero entrale lo recomiendo. ahora. y si no está me comí, pero está relacionado con menor consumo de animales en el futuro. No creo que la moda deje de usar piel para hacer productos, pero sí disminuiría. Sí, exacto. El problema es que hay gente que tiene negocios inmensos de crecer animales y eso va a ser tema. No, pero bueno, vamos a ver por dónde va. Man dice que si sí pueden poner su like. Muchas gracias. Claro que sí. Arnulfo dice es cierto que el, embranto, el chicharro y la quinoa son altas en proteína. Pues imagínate que la quinoa, por ejemplo, es un reemplazo de cereal. La quinoa de hecho se le conoce como un pseudo cereal, porque técnicamente no cumple con lo mismo que un, que un cereal y, y aún así la gente lo consume porque es más fácil de y tiene una producción diferente y cosas así. Entonces puede ser también un poco por eso. Caro dice aumentaría la producción de maíz para bajar el precio de los taquis. Uy, es una buena pregunta esa, pero bueno, el caso va a pasar la cortina. De super mega turbo profesional. Seguimos con lo próximo. Hablemos de cositas que pasaron en la semana. 5JHR deja la pregunta de es cierto, no? Si se puede hacer carne de laboratorio, no se puede hacer piel de animal de laboratorio. Y la respuesta es sí. Y de hecho hay gente que está haciendo esto. Por supuesto que es una propuesta del IPN, pero chamarras de nopal. <risa> esto es una realidad. Eh, hay una este, opción eh, vegana para las chamarras de piel que son hechas de nopal y por supuesto que fue desarrollada en México. Eh, vamos a ver si encuentro el artículo aquí, pero me acuerdo de leerlo en su momento. Este eh, porque el, Porque pues funciona. Me explico, o sea, como que eh, aquí está bolsas, zapatos, ropa hecha a base de nopal, no deserto okay, aquí está. Es similar a la piel animal, pero es hecha a base de nopal. Y entonces vivimos en este mundo, no? O sea, como que viendo el producto nomás quién sabe cómo se sienta, quién sabe cuánto dure, quién sabe cómo no tome el sol, no sé qué, pero como sea, esto viene del nopal y no de animales. Pero bueno, según eso es plástico, la piel de nopal <risa> dice Aurora. Ay, les quiero un chingo. güey. Vamos a lo próximo. A veces cuando pasa la semana entre roja y roja, yo me tomo aquí nomás un poquito de tiempo de sentarme a ver qué sucedió en las noticias. Y entonces, eh, yo nomás eh, hago una pequeña eh, lista de eventos y cosas que pasaron y creo esta sección que se llama Abrazos este, sin contacto por la salubridad. A veces vemos animales también porque porque pues, este, los animales son hermosos y entonces aquí lo dejo nomás de fondo. Pero para esto las noticias y cosas que pasaron en, en la semana. Lo primero que tengo para ustedes es una pequeña noticia acerca de las inteligencias artificiales. Nuevamente eh, se puso en debate el tema de a quién le pertenece todo lo que creen las inteligencias artificiales. Es una buena pregunta. Y básicamente lo que dijeron es ninguna inteligencia artificial va a poder hacer eh, eh, una patente para un invento y medianamente hace sentido esto un poco digo medianamente porque las inteligencias artificiales no tienen cómo discutir esto legalmente hablando y porque no hay una entidad detrás como que digas o oh, claro le vamos a dar a data, no el permiso para que patente a lo que se inventen. Pero del otro lado es el tema de cómo eh, tenemos mucho que hablar y decir acerca de lo que se decidió aquí. Porque lo que están diciendo justo es que las inteligencias artificiales no pueden patentar algo porque técnicamente, y ojo, ojo el argumento. O sea, lo que están diciendo es que técnicamente lo que hacen las inteligencias artificiales no es crear, sino imitar. Y este debate es súper, súper, súper profundo, porque porque imitan porque tienen que aprender de algún lugar. Y entonces es arte creado es prestado o es robado, ¿no? O sea, si una inteligencia artificial aprende a pintar como Picasso, entonces técnicamente eso es creatividad de Picasso que una máquina aprendió a reproducir. El problema es que podemos decir lo mismo acerca de las inteligencias orgánicas, decir lo mismo acerca de los seres humanos, porque también aprendimos viendo a Picasso y entonces comenzamos a crear, digamos, una variación de eso y ahora lo que hizo, oh, eso es súper creativo. Entonces, en el tema de, de, de que las inteligencias artificiales no pueden patentar y de a la par, porque genuinamente no están haciendo nada, no están reproduciendo, es bien, bien, bien profundo. Y a ver en qué acaba toda esta discusión, porque luego, y, y, y si las inteligencias artificiales sí pueden crear y sí pueden patentar, entonces alguien podría hacer un sistema de inteligencia artificial que genere 500 millones de cuadros y los intente patentar el tiempo con dinero. Saben, es una pregunta compleja y ahí se los dejo. Nuestra dice: se aprende la técnica de Picasso y hace su propia obra. Exacto. Y es lo mismo que haría yo si yo aprendo la técnica de Picasso. Pero como le dice la inteligencia artificial, es como raperas, crean a partir de samples. Exacto. Mónica Gavilan dice si se acceso a Dal y para hacer pruebas de usuario. Está genial. Sí, eh, vuélvete por favor publica cosas y tuitealas. Eh, brimo Who dice: está leyendo que necesitamos, solo contratar gente de la universidad para recomendar mejor el café de cada quien. <risa> si quisiéramos. Pero como dice, has visto el cuero hecho de puro mango? Qué? <risa> bueno, Maximus dice será verdad un video en China con comida falsa hecha de plástico. Férico le dice. Bueno, también la, la otra cosa es y si la comida toda es pastel. Se han puesto a pensar en eso. <risa> Primo, Hood dice, Stranger Things cuenta cómo imitar. No, Está bien raro eso. Claro, si tienes que pisarse en cuenta que no tienen permitido patentar, eh, sí, eso es verdad, eh, cuando, cuando se encuentra de eso van a hacer su propio Skynet. Sí, la neta, sí. Y así es como las, eh, los robots se revelaron por fines enteramente capitalistas. Daniel revisa la dominación del mundo de las máquinas a causa que no dejamos patentar las inteligencias artificiales. Saben que denle las gracias a sus Alexas o a sus Google asistentes y a Siri, nomás para detener un poco la invasión de las, este, de las computadoras. Pero bueno, una noticia cosas que tengo para ustedes. Otra noticia de algo que les quiero compartir. Esto también parece hermoso de ver. Chequen esto: es un pequeño desarrollo en medicina o en los procesos de la salud y es un sticker, una pegatina, como dice la autotraducción de ultrasonido. <risa> Perdón, entonces en esencia esto es un desarrollo, o sea, no es un producto todavía, pero en esencia esto es eh, un sticker que te pones, o sea, vean lo que mide, es como ese es el tamaño de la cosita, se pega y evidentemente no todo el mundo lo va a poder tener o no tiene por qué traerlo. Capaz si ¿sí? quien quita que sí, eh. Y luego con un pequeño sensor puesto al otro lado, entonces tú puedes levantar eh, información acerca de lo que hay dentro de tu cuerpo desde un sticker. ¿Esto qué quiere decir? Esto hace súper, hiper, mega barato el proceso de ultrasonido. Eh, porque ahorita tenemos este cuento de la máquina inmensa donde tienes que meter una persona... No, aquí esto es un sticker, güey. Y el sticker entonces, pues, una resolución diferente sí, pero a lo mejor sirve para poder monitorear algo de modos muy cercanos, para tener, ¿saben? Como que eh, observar el cuerpo por dentro y esto sí da un poco de... ¡Wow! Carlos Arrigo es el creador de esa máquina programada con su inteligencia artificial. Su autor es el culpable. Es una pregunta complejísima de responder. Y yo diría que sí, pero quién sabe. Samuel Galicia el Dal y dos. Está buenísimo. Se lleva algunas profesiones por el medio. Claro que sí. Eh, de la gente que no quiere adoptar dal y eh, Roslin dice y a lado de los artistas al inicio intentó representar la realidad atrás de su mímesis y hablar del realismo. Pero dice, Existen replicadores de olas pictóricas con excelente detalle? y los robots podrán hacer eso y hacer ganar dinero a los replicadores. Exacto. Y de hecho, si hay robots que firman, eh, no me sorprendería en lo más mínimo este que existen robots que dibujan, no? O sea, esto, esto es una realidad. Eh, ustedes si algún día o sea, es una máquina que pueden comprar ya si tienen que enviar muchas cartas. Por ejemplo, este cuento de que el presidente de los Estados Unidos firma todo lo que envía a correo de no hay gente que redacta las cartas del presidente, por ejemplo, los niños de la escuela de la no sé qué. Um, y entonces el robot replica la firma y listo. San Se acabó. No hay lo que quieran en robots de firmas. De hecho, esto, esto es una. Esto es una industria vieja. vieja. ¿Qué, qué carajo que busque este? No, esto no es lo que está buscando. Eh, esto es este, una aspiradora. Pero bueno, el caso es que eh, sí, si sí existen robots eh, que firman, esto se ve que es algo evidentemente muy hecho en casa. Eh, pero si existen esos robots que hacen esto, no dudo que existen unos que dibujan. Manu Ruiz es una recurrencia en la artista. Están haciendo robots. Por otro lado, China sigue haciendo algo. Es verdad. y México también parece chiste. Ferico dice un sticker para no poner por entretenimiento para adultos japoneses. <ríe> Se soba las manos y sonríe. Eh, Caro, dice el creador de inteligencia artificial es culpable de lo que aprende. Quien educa la inteligencia artificial sería responsable. Gonzalo dice toda esa tecnología por obtenerse con los nuevos recursos que hicieron Estados Unidos y su visita a Taiwán. <ríe> claro que sí. Barbana dice los que utilizan inteligencia artificial en TikTok, ¿qué que utilizan, son esas máquinas que mencionas. No sé bien de qué hablas, pero pero es que las inteligencias artificiales se hacen a la medida, entonces cada quien la fabrica, por así decir. Dice Arnulfo es una máquina para falsificar firmas. Pues la pregunta de que si falsifica es bien profunda, si lo piensas, no? Porque tú le enseñas a una máquina a firmar como tú. No sé qué hacer. <risa> Exacto. Dice Wanda Máximo es como es la firma de Teseo. Dice Wanda es el barco de Teseo, es la firma de Teseo. Qué buena respuesta. Muchas gracias. Exacto. Pero bueno, ahí se los dejo una noticia, una cosa que hay presente. Eh, hay stickers de ultrasonido y acabamos hablando de máquinas que firman. No pasa nada de eso. Vamos, de eso va roja, no hablar de millones de cosas. Luego, la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es una nota que me pasaron a parte de ti moderación y es todo, todo, todo un tema. Entonces, voy a tratar de resumir este tema para no clavarnos mucho. Y es que justo en España, otra vez está levantando el tema que ya hemos levantado en México varias veces y que es súper profundo acerca de la regulación de gente influencer. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una nueva ley de comunicación audiovisual que está afectando a influencers y streamers en España donde lo que quieren hacer es eh, de muchos modos eh, tratar de controlar un poquito el que se comunica y cómo el Estado va a poder intervenir directamente en qué contenido se pueden o no emitir en las plataformas de emisión de video. Que esto es, o sea, esto es horrible de decir cuando sirve para bien. Estas cosas ayudan, no? Porque es claro, por supuesto hay que poner un freno en la gente que está haciendo tipo de reales estupideces que dicen en redes sociales y que generan daño. Del otro lado también evidentemente el problema con esto es que es el gobierno diciendo que se puede decir y que no se puede decir. Entonces uy qué tema de paso afecta a creadores españoles fuera de España y entonces es un ah, híjole. Qué dilema, porque por un lado tenemos este tema de que las redes sociales censuran y o moderan y controlan el contenido. Ahora el gobierno también. Entonces las redes sociales una negociación con eso y los gobiernos también. Y, y como sea, prepárense para que alguien ocupe esto para fines políticos, porque del otro lado recuerden que en México hubo un caso en particular de eh, no creo quién fue, pero eh, unos videos que se tumbaron por supuestas denuncias de derechos de autor, pero que eran motivados por fines políticos. Y no me acuerdo bien cómo es el caso, pero a dónde voy es que prepárense a que esto se le dé gusto también totalmente político y hay mucho de qué hablar acerca de este tema. Ahora sí, es verdad que mucha gente está buscando regular el que se puede y que no se puede decir por parte de ser influencer porque estas regulaciones existen para los medios. De hecho, la discusión de qué pueden decir los medios ya es todo un tema. Por eso existen leyes de difamación, por eso existen leyes de este, eh, protección de fuentes, por eso existen leyes de cosas que protegen a los medios o les desprotegen, ¿no? Como que también tienes que decir dónde vienen estas cosas, ¿no? Y los influencers, al no ser un medio, entonces nos podemos pasar eso por el alcohol de triunfo, entonces hay gente que abusa de. Pero del otro lado, por ejemplo, las redes sociales también abusan de eso. Facebook, por ejemplo, no tiene que responder a ninguna acusación de difamación porque Facebook y ojo, y puede que depende cómo lo vean, les den la razón. Facebook dice es que no somos un medio, somos una plataforma, somos una red social. Entonces, claro que no nos tenemos que atener a las leyes de los medios. Y eso es todo un tema. Si se lograra clasificar una red social como un medio, entonces hay un chingo de reglas que entrarían en juego, pero ahorita no entran en juego. Están clasificados de modo diferente. Y entonces deja la duda de y si un medio pone contenido sobre las redes que opera, no? Todo esto son grises, hoyos, temas complejos y hay todo tipo de discusiones. Unas que me parecen muy moralinas, unas me parecen muy necesarias y me parecen muy que abren más el camino al abuso que a la justicia. Uno en particular que me parece rarísimo y complejo es este que yo lo topo moralino la neta, pero es este que eh, en Noruega eh, está es, es este cuento, prohíben a las, que locura que dicen las influencers, sino los, eh, eh, o los y las, ahora que lo pienso, pero bueno, el caso, aprueban un ley con objetivo de luchar contra la publicidad engañosa y los ideales de belleza irreales. Entonces, si tú fotoshopeas una foto, tienes que decir que fue retocada. El tema... Es que, pues hay casos que tú dices, claro que hay retoque, pero hay otros que dices que, que clasifica como un retoque, porque cuando yo tomo fotos con mi teléfono, si es un iPhone, el iPhone tiene filtro de belleza que no se puede apagar. Fin. Apple lo decidió. Entonces, las fotos todas tienen retoque. HDR puede ser considerado como un retoque también. Y si no, de todos modos, el ocupar un lente diferente puede ser una forma de retoque. Bueno, es Photoshop el que está aquí en juego. Bueno, y si no usas Photoshop, si no, no sé este, eh, si usas cualquier otra herramienta en línea para hacer modificaciones, saben como que hay tanto que decir acerca de qué significa esto y por dónde va. Eh, eh, es como bien complejo todo este tema. Dice J. Rentería adiós a los reporteros independientes de Facebook. Imagínate Luis dice como si la banda que no tiene la capacidad de distinguir el contenido que consume. Por lo tanto, el gobierno debe decir y eso es otro tema que me choca y tienes toda la razón. En vez de enseñar a la gente esto, el pensamiento crítico o no, porque es que también yo sé que hay influencers, pendejos, idiotas, ladrones, estúpidos, criminales y hay injusticias. Una de estas en particular que se discutía mucho en el chat de ti. Moderación es de por qué castigan a ellos. Con y que yo no quiero defender a ellos la neta, y no, por ejemplo, a cómo se llama este güey, Ricardo Ponce. No, y pues bueno, ellos tiene sus motivos y Ricardo, en últimas, si sí es horrible que el güey crece en la audiencia, no? Entonces eh, podemos hablar de que puede haber una misoginia enredada en todo esto, porque no son, no solo es Ricardo Ponce. ¿Quién fue el otro güey que fue Rix? Rix fue otro güey que también no como que si sí es un poco de wow, qué locura como en los procesos legales. Por supuesto que hay, hay algo que a lo mejor le responde la misoginia, aunque yo la neta no es una persona que digas Uy, estaba libre de culpas. No, um, pero ellos um, le acabaron cerrando su canal porque al parecer cometió una suerte como de fraude de monetización con YouTube cuando salió de la cárcel. Todavía te, bueno, no la cara, cuando salió de, de estar, este eh, eh, en fin, cuando volvió a su casa eh, eh, todavía tenía acceso a sus canales, no más que tenía un tema como de ciertas reglas que cumplir. En particular una que voló al ocupar un sistema de monetización, un canal que no era de ella y al parecer era como su esposo. Pero en fin, Dios no tiene mucho ángel como para que la quieran defender. Y entonces eso también eh, eh, uno es que quiere decir que implica que solo hay que castigar a ellos. Más bien la pregunta es por qué no están castigando a las otras personas como se castiga a ellos. En mi opinión. Pero sí es verdad que esto es todo un tema, porque por ejemplo en México en particular también se está tratando de regular el proceso de ser influencer. Una de estas es, quieren una regulación este, para el tema de los ingresos, ¿no? Entonces como influencer tú tienes que reportar cuándo estás haciendo una mención y cuánto ganas. Y entonces ahora imagínense tener que hacerle un reporte al SAT de cuánto dinero entra por Twitch, ¿no? Y, y, y cuántas menciones hiciste, ese tipo de cosas. Y si no lo haces tú, capaz si la plataforma lo hace por ti. Entonces este esto también es tema, no? Eh, pero el punto es que esto eh, eh, sucede. No vamos a bloquear gente un poquito aquí y ya dice eh, incluso el maquillaje se podía considerar un retoque. Exacto. Eh, Araxi Félix dice: Ojalá ponerme la cara de Chayanne. Karen dice: ya vieron lo de Maunieto, claro. Lo de Maunieto también es tema. Eh, y entonces, esto también es tema. Julián Galo dice la nueva reforma tributaria colombiana lo regularía. Y entonces deja muchas preguntas de hasta dónde queremos que el gobierno literal se meta ¿no? eh, eh, a, a, a decidir qué puede decir uno la gente influencer. Queremos que las plataformas tomen pasos por esto. Y hay gente que está muy en contra. Hay gente que siente que ahorita las plataformas son muy déspotas. Por eso existe Truth Social, lo de Trump o Parler. no Parler también era una plataforma sin este, eh, en moderación. De hecho, hay gente que hasta le molesta que existe un algoritmo Ustedes capaz ya no lo recuerdan, pero en una época YouTube te mostraba los videos de la gente a quien le daba a suscribir. Hoy en día, un algoritmo decide cuáles son los mejores videos para ti. Lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en Twitter. Y entonces eh, eh, hay gente que dice: Yo quiero una red social que me lo muestre en orden cronológico y ya. Pero el problema es que eso ya no sirve para poder monetizar y que funcione la monetización. Entonces es un reto, es todo un tema, es un tema muy complejo, y ahí se los comparto, ¿no? El tema de que se regulen los influencers en España, la verdad, la verdad es que me cuesta mucho saber qué está en el bien y qué está en el mal, que el gobierno se meta con lo que dice la gente influencia me parece horrible, pero al otro lado también, entonces, ¿qué hacemos con los influencers idiotas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los ponces y qué hacemos con esta gente que está haciendo cosas tan dañinas, tan peligrosas y, y, y tan visiblemente abusivas, ¿no? Y lo más raro de todo es porque tienen tanta audiencia. Veo que mucha gente está dejando piñas más o más los segundos por los donativos y los abrazos y esas cosas. Muchas gracias de verdad. Eh, Alma J. Rodríguez de, eh, de unas Stars, muchas gracias. San Concus 16 eh, se resuscribe. Gracias, Eri Frank. Gracias. Te quiero chingo. Algonso también se resuscribió. Muchas gracias, Roger. Y ya Caro también se resuscribe. Ahí está, mes 60, <ríe> es aniversario 60. Qué cool. Noraneco también se resuscribió. Muchas gracias. Y a sus pancakes. Gracias por tu cariño y por tu amor. Este dice Bárbara Minerva: hay gente que se, se dedica a propagar mucho veneno que pone en peligro a diversas minorías. Exacto. Y además de paso, eh, sepan que esto también es parte de una, una literal estrategia de desinformación. O sea, sí es verdad que existen eh, procesos donde eh, la gente genuinamente eh, este, quiere desinformar en las redes sociales. Gabriel Galván, Rocío, gracias por colaborar también. Gracias por la te financiero y estas cosas y por apoyar y ser parte de. Pero estoy viendo las piñas también aquí como en tiempo real, no? <ríe> pero, pero, pero el punto es que es un qué hacemos entonces, no? Porque será que tiene que existir una entidad que diga tú sí puedes decir, o si tú, tú sí no puedes decir, está complejo. Será que eso le pertenece a las redes? No es complejo. Mi solución, o sea, la solución de Ofelia de todo esto es más bien un, yo creo que hay que trabajar en que la gente tenga su propio criterio por su lado, porque del otro lado también, o sea, yo hace daño o ha hecho daño, pero tiene una audiencia titánica, saben? Entonces también está el, Y qué significa eso? No como que eh, eh, por qué? Porque esta gente horrible tiene tantos followers y yo creo que a lo mejor no es por decir la gente dale follow o no le des follow a esta persona, pero por lo menos trabajar un poquito en el que, no les sea tan atractivo a algunas personas estarle dando follow a estas personas hace sentido como que yo creo que más bien, más bien trabajar del lado del este eh, por qué tienen tanta audiencia estas personas pero bueno ahora no fuiste cuál es el tema de hoy estamos leyendo noticias eh, Luis Alfonso dice el hecho es que la interés en una plataforma global no es lógico a que se sujetas leyes de un país uy tienes además toda la razón qué locura ni siquiera lo lo interpretes de ahí pero tienes toda la razón Gabriel Quintana dice entiendo qué pasó, pero eh, no puedo verte en YouTube. Siempre lo hago desde ahí. Gente que está en YouTube no más si sí puede confirmar que todo está en orden. No me llamo y uno dice que era un caso de poses que tiene una estrategia de marketing terrorífica. Sí, eh, yo, yo también creo que tiene una máquina muy, este, muy, 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 muy grandota de, de sus procesos, no eh, dice aquí el restream que en YouTube está transmitiendo todo bien y todo chido. Pero bueno, Denise dice que todo en orden, Karen le dice todo. Ok, súper. Este dice este Arnulfo después sigue el tema. Eh, o oh, ya terminó el tema, ya pasó. Hablamos de comida. Garín, Garín dice: Como China que supuestamente necesitan credenciales para hablar de temas complejos, los influencers. Ándale. Ah, wow. Espera, eso no me parece tan mala solución. No ahora conseguí la credencial para hablar de qué, qué, qué credencial fue la credencial LGBT. Uh, no sé bien qué pensaré. Pero bueno, otra noticia que les tengo que compartir en este eh, un pequeño video viral que me dio mucha risa y todavía me sigo riendo. Si no lo vieron, véanlo, sepan que esto sucedió y es eh, la doña que hace garnachas en el gym. Este video se volvió súper mega viral y, y me da un poco de, de cómo llegamos a esta situación. <risa> no, no sé si lo vieron, no sé si no lo vieron, pero esto fue un video que este, nada, pues nuestra gente, gente en el gym toda rota y aquí al lado la, la doña lista y preparada para suplementar. <risa> y es como de no sé. No sé si esto es el mejor gym del mundo o el peor gym del mundo, pero es un video viral y se los comparto. Si yo lo vi lo vieron ustedes, Sépanlo. Dice Denise, es mágico. Por Andrade dice: Este yo si sí te puedo ver en YouTube, pero por es del rojo pasado. No aparece mis comentarios. Aquí estamos de todos modos. Em, dice 5JR. Eh, Esa es mi clase de gym. Muy bien. Él dice que si sí, el PC chino que es tema complejo Oscar que es por Facebook si los subtítulos de tu video no correctos a ah, esos subtítulos y sí saben de la chingada. Eso sí es una lástima. Espero que eso mejore en el futuro, pero bueno. Otra noticia, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes. Al parecer funciona esto de la lectura biométrica de palmas. Um, y entonces esto da mucho raro miedo porque, porque esto es, esto es complejo, no el creepy palm reading. Um, Qué pasa? Uh, Whole Foods y Amazon tienen un sistema de lectura, e identificación biométrica que te lee la palma. tú puesto la mano, y entonces ya el sensor Pip, ya con eso no necesitas una tarjeta, no hay plástico, no hay podrías ni siquiera tener un celular contigo, nomás muestras la mano y ya con eso pagas. Y entonces había muchas dudas de que si iba a funcionar una cosa así, pero la verdad es que eh, en últimas al parecer es altamente confiable. Así que ahí se los dejo eh, de cómo esto puede ser potencialmente uno. O sea, se acuerdan cuando no se pagaba con tarjeta, con chip, pues esto puede ser un modo en el cual en el futuro la gente paga cosas que deja todo tipo de raras preguntas, porque escanear una palma hay fotos de nuestras palmas en el internet. O sea, esto es un tema porque por ejemplo saben como que, Nuestras manos, estas cosas como que aquí estoy dejando yo para que alguien pague. <risa> y entonces eh, hay mucho que hablar con esto, pero como sé, de todos modos, puede que sea un camino para que la gente pague en el futuro y ahí se los comparto. Jair dice un abrazo, muchas gracias. Este medio dice: By the way, que Amazon compró rumba, Amazon compró rumba. Eh, no más para eh, hablar un poquito de eso, hay gente que está que trabaja en retail que me explicaba que debido a la pandemia se vendieron muchas rumbas. Las aspiradoras robóticas, pues no. Y entonces durante la pandemia se comenzaron a fabricar extra rumbas, no porque pues, se acabó la pandemia. Este y entonces esas fábricas siguieron andando y ya no se están vendiendo tanto. Amazon es uno de los más grandes distribuidores de esos dispositivos y les habrá comprado ahora como esas rumbas escanean tu habitación y generan un mapa tridimensional. Algunas hay quien dice que Amazon está haciendo eso para tener un gran escaneo tridimensional de un sinfín de hogares. Piensen ustedes lo que quieran de eso, pero ahí se los de datos dice todos tomando screenshots de las manos de para pagar la copia <risa> total. David Roderick dice la gente que no tiene eh, más ojo, mi abuela que no tiene huellas digitales o el lector del banco no pudo darla de alta. ¿Qué, qué locura eso? Claro, eh, dice no me llama yo no que tengo detector de temperatura. No es mala idea. si García se me hago el distraído <risa> y si tengo todo el rato comentando, eh, dice eh, Alejandro Carrillo León dice me clonaron la mano en un laboratorio de carne al lado de Walmart. <risa> es una solución para las personas que siempre miramos la billetera. Sí, la neta, así Y luego preguntar qué más puede suceder con esto, no como que la verdad, la verdad es que entre que me parece inteligente y, y, y me parece un poco raro, pero pues el punto es que es una esquina biométrica que no se había investigado mucho y que la gente pensaba que no iba a funcionar. Le, le así le auguraron todas las pérdidas del mundo de esta tecnología y parece que sí funciona. Ahí se los dejo Nomás una pequeña mención. Dan el registro es que nos han los comentarios que muestra el top chat. Ah, sí, claro, eso es verdad. En YouTube eh, arriba a la izquierda muestra el, el chat de lo más. Yo no sé cómo decir que algo es top nomás ponganle ahí live y ya está. Eso es todo lo que les recomiendo. Pero bueno, han ofrecido también me la mano en cera para el Museo de Ripley. En la Ciudad de México soy tu fan. Eh, dice, Brimo Ju, ¿cómo así? Estamos en la casa, eh, les da presa a barrer, pero si no están, si ¿sí se barre, no entiendo la relación COVID-Rumba. Sí, está la razón, ¿eh? Siempre Chapa dice, estoy un pueblo del concepto de capitalismo tardío, representa tanto aquí que parece otro punto temporal de lo de Amazon y Las Palmas. Saludos desde Chile. Saludos este, desde Chile este, a Chile. Chile les Verde dice rumba. sí, <ríe> ella quiere su rumba, Ey. <ríe> claro que sí. Y Elizabeth dice todas las formas modernas van a venir inevitablemente. Sí o sí, es que ya, ya pasa con otros esquemas, no? Dice que qué lío Gary dice el INE seguro ya vendió nuestras huellas digitales. Hay gente que me ha dicho que las fotos de las huellas, ¿no? como cuando ya voté y ponemos esta foto, no la foto, mostrando el dedo, eh, que hay quien consigue de ahí una huella dactilar lo suficientemente buena como para uso en espacios este, donde se requieren huellas dactilares. Eso es una gran leyenda, es una leyenda un poquito más como de tipo de la tía, pero puede. Quién sabe? No, ahí se los dejo. Mister Romero y se vería un programa sobre cómo es el futuro de la tecnología, pero tomando en cuenta la escasez de recursos para elaborar metales minerales, un panorama catastrófico. Sí, eh? también raro, porque la verdad es que primero vamos a rellenar la sociedad que quedarnos sin metales. Pero te entiendo tu punto, eso todavía es una catástrofe. Ana, dice la solución es usar guantes tejidos de la abuelita. Vea, <risa> pues <risa> sí, toda la razón. Pero bueno, otra noticia que les quiero compartir, una cosa que pasó esta semana. Eh, esto sí es de verdad. En cosas no sé si llamarle tan en noticias del primer mundo o cosas de gente con iniciativa. Esta es una noticia que se vuelve cada vez más viral. Porque si ustedes no lo saben, hay un diablo en Estados Unidos que se llama Comcast. Comcast básicamente es el proveedor de Internet de Estados Unidos y a la par el peor proveedor de Internet en Estados Unidos. Tiene un mega monopolio, es un debate, hace unas cosas medianas. Es lo suficientemente bueno para que sea para que la para que la gente no esté como en revuelta, pero es horrible. Estados Unidos es un país muy millonario con un acceso al Internet horrible a comparación de lo rico que es. Y sí, hay otros proveedores, proveedores, competencia, pero la cantidad de esfuerzos que se han hecho para tumbar a Comcast son titánicos y, y hay, hay un chingo de no lo han logrado. Uno de esos, por ejemplo en particular Google Fiber. Google en algún momento hizo una oferta de a que, a que yo sí puedo poner fibra óptica más barata que tú y tumbamos Comcast. Y la oferta fue muy chida y Comcast todavía existe y Google Fiber está todavía muy en duda, así es que no es un proyecto muerto. Pues en todo eso y como Comcast siendo el diablo, eh, una persona que se peleó con Comcast y le puso una multa de 50, de, perdón, de 50 mil dólares decidió solo por la rabia construir su propio proveedor de Internet. <risa> y entonces qué quiere decir eh, entre que permisos, instalaciones y que se conectó directamente a un backbone del Internet se hizo su propio servidor y su propio proveedor y montó su pequeño proveedor para básicamente él y su zona. Ahora esta persona vive un espacio muy rural. Y entonces eso se volvió viral en su momento, pues ya que tiene suficiente capacidad de proveer internet, ahora comenzó a vender porque puede, porque tiene esas licencias, porque esas licencias existen así y entonces ahora está expandiendo su servicio pero todo esto comenzó con una multa de Comca saben como que yo le daba mediano seguimiento a esta historia y hice un poco de perdón <risa> este eh, eh, o sea en qué momento alguien dice sabes que pues es como de me peleé con las F entonces puso una planta nuclear en mi casa y estoy vendiéndola a mis amigos <risa> Eh, pero en este caso en particular estamos hablando de un proveedor de Internet. Cinco TRC, ese amigo es ese medio que hizo su propia compañía porque me gusta su conexión de Internet. Es mi héroe, pero quiero hacerlo con Telmex, Barbaro en mi enerva Dice: son quienes quisieron quitarle Disney a la compra de Fox. Eh, creo que sí, eh. Siempre Chap eh, dice: No recuérdale que había un plazo de 50 años para desdigitalizar todo antes de que perdamos el control. George, wow. Este eh, George Pérez dice: Tú nos has contado de cómo pudieron sacar el ruido de un cuarto con grabando las vibraciones de dulce papas. Obvio, pueden robarnos las huellas con una foto. Obvio pueden. Siempre y cuando la foto sea buena, pero sí, siempre chape ah ya te leído. perdón. Ju dice pagar con el codo. La gente no suele subir fotos de los codos al internet. Incluso gastaríamos menos por codos <ríe> sí total. Dice Luis Alfonso, es cierto, me afiliaron al PRI con mis huellas que Arnulfo. Dice noticias que se filtró los datos de BBVA. Así ah, eso también pasó. Sí, yo creo que. Ese meme de, de, de los Simpsons de, de sabe de que hay un güey así como dormido y al lado hay una computadora toda rota y demás. Yo creo que eso es trabajar en sistemas en BBVA como que a cada, cada dos semanas aparece algo. Pues le dice, pues sí, se puede hacer réplica de una huella con impresión de resina. Exacto. Preguntémosle a Antman acerca de eso. Eh, analiza las soluciones al guantes de la abuelita y se González para eso. Último minería espacial volante se está regresando y gracias. Gracias por volver. Pero bueno, eso es la otra noticia que tengo para ustedes. Yo creo que con eso cubro todas las noticias. Voy a darme una pequeña repasadita por si no que quedó. Ah, así. Hay una cosa más que les quiero compartir. Hay dos cosas más que les quiero compartir. Perdón. Una de esas este, también es una nota que me compartieron Team Mods. y ya que Gama Volantis volvió, aprovecho para aprovechar esta locura. Esto es entonces una máquina. Em, esto, esto es en, hoy en noticias de pero por qué? Esto es una máquina que está haciendo uso de una cierta tecnología que se puede llamar como la necro robótica, porque qué estamos viendo acá. Esto es un bracito robótico y esto es una araña. Lo que ustedes no se habrán dado cuenta es que la araña no vive. Es una araña muerta que lograron conectarse directamente al cómo controlar sus bracitos y entonces pueden ocupar a esa araña muerta para levantar o mover cosas y demás. Y lo primero que se pregunta una cuando dice qué está pasando Ofelia, por qué estás tan loca de la vida y esto que interesa y la verdad es o la otra que puedes decir es que asco. Y sí, si ustedes dicen eso, que ascaro o que as, asco o como dice gama ñañeras o que ascaro, como acaba de decir Ofelia, eh, yo también tendría esa, esa misma reacción, pero les voy a decir algo que es bien pinches listo de esto. Si ustedes tuvieran que hacer una máquina que tiene que levantar algo para transportarlo. Pues qué hacemos para construir la máquina? Las piezas de metal, los piecitos de plástico. Pero si pudiéramos ocupar arañas muertas que ya murieron, entonces por consecuencia estamos ahorrando materiales. Si <risa> ¿Sí ven eso y deja un millón de dudas, porque qué tal que el incentivo sea tal que la gente acabe asesinando más arañas con tal de usarlas? por sus piernitas y es que también aquí hay mucho que podemos decir acerca de y si esto expande a más que arañas, no como que eh, o sea, la verdad la verdad es que luego te quedas pensando si sí, claro muera Nosotros como seres humanos muertos tenemos un ritual, nos entierran, pero luego qué tal que nuestro nuestros huesos se puedan usar en vez de construir algo que podría ser un hueso, no saben cómo nuestros huesos se usen para piezas de coche. Yo sé que suena súper. Pues me la llevé aquí, me la mamé, no? Pero, pero piensen ustedes en cómo esto no es tan cucú, güey, no? Entonces, gracias por compartir Team Mods. este y ahí se los dejo. Es como un poco de qué raro que hay gente trabajando eso, pero la necro robótica, yo no sabía que existía del total. Y pues sí, en últimas la propuesta aquí justo es eliminar desechos porque estamos usando animales muertos o insectos muertos por fines prácticos. Y quién sabe dónde lleva esta ciencia? Ahorita solamente les quiero decir que hay gente investigando esto y muéranse de lo que se hace. Hagan ustedes lo que quieran con esa información y sí, vaya, dice yo enseñaría mi cuerpo para hacer un carrito. Wanda Máximo dice como soldado universal. Este Lili dice como la peli de Soy Sarmi Man de Daniel Radcliffe. Exacto, soldado universal. Em, este eh, Barge of the Dead Klingon. Eh, si mal no recuerdo, o sea aquí está. Entonces, en la nueva temporada de Discovery, eh, hay una nave que es este. Eh, eh, si sí, hay una nave que está construida con piezas de klingones muertos. Este, Pero no me acuerdo si es esta, caray. Pero bueno, el caso. Eh, eh, a ver, perdón. Klingon eh, Ship Discovery. Ahora quiero saber cómo se llama esta nave. Pero bueno, el caso. El caso, el caso, el caso. Eh, Chachachan, aquí estás, ¿eh? Te encontré. Y sí, entonces esto es una nave Klingon que muestra en Discovery que está creada con eh, muertos, o sea, eh, todo esto que hay afuera son como es un creo que como con sarcófagos y entonces eh, tiene en esencia un chingo de cuerpos muertos y entonces una nave construida es como una necronave pues, ¿no? Pero bueno, ah literalmente se llama sarcófago pues, <ríe> aunque yo entendí varios de es otra cosa. Muy bien, este ahí ahí les dejo hablando un poquito de Star Trek, este a ver Star Trek. Discovery Sarcófagos Ship. Listo, la nave Sarcófago. Vaya, 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 vaya. vaya. Pero bueno, en fin, eso es lo que les quería compartir. Leo un poquito sus comentarios. Dice, bueno, Ruiz, ante muerte en Dark Kitchens. Qué dark. Dave Cortes dice, A mí me parece una idea que es el cuerpo humano postmortem. El negocio de los nichos funerarios es medio ridículo. Denis dice, shot. Luis además, dice, las arañas son nuestras amigas. Nos salvan de los mosquitos. Black dice, miren, yo ya vi Chucky moverse sin pilas. Por tanto, no me sorprende la daña. Cama adelante dice el primer capítulo exacto. Mónica Valencia de daña zombie. Mañana persona zombie. Esta Luisa dice mejor que hagan con mosquitos que no más transmiten enfermedades. Nadie se está pensando si no tenía problema donando mis dos femoral que quiere usarlos para golpear fascistas. <risa> <risa> Cari dice de las hormigas zombie que veo un rival. Y dice Brimo, pero la se seguiría descomponiendo, no? Pues sí, en potencia, sí. Karen Pelé. dice: Yo quiero ser un movedor de cosas post mortem. Denise dice: Saludos, gente. Shot. Exacto. Pero bueno, entonces creo que era así. Esto es básicamente todo lo que tengo para ustedes. Eh, voy a irme nomás a, eh, a todo lo demás. Nomás va a pasar la cortinilla porque me gusta ser completa con ese tipo de cosas, pero vámonos al final del show. Ya vamos al aire, ya dos horas y media. Vamos bien. Lo que quieren decir en chat, les leo. bonita. Dije al inicio del show acerca de la parosmia, que nomás de nuevo es cuando tu sentido del olfato no necesariamente no lo pierdes, sino que cambia. O sea, las cosas que olías de un modo entras al COVID sales y ahora huele diferente. Y qué significa eso? No? Entonces eso quiere decir que la comida también te sabe diferente. o sea si tu plato favorito antes del COVID era, yo no sé, el cheesecake al salir capaz el cheesecake te sabe ácido, entonces ya no te gusta. Por qué? Pues ni modo. Ricardo dice que le relaja mi voz. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes si han pasado por algo así. De hecho, el Long COVID es real. Eh? O sea, no más de nuevo esto. Esto lo he mencionado varias veces, pero si ustedes pasaron por COVID meses después, puede que todavía tengan síntomas, fatiga, dolor de cabeza, eh, este, síntomas neurológicos, que quiere decir ansiedad. Eh, hay gente que pasa por ataques de ansiedad y sin motivo y que, y que no recuerda ser una persona ansiosa antes del COVID este eh, el tema de perder recuerdos o de la capacidad de recordar como que de repente es como porque se me olvida todo ahora? No? Y pues podemos decir es la edad. Sí, pero la verdad es que también pasa con el COVID y la otra también. Definitivamente eh, es que eh, pues si sí, sí hay gente que le toma mucho tiempo poder volver a no estar cansada, saben como que es como pero qué, qué pasa? Pues que el cuerpo todavía está como cambiando un poco, entonces consumo energía solo estando y parada de procesos del COVID que todavía existen, aunque ya pasó lo grave del COVID y por supuesto la otra es esta, no más de la mitad informó cambios en el olfato. Esto es un tema, o sea, la neta, neta que esto puede cambiar, o sea, más de la mitad, mucha gente le ha dado COVID y entonces la mitad es un chingo de gente que le cambia el sentido del olfato. Mi sube dice me duró ocho meses la tos, él no poder enfocar mi mente ni vista, sigue casi dos años después. Sabes que hubo tú que estás en el tema de la ciencia del deporte. Me he topado con gente, esto me da mucha risa, que usa cómo se llama concentradores de oxígeno, las máquinas de oxígeno de hospital, las que antes se vendían así súper caras porque pánico y que quedaron por ahí porque el abuelito igual no la logró, pero la máquina está ahí. Entonces, hay gente que las está usando de modo recreativos y hay gente que las está usando de modos de terapia, o sea, como que en su casa sin necesitar oxígeno, sin estar por covid, pero solamente para respirar mejor en su recuperación, igual le entran al oxígeno. Y yo no sé si esto va a cambiar cosas. No, de paso no sé decir si háganlo o no, pero, pero me topé con gente desarrollando como rutinas de ejercicio con oxígeno que ya ya existían desde antes, pero pero ahora es muy como de, o sea, gente cero ser atleta, pues no. <risa> en fin, em, dice. Em, Arnulfo, ya te ya como algo vi, mi, vi un clío de un clip de metidrax Fue un montón de dragas a ver la obra, pero todo el teatro no se que trajeran cubrebocas. No, la cultura del cubrebocas ya no existe, eh, a menos donde sea que te obliguen, la neta. Eso sí, eh, o sea, hay, deja, deja los antros. O sea, y, y los antros no cerraron ni siquiera durante el COVID. No, Mónica, bueno, eso explica por qué sigo cansada. Si sí, yo he tenido COVID tres veces y me he hablado con mucha gente que eh, meses después, Literal. Y como dice Uva ocho meses, puede ser ocho meses de sentirte cansada todo el día por un COVID. Eso puede ser. Dice Bueno, y, y ya miren, miren a ver, voy a retirarme dos de esta plática. Yo creo que ya estamos más allá de castigar a la banda por cuidarse o no. <risa> no, o sea, sí podríamos, pero ya nadie y, y ya ya lo pasamos y ya la verdad es que es más nuestro deseo de volver a la vida. Y entonces quizás esta es la nueva normalidad. Entender que. Eh, eh, entender que, que ahora vamos a vivir con esto. Entonces, pues hablemoslo como algo de la experiencia humana. <risa> Ni modo, no? Ahora de nuevo, también lo dice la que tuvo COVID tres veces. Entonces, pues por supuesto que se va a ser mi punto de vista, no? O sea, yo no soy ninguna, ninguna este, santa en esto, no? <risa> Pero hasta ahí dice mi olfato es muy sensible. Tuve COVID jamás tuve problema olfativo qué chido para dice la cultura. De cubrebocas no existe llorar en cubrebocas bonitos. <risa> son bonitas eso ¿sí? es verdad no fue estadísticamente se están bajando los contagios qué bueno em, Tutix dice los sims lo sabían tenían de esos para uso recreacional y con sabores ah eso es verdad eh, dice criernaz em, buenas noches chat descansen tengan una excelente linda luna me retiro mañana tengo que hacer la trabajación es por pasar de verdad y dice eh, Tutix: o chat Hola, lo ya iba llevas es que dice el me sabe muy feo ahora te comía salchichas por gusto Ahora sí, como que de hot dogs. Wow, qué locura. No me, me pasó, pero sabía personas que sí y Caro dice que es cierto que en 30 días otra vez habrá crisis hipotecaria por Evergrande y un crash de la economía global. En hay un crash chino, entonces eh, lo he hablado un poquito eh, en los últimos rojas, pero el tema es el siguiente. El problema es que esto es un poco como eh, como el, el, la caída argentina, que es como de ahí vamos uh, y ahí viene, uh, pero el FMI vamos a regresar uh, y de repente pronto y entonces están haciendo lo imposible para que no suceda. Pero el cuento es el siguiente. Eh, algo pasó en China que no sucedía en China, son de estas cosas de en China y es que hubo protestas. Comencemos por ahí y que la gente se entere. Esto es más impresionante eh, porque hubo una crisis bancaria muy loca. A ver, China, esos son los mercados más controlados, para ser un espacio no necesariamente abiertamente capitalista, pero, pero es un espacio que habla con los capitalismos, ¿no? Y entonces tiene bancos este, eh, locales cuyo trabajo es explícitamente dar préstamos locales. El tema es que si te dicen, vas a ser solamente el banco de Zapopan, por dar un ejemplo, obviamente habrá algún momento de hacemos cómo vamos para tener más dinero. No hay como güey. O sea, ya ya tenemos a todas las cuentas de Zapopan, güey, ya máximo. Y pues en un espacio capitalista esto es una mala idea, porque tú quieres eventualmente seguir compitiendo contra otros y demás, entonces ahora dices, pues vamos a comprar el banco vecino, entonces ahora es el banco de Zapopan y te, no sé, no me explico como que le vas añadiendo. Pero en este caso en particular China les dice, no, no pueden. Entonces, ¿qué hicieron estos bancos regionales? Comenzaron a hacer venta de cuentas de inversión para personas afuera de las zonas donde deberían de poder no más tener inversión, o sea, por afuera de Zapopan en este ejemplo, y cómo vendemos por internet. Entonces hay gente que estaba desde, no sé, em, eh, 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 desde San Río Luis Colorado en Sonora, comprando una cuenta de inversión en Zapopan en un banco que está hecho solamente para cosas en Zapopan. Eso total, eso va totalmente en contra de lo que el gobierno chino permite. Estoy usando ejemplos mexicanos para lo que está pasando en China, pues que no conozco las provincias chinas. Y entonces el tema, es que crecieron las cuentas de estos bancos, pero como son bancos locales, no pueden hacer como inversiones en la banca en Estados Unidos. Tienen que hacer inversiones en Zapopan. Así que lo que comenzaron a hacer estos loquillos chinos es, es que hicieron una pirámide literal. Comenzaron a traer dinero de todos lados, varios bancos locales y no más lo cubrían con dinero que iba entrando de otro lado. Para rematar, las cuentas que estaban vendiendo eran cuentas de inversión de alto riesgo, pero en el Internet decían que eran cuentas de ahorro. Entonces había gente que decía, pues bueno, si el banco se quiebra, no importa porque las cuentas de ahorro tienen protección del gobierno por las de inversión. No, entonces eventualmente estos bancos quiebran porque no tienen cómo seguir haciendo los pagos y cuando va la gente o se soluciona o van a literal pararse enfrente de los bancos, los bancos resulta que dicen, es que el dueño se fue del país <risa> y hay gente que se desapareció o hay gente que se fue y demás. y Entonces eh, son tantos y se prestó tanto dinero y el hoyo financiero fue tan grande que China está en un problema genuino, en un problema genuino y congelaron porque es China congelaron. O sea, el gobierno dijo va vamos a rescatar a algunos de estos bancos, aunque lo hicieron de la chingada, pero el dinero que están dando por supuesto que no cubre el hoyo financiero. Mucha gente perdió sus ahorros y, y crearon un hoyo muy loco que viene desde el China, queriendo ser pero no siendo completamente capitalista entonces entre que es controlado y que no en fin y esto entonces llevó a que a que se dieran todo tipo de protestas protestas en China o sea esto esto de nuevo es que suena suena poco pero esto esto pasó. o sea, es como de em, este eh, tú no escuchas acerca de, de gente protestando en China eh, y entonces ahora se está hablando acerca de qué tipo de rescate va a dar China eh, a sus procesos bancarios rotos y qué significa esto porque no tienes dinero para dar y entonces por consecuencia la gente eh, 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 o sea, están hablando como de saber como estas cosas que genuinamente tú dices esto no esto, o sea China nunca dejaría que la gente se entere que esto está pasando no y aquí estamos y entonces esto sumado a lo de Evergrande pone muy en duda la capacidad de China de poder tener control sobre su sistema bancario y esos son los 30 días así que si sí hay bastante verdad en eso lo que sí es también China es muy rico, no? O sea, literal, es uno de esos países que tiene, no? Y es un tema más como de política de cómo vamos a hacer para que esto no se hunda, pero sí se puede hundir. Entonces, esa incertidumbre va a ser un poquito como la incertidumbre argentina de cuándo el FMI por fin va a cobrar. Um, pero, pero de ahí viene toda esta locura porque nunca se había escuchado. O sea, es como yo creo que estamos muy chamacos y chamacas. Yo estaba muy joven y yo no lo entendía en su momento, pero los ataques terroristas en las torres gemelas de 9-11 no solo eran llegaron unos aviones y ataque terrorista era un me estás diciendo que en Estados Unidos puede haber un ataque terrorista. Esto era inédito. O sea, en el 2000 esto nadie se lo hubiera ocurrido y, y sí había pasado, pero era un wey es de Estados Unidos. Es un, o sea, nunca va. 2001 es de no mames wey, en cualquier momento ponen algo aquí en Nueva York y entonces la sensación es diferente, como que rompen. Bobo es un ejemplo de Marvel, es, es este el, el Antón, es Antón Banco, es el, es el ruso diciéndole a, a Tony Stark que es que si tú les muestras a la gente que el que el dios puede su, que puede sangrar, ya no es un dios, no? Pero bueno, en fin, miren no dice este San Luis Sonora desde allá. Qué chido, que con cool. mucho cariño este es, es San Luis Río Colorado, muy mencionado en Sonora y sus ojos negros. Carlos Mazariego dice eso suena a cualquier negocio piramidal multinivel en México. Claro que sí. Alfonso dice que logró pensar que el dueño de bebé tiene su dinero en Banamex. Claro, dice, entonces es mucho más grave lo que podemos pensar. Es grave, pero la pregunta es lo que no se sabe es hasta dónde se va a tragar su orgullo el gobierno chino, porque es el gobierno chino, o sea, es un gobierno que no quiere mostrar debilidad. En fin, es un tema complejo, pero a donde voy es si hay tanto de verdad. No sé si decir que es una crisis ya marcada 30 días por el reloj. Más bien es un... En estos 30 días sabremos más, no? Eso puede decir. Sí. Y dice aplicamos capitalismo, ¿qué puede mal salir? <risa> total. Pero dice que okay, es fruta china total. Andrés dice me gusta que mi cara está oculta por temas de que soy algo inseguro. Sí, de hecho. Y, y, y yo, yo estoy a favor de los cubrebocas. A mí me gusta, no más que no más que yo ya no le pido a la gente que lo ocupe. Recoman dices, estuvo fuerte. Eh, Darío López dejar un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias Darío por tu apoyo y tu cariño y tu amor. Black Friday dice: tengo hambre. Acompáñenme a hacerme un café. Son las 11, pero hazte lo adelante, te acompañamos, no pasa nada. Mariana dice, puedes un anuncio, nada que ver, puedes hacer un anuncio. Aunque si es nada que ver, a lo mejor no lo vemos. Mentiras, sí. hazlo y todo y vayamos que Y cuando me dice, buena noche, gracias por estar acá. Eh, dice este Killer Queen, el cubrebocas negro es parte de mi outfit. Yo tengo un cubrebocas que tiene brillantes y lo quiero mucho. Pero eso, por ejemplo, mi cubrebocas es una tela. O sea, yo no uso un KN95 hace muchos años. Solamente cuando me obligan. Este a la luna dice: ¿Por qué esta vez no hubo tantos memes del temblor? Yo creo que por la hora yo me asusté mucho y les va. Porque entonces, bueno, para la gente que no sabe temblor en la Ciudad de México, muchas personas no se despertaron y yo me asusté mucho porque yo estoy acostumbrada. Yo ya sé cómo suena la alerta sísmica en mi departamento y esta vez sonó muy tenue. De hecho, yo me desperté porque mis vecinos son los ruidosos. Gracias, supongo, pero sonó muy tenue entonces yo tuve un momento de será que cambiaron la alerta sísmica y esta no está tan chida como que me dio un poco de hoy, qué miedo eso, no? Pero no, resulta que la alerta sísmica la dispararon de modo por zonas como que en algunas zonas ni siquiera o sea, como que digamos que de las 200 bocinas en o bueno, 2000 yo no sé cuántas hay prendieron el 30 una cosa así. Entonces la que yo habré escuchado seguro la de unas cuadras de distancia y no la de las que están por aquí cerca. Puede ser y por eso mismo también y por la hora y porque no se movió nada. O sea, bueno, yo no sé capaz si alguien sí se le movió algo, pero porque fue muy ligero. Entonces no mucha gente se despertó. Por consecuencia, fue un sismo de baja audiencia <ríe> y yo creo que eso fue el tema, no? Pero bueno, Rumeda dice que ahora cenas cuando pueda. Por dice Trato de hacerlo a las ocho por sí Acaba de recordar que tengo de arreglar mi cubrebocas de calaverita para estas fechas que vienen. <ríe> Qué chido. Denis En mi casa no sonó exacto. Y yo pensé que yo pensé que fue porque se degradó. O sea, la neta sí me daría paz hacer un simulacro y escucharlo en full, pero pero yo, estoy, yo ya estaba acostumbrada a cómo sonaba, no? Andrés dice que la alerta es que igual no sonó en mi casa. Qué criterio usan? Entonces exacto o, o que miren yo también. Yo creo que también hay alertas sísmicas que se van porque se durmió el de sistemas güey. saben cómo que se los juro, se los juro que a veces hay unos unos que saben que les cae alerta. Alguien así. Ah, no mames, no mames. Wey. Él me dice que se habla de Jacobo Greenberg. Todavía no, caray. Algunos sí hizo un sismo de pocas vistas en las placas tectónicas buscando opciones de marketing para el próximo sismo. Exacto. Porque los sismos funcionan solo de noche. Yo creo que los sismos son los sismos ligeros y leves, son un esquema de marketing para que aprendamos acerca de cómo funciona la pinotepa y cómo se llaman todas las cosas que quedan por allá. Más que es, en las que es Víctor, no dice que en no suena nunca. Robe dice: Yo vivo ocho años en la ciudad de México. Ahora, hay una ciudad donde no hay alerta sísmica y a veces la escucho. Qué locura. Gama dice: Ya dejaron su like. Muchas gracias. Sí, gracias por apoyar en eso. Por favor, dejen su like. Apoya mucho el video si le dan like. Pero bueno, eh, en fin. Entonces, si sí, yo creo, Ana, que por eso no hubo tantos memes del temblor. Ahora, si te quieres sentir con edad, descubrí algo yo durante este sismo. Estamos a pelito de que se cumplan 10 años desde el momento de tenemos sismo. <ríe> si sí me voló los sesos cuando lo vi, pero bueno, en fin, eso con el sismo, eso con todo lo que sucedió. Les dejo aquí un poquito de animaditos cute y estas cosas. Este, pero bueno, Mario, que dice en Chile no existen ese tipo de alertas. Aquí es tierra de valientes. No hay apps en Chile, la neta. Qué locura. Yo pensé que, en fin, Gamolan dice 85. Ah, estamos hablando del 19. Sí, claro, sí, total. Este, sí. análisis soy de provincia, meter los temblores por los memes me sentí desinformada. Sí, caray. Aren dice los sismos en México son por placas tectónicas o porque la ciudad se hunde? Ambas. En más que se hunde. O sea, uno sí son placas tectónicas. Estamos no muy lejos de famosas grandes fallas. O sea, Los Ángeles también, por ejemplo, muy famosamente eh, ha pasado por sismos y temblores, no? San Francisco también. Pero eh, como estamos también en una sopa, entonces es una gelatina más que una sopa, es una gelatina porque es semisólida. no. Entonces tú piensas que tú mueves un plato con gelatina, pues la gelatina se mueve. Antonio R. dice, "Vale, Este año no me despierta un sismo. Mi cumple a primera hora en la madrugada. Yo digo lo mismo. Yo no me llamo. Yo no dice: <ríe> ya Estamos ya, maullando. Aren dice: Los sismos en México son por casa de talidad. Perdón. 5TR es de lo poco que me gusta provincia, que casi no hay temblores. Hay un sistema. A ver, creo que literalmente es un sistema radiológico. A ver, sismos, radio, este eh, frecuencia. A ver si, si lo encuentro así. Eh, ahí hay así. Aquí está. Hay un sistema de, del sismológico que literal tiene, o sea, transmite en ciertas frecuencias todo lo que leen los sensores. Ahora les voy a romper el corazón con algo por si no lo tienen presente. Por qué monitoreamos tanto los sismos? O sea, en qué momento México? La neta, México es un lugar pues por supuesto que invierte en esto y salva, salva vidas. Pero les voy a decir algo que puede que no mucha gente tenga muy presente. ¿En qué momento vale la pena invertir tanto en monitorear sismos, tanto, 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 tanto? Pues bueno en que la neta sí se salvan vidas, o sea, es que esto, o sea, sí, sí habrá gente que lo hace, lo hace por esto. Pero quiero que sepan de otro motivo por el cual se instalan tantos lectores de sismos en el globo terráqueo. Eh, a ver, vamos a buscar seismic este sensor map eh, worldwide. O sea, hay gente que tiene sensores de sismos en el océano y pues sí podrían decir bueno, uno, por uno porque no son tan caros este o, eh, o por qué no, porque tenemos que monitorear todo lo que está sucediendo. Eh, puede ser, no? Pero, pero la verdad es que eh, hay un sinfín, hay una red sismográfica global y cubre un sinfín de raros lugares. Pues es que ahí donde lo ven, cuando se lanza un cohete eh, intercontinental balístico, o sea, una potencial bomba nuclear, también tiembla el piso. Entonces, hay un lugares que están muy cubiertos, sobre todo los océanos afuera de naciones como por ejemplo la ex, ex Unión Soviética, de todo tipo de sensores para saber como dice Black Fly para saber dónde anda Godzilla. Y, y de muchos modos sí, para saber, porque como no se sabe bien dónde están los cohetes escondidos, si comienza de repente a temblar por allá donde está Wakanda, dicen no mames, algo se está moviendo ahí y no se debería de estar moviendo. Es un sismo. No puede ser un cohete con una bomba nuclear. Y entonces ese es el otro motivo en México. Es parte de estos acuerdos internacionales que obviamente ayudan, o sea, como que no dudo que también México estando como en la comunidad global pro Estados Unidos le entra ese tipo de cosas. Pero como sea, ese puede ser quizás un potencial motivo yo pensando en por qué Chile no está tan monitoreado, no? Pero en el caso dice Psicoterre, porque hay que estar tiro para estar preparados por si tiene pedos nucleares Estados Unidos. Exacto. Y es como el sonido que detectaron hace mucho, que está cerca donde escribe el Lovecraft of Título. Si cara y Samia dice, ¿puedes mandar un corazón eh, eh, coreano de estos? <ríe> si sí puedo. Eh, eh, creo que se llama Blob Mariana. <ríe> Hizo bueno, un intento más. Mañana es el primer juicio por violencia animal en Caretara. Wow, qué locura. Órale, es se me lo sospechaba. Yo también. Eh, y dicen, eh, dicen ah, de paso con ese cuento de que se instalan para saber por dónde anda Godzilla. Yo solamente tengo que decir esto. México es a prueba de Godzilla y si no me creen, piensen en esto. México tiene todo su cableado afuera, o sea, la ciudad es un desorden de cables. Entonces, por supuesto, llega Godzilla y se tropieza. Cuando llega a México a Japón, no se tropieza. ¿Por qué creen que Godzilla va a Japón, wey, Porque allá sí puede invadir. Ya ven, como en México sí si estamos listos y listas para las catástrofes. En fin, este Carl Ronin dice: México no, explota otra fábrica de pólvora. No, si eso puede pasar, No, Rosa. Dice: es su visita a Colombia, en un caliper. Me subo el primer avión disponible por un abrazo. En, voy a un evento, voy a un evento cerrado eh, privado. Voy a ser presentadora. Llego el miércoles y el miércoles estoy en evento. El jueves estoy en evento. El viernes el fin de semana estoy más libre y vamos a supongo que en Twitter podríamos ver qué ondita, pero voy cortito nomás esta vez porque me llevan solo para el evento. La idea es eh, ir y abrir las patitas para organizar para una ida larga este eh, de un mes o un mes y medio más adelantito. Pero si están por ahí el fin de semana, hablemos en redes este, y organizamos. Voy con este. Voy con Vea. Los se manda un beso para eh, cumpleaños. Mañana es mi cum Mañana es tu cumpleaños, Tu cumple. Feliz cumpleaños. Besitos. Este dice eh, eh, Daniel Bandera. Se te ve la mirada triste, solo estás cansada. Creo que yo tengo la mirada triste de naturaleza porque soy un drama. Pero ya no pasa nada. Y también estoy un poquito cansada. Claro que sí. Hablar tres horas y media seguidos no es fácil. No harán y se alerta sin mis canchis le sonaría wea, wea, wea. <risa> Ay, wea. Ay, ya, parele. Este sí, yo voy a decir que sí. Carlos Mazarigo hicieron noticia que falleció la creadora de Destroyer. Resalta su discriminación, en sus productos. Todo fue porque murió cayendo del sofá. Entonces sí, eso sí sucedió. Yo trabajé con eh, eh, Amparín eh, Dejo la pregunta de si este bueno para la gente que no sabe que no está en México, no entiende eh, existe esta famosa marca que se llama Destroyer, que fue muy viral porque hicieron una cantidad de productos. El más famoso es este que se le conoce como la virgencita. Please, no? Entonces eh, eh, es un, art, fue un artista. Si sí, eh, hacía productos este, eh, raros, o sea, hay tanto que decir, hacer campaña una persona creativa con mucho dinero. Eh, sí creo que hay un nexo bancario, Alguien que sepa más me lo puede decir. Yo trabajé con ella ayudándole con su estrategia digital hace fácil 10 años. Um, pero bueno, el punto es que Destroyer tiene un negocio raro con mucho corazón artista, pero también, evidentemente, estamos hablando de una persona muy y el término sería aquí white texican. Entonces, pues por supuesto que su producto era también muy, muy white. Um, este, la diversidad no existía en los productos Destroyer casi, aunque eran productos muy creativos y, en el tema es que esta mujer pues de nuevo es una persona creativa con mucho dinero eh, eh, y entonces por ejemplo, tenía cosas como un sillón elevador en la casa, o sea, un elevador adaptado para que sea un sillón. Y tengo entendido, si mal no recuerdo, que aquí hasta hacían grabaciones para cosas de sus redes sociales y no sé qué. Ola. Pero entonces lo que dicen es que se cayó del sillón y fue un accidente en casa. Eso fue lo único que comunicaron. Yo no sé si sí si se cayó del sillón. Si alguien sí si tiene datos de eso, qué chido. Aquí sí me da un poco de... La primera es que yo vi a alguien hablando que se cayó el sillón fue literal una cuenta troll en Twitter, pero capaz y sí, si sí, sucedió. Lo único que comunicaron es que fue un accidente en su casa. Entonces, como sea, el punto es que eh, sí si sí salió a luz el cuento de que sus productos eran este eh, pues la neta, 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 eh, muy, muy discriminatorios, no? Y vienen porque pues la naturaleza de una persona sí era de hacer ese tipo de productos y la neta, neta, yo creo que no merecemos mejores representaciones. Claro que sí, eh, ese es el tema que decían. Por qué? Porque toda la, porque toda la gente de Destroyer es blanca no y en un punto eh, la neta. Pero bueno, ahí se los dejo esa noticia y su según TikTok su hija decía que le gusta tomar siestas ahí. Ah, vea, pues claro. Sí, eh, en fin, exacto. No, no, no. Me, la, la neta es que como que me da un poco de Ay, no sé qué. Tengo el corazón tan atravesado con esa noticia, pero bueno, se las comparto de todos modos. Denis dice si sí lo vi, fue incómodo más los comentarios que lo más Dice con de Estados Unidos cancelados en las citas programadas para el mes de agosto. Por em, dice este eh, ya ilustra falleció, falleció. Si sí, esto sí es un hecho, lo que eso sí es verdad. Em, dice ama, dice piñas. Eh, ah, perdón. Rosa, un abrazo de financiero. Muchas gracias. Naz, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Dice ve Volantis. Vea la comediante. Vea es Vea, es, es Beth, Vea be, be, be Cravioto, que puede que estén en chat o no si estás por ahí besitos. Ana Luna dice Virgencita, cuida la plis. <ríe> Exacto. El eh, en fin dice: Ya saben, no pongan sillones elevadores en sus casas o si los ponen, pónganlos con cuidado. O sea, ahí por eso tienen como una jaulita que les protegen, pero pues uno entiende que es que de nuevo. Eh, cuando se trata de la gente que hace este tipo de cosas, porque literal puede pagarlo. No podemos hablar. O sea, miren la armadura de Tony Stark debió de haber asesinado a Tony Stark, si lo piensan, pero es superhéroe, entonces no muere. Pero bueno, <ríe> ese tipo de cosas. En fin, em, creo que es hora de ir cerrando y hablando un poquito de lo que viene. Ahí está. Vea, grabé el chat. Besitos Ahí te dejo un gatito en dedicación. Creo que es Hernández ahora irnos despidiendo, asegurándonos de que este show se acabe y se cierre y decirles de nuevo que va a estar en Bogotá esta semana, pero voy a estar un poco fuera de circulación, porque estoy en un evento. Puede que el fin de semana esté un poquito más disponible. Y bueno, ahora si todos nos hablemos en redes sociales y vemos qué onda. Carla Cao dice una muñeca distrae que se va mole de olla que tiene mascota, una estrella de mar una Garrapata. Ambar Caramela dice con los casimeritos y neonatos pro vida. Sí, es todo un tema. Capitán Garra Negra dice miau miau. Y yo tengo que decir miau miau miau. miau. <risa> estas, estas cosas pasan. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahorita eh, este después de este show? Nomás para que lo tengan presente, Black Friday dice, llévame, llévame, es tu cumpleaños. caro dice, bonita semana, gracias por el directo, gracias, Mr. Romero. Dice, ¿por qué había cambio climático si el 10% de la superficie terrestre está poblada? El 70% es Mars, es un tema difícil de pura proporción. ¿Alguna vez has dejado a un niño chiquito en una sala o has visto fotos de cómo en la cantidad de desastre que puede hacer un niño chiquito en una sala de una casa grande. <risa> Como seres humanos tenemos mucha capacidad, pero mucha capacidad y ese es el problema. O sea, de hecho tenemos tanta capacidad que tenemos la ciencia y la tecnología para partir el planeta en dos. O sea, las bombas nucleares tienen esa capacidad. Entonces sí, es impresionante que con menos del 10 por ciento de la superficie cubierta le ensuciamos tanto. Y el problema del cambio climático es que lo que lo está ensuciando es todo el CO2 en el medio ambiente. O sea, y entonces todo ese CO2 hace lo que se llama el efecto invernadero que retiene calor en la tierra, como que le, le, le creamos una cobija al planeta. Entonces se está calentando lentamente, pero ahí va se dice, yo soy el niño chiquito que hace reguero. <ríe> Denise dice, yo después que empezó un incendio en otro cuarto no me extrañaría, exacto, sí. Mónica dice, ¿qué tan mal opinas que está la economía? ¿Qué tanto vamos a preocuparnos? Eh, pues es un problema global, entonces por lo menos lo único que puedo decir es que va a haber mucha gente trabajando para que no esté mal. Eh, del otro lado, la verdad, la verdad es que eh, el hoyo por pandemia, el hoyo por el desastre que venía, el tema de la, del desbalance económico es grande. Eh, yo más que preocupar diría supervisar mucho. Me explico como que ten muy presente que este eh, hay que tener como que hay que como que tener el ojito a, a, a o sea, no le entres al miedo, va? Pero bueno, dice Carlos Máserjo qué pasó con el libro de Janet McCurdy? No sé bien qué pasó, no, no más que es algo, creo que habló Janet McCurdy acerca de las horribles prácticas que hay con las niñas que, que actúan en Estados Unidos. Anula dice con solo vivo las emisiones de esos redes incluso hay teorías de no revertir, pero si sí, alentar todo este show. Pues sí, obvio. A ver, también tú piensa en esto. ¿Quién se va a beneficiar con el cambio climático? ¿Qué fue lo que dije al comienzo del show? Que se va a impulsar más hacia el norte, eh, el de que las mejores zonas para tener espacios fértiles eh, este, aparezcan al norte del, del mundo. ¿Quién está al norte? Rusia, quien emite un chingo de CO2 y es un país petrolero y Canadá <risa> y Estados Unidos y Europa. Entonces sí, un poco de qué coincidencia que los países este que más se van a beneficiar con el que todo se vuelva mucho más fértil hacia el norte, también contamina. Pero bueno, eso es otro tema. Podemos meterle mucha gasolina. Eso no lo recomiendo. No me llamo. Yo no dice esta pausa de Nickelodeon y crear el crear de Carly Claro, ese tipo de cosas. Eh, Carlos dice pensé que irías al concierto Rosalía. No creo. Nadie dice eh, eh, lo que lograron fusionar un átomo. Lograron poner a andar un poquito de energía en fusión. Ojalá funcione a modos ojalá fusione este, a modos este, sostenibles a futuro. Carlos, como dice, entonces me recomiendas no comprar mi carrito de Shane. Sé feliz, ¿A qué? <risa> Más bien <risa> este acto seguido, todo el mundo incendiando el mundo, no? Pero bueno, el caso este es lo que es. Freddy dice es una máquina. Eh, tengo un cliente con un proyecto, una máquina que elimina directamente el CO2, del medio ambiente. Sí, el tema es que esa máquina. O sea, de hecho, hay gente que está trabajando eso. Hay gente que está trabajando como los filtros de aire para la casa, pero para afuera. Y el problema es que si bien limpian lo que hay que limpiar es tanto que una pequeña máquina no, no va a levantar. Es que es que estamos hablando de que el CO2 se emite por, o sea, kilotoneladas, entonces necesitamos una cantidad ridícula de esas máquinas. Aunque hay gente que le está tratando de solucionar así, pero del otro lado, esas máquinas no funcionan sin energía. Entonces pasa un poquito como el tema de el calentamiento global y el clima. O sea, el clima digo el aire acondicionado. El mundo se está calentando porque estamos consumiendo energía. Entonces, pues como está más caliente, ponemos sistemas para enfriar la casa que enfrían la casa porque se está calentando, pero a la par calientan el mundo. En fin <risa> dice Capitán Garra Negra. Me suscribe qué hay que hacer hay que cambiar nuestra generación de energía a sistemas que no consuman este energía fósil. Me dice El libro de Janet habla más de su vida, los trastornos que le heredó su madre, la forma que le dio con ser actriz cuando no quería hacerlo. Este ándale sobre el creador habló muy poco. Muy bien. Dice Capitán Garra Negra, me suscribí piñas para todos piñas. Gracias por estar acá, Capitán Garra Negra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que ahora sí es hora de ir cerrando. Ya hablando tres horas, eh, llegando a las tres horas y media. Gracias por acompañar acá, ser parte de este show y me voy ahora sí ir despidiendo. Dice Onda Jayu, ¿qué opinas de no es normal de y Ríos? Eh, este no sé qué opinar. No sé si, si nos quieras decir un poquito acerca de, de cuál es el tema presente ahí. No, no o sea sacó un seco de mi cerebro la, con la pregunta. <risa> lo que dice: ¿Cómo diría parte del soundtrack de Fallout? I don't want to set the world on fire. Andale Jay Vázquez dice: Con cuidado. Exacto. Ah, entonces iba lo que iba, pero bueno, van a pasar la cortinilla super hiper mega cultural, me va profesional. Este y nos vamos a despedir. Muy bien, y cocina dice nos mandas un abrazo. Claro que sí, de estas. Y también un abracito a Fernando Fonseca que aquí se descansan. Un abracito a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Gracias por hacer que este show funcione. Gracias por apoyar Roja. Gracias por tuitear. Gracias por comentar todas estas cosas. Ya y se me puso buenas es que sea lunes porque hay Roja. Gracias un gustazo. Y entonces les voy a decir qué va a pasar de aquí a futuro. Viene un video que se va a publicar pasando la medianoche para que YouTube lo clasifique como video de martes. Roja está clasificado como video del lunes. Y entonces ese video es un mini roja mini roja es yo tomo lo mismo que presento en el tema del tema y lo grabo y se edita. Quién lo edita? Lo edita con sus propias ganas, con su propio corazón, con sus propios estilos y modos y caminos. Y por consecuencia, entonces, yo no lo veo hasta que lo veo con ustedes. <risa> no, eso es todo un tema, porque a veces me bulean, a veces dicen de cosas y ya tengo un poco de yo estoy en serio publicando eso, pues sí, ni modo. En hoy eh, entonces vamos a ver eh, este un video acerca justo de cuánto contamina el Internet. Eso es un tema que vimos en Rojas hace unos ayeres y que yo no había hecho mini roja porque los editados van un poquito atrás de lo roja en general. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que usar el Internet contamina un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo por millones de motivos y ahorita no lo sabemos. Así que uno de los posibles cambios culturales a futuro, o sea, cosas que le va a tocar a la generación Z, por ejemplo, no me sorprendería si por ejemplo su computadora monitorea cuánto CO2 se está consumiendo, por ejemplo, por enviar mensajes en WhatsApp, no como qué tipo de cuánto contaminaste hoy solo por usar Alexa. Porque más piensan en esto, capaz si ustedes apagan todo en su casa, boom, adiós, bye, no hay nada prendido, pero el router todavía está prendido y consumiendo energía. Eh, y si no el router, los de la red de allá afuera, Dropbox, ¿cuántos archivos tienen ustedes en Dropbox? No sé, 10 gigas, no sé. Y de esos 10 gigas realmente trabajan con uno, ¿no? Activamente, lo visitan, lo editan, y los otros no están guardados, archivados. ¿Quiere decir que hay, hay servidores prendidos? Para mantener 9 gigas ahí, por si acaso. Ahora pueden no ser 10 gigas, pueden ser 100. Y si lo llevamos al total, creo que es algo así como que el 4 por ciento de la información del Internet se ocupa y todo lo demás está ahí archivado. Por si acaso, cuántos discos duros están prendidos ahí solamente para guardar memes, todas esas cosas. Entonces, el Internet contamina un buen y viene un video de esto. Y este video se grabó hace rato, pero lo voy a ver con ustedes. Yo voy a estar en el chat con ustedes, el mini roja o el mini roja, porque después de eso nos vamos a dormir. Carlos Sarigo y dice: si tengo una expareja que, Hace un robo de identidad para saber sobre mi estado actual. Después se disculpa, pero no quiero saber qué es esto. Pol, policía cibernética. Qué locura. Oye, qué fuerte eso. No sé qué decirte, Carlos, perdón. Eh, hace un robo de identidad. Ojalá. Con quién hablas de eso? No? Es que yo, yo cuando se trata de la ley en México, si a veces digo un hijo, es que no confío en nadie para esas cosas, pero son horribles. Lo siento. Mariana dice lo que sí te recomendaría es documentarlo todo, no? O sea, guarda guardas screens estas cosas porque nunca sabes cuándo te sirve tener documentación que compruebe lo que dices, porque cuando una hace denuncias, lo más normal es que no nos crean. Mariana dice cuál es el sub que estoy mostrando desde los gatitos? Animals being derps el de hoy es R. Animals being derps porque si sí son bien derp. Samara so, dice: Se te ama por aquí y por siempre. Hay a ti también bastante mucho. Gracias por venir y gracias por ser parte de esto. Entonces, no más me quiero tomar unos segundos para agradecer a la gente chica que es sus financieros, los que me dice la plataforma, porque no siempre aparece Diego López Naz Rosada. Gracias de verdad este, por apoyar también hubo unos que ya no aparecieron. Cara, y otra vez, pinche YouTube me desaparece algunos, pero bueno, como sea, los de Twitch. Este claro que están ahí y los de Facebook también. Alma J. Rodríguez, gracias por dejar tus cariños y tus amores. Caro, y si tengo una de cuentas alternas para lurquearme. Es que exacto, no Capitán Garra Negra. Eh, eh. Alguien dejó un regalo anónimo en Cocus 16 ¿Seri Frank Algonzo, Roger R y ya Caro Nora Neko, eh, este House of Pancakes. Gracias por apoyar. Lundis, yo tengo pruebas que por salud quisiera borrarlo, pero que no tenemos meterlos a una USB. Recomiendo, sí, exacto. No más el tema de las pruebas lo digo porque de verdad, de verdad que a veces este es más saben que también ayuda como para el momento de soy yo, si sí está pasando. Saben? O sea, eso también admito que esto es tema. Ah, yo compartí este video y se lo compartía. Vea un pobre osito que este pobre osito se comió algo como alucinógeno y entonces está todo como Pacheco. güey. Pero bueno, pues dice yo voy a dar piñas. Claro que sí. El Loli Flores dice hola, hola. El un dice yo tengo pruebas por salud, así lo la USB. Carlos ¿te gustaría ser jueza del Drag Race México. Sería horrible porque no conozco a nadie. No sé, no, no creo. Dice tú tics pobrecito si sí, total dice la conductora también comió eh, eh, mayor eh, tu tics pero no le ha pasado nada, no le pasó nada, pero, pero sí es como que si sí, da un poco de sí así somos cuando estamos en un poquito pasados de, de, de noche <risa> se ve bien viajado. Sí, total. Eh, dice eh, Víctor, ¿no? como quisieron con como losito. Sí, caray, los animales, como me los gozo. En fin, este, todas estas cosas pasan. Pero bueno, en fin, quiero dar las gracias a ustedes por estar acá y nomás valer un poquito de los nombres que están mencionados en la sección de créditos. De paso, recuerden que justo esto es la gente chida que deja sus abrazos de cariño y su amor le quiero un abrazo a la gente que está en el Patreon Ana Navarra, Aflieta Vallera, Guillermo Alemanjar, Alex Sánchez, Franco Chocodas, Francisco Godínez, Ignis 13, Robi y Trini P. También la gente que está suscrita desde las plataformas, excepto quien se suscribió hoy, porque esta lista la conseguí antes del show. Sanco es de Elizabeth, Harris, Enix, Valentina, Ursula Montiel, un Polinomio, Crisiser 14, Cyril, Gabriel, Sergio Quiroz, Bella, Samantha Pérez Guzmán, Rojo, Hernández, René Alberto Tejamine, Catar 2 Art, Rafael Villalobos, Kim Yardy, Pollo Rico, Pollo Perro No H, gracias Paulina C. Ahorita queremos uno: Patricia Riva, Rivera eh, Rodríguez, Paso por el ingeniería Pamela Gutiérrez, News, Snake Néstor, Maldonado, Naz Rosada, Nerotina Naruto, Nadia Shontop, Top Mu, Basta Música Mura Arts, Most Cristal, Miss Wistero, Dos, Mistra Blue Miss Algaray, Minerva López, Michael Hugo, más, Michael Rosero, Eje Art, Mazatina Armenta, Titular de Farias, Mavila Morales, Mari Carmonroy, Mariana Rom, Galvez, Magdalena Álvarez, La Zurita, Art 07 Cero Siete, Lucero Quilla, Liliana bajo S. Cero Lut, Labrabuk, Liliana Naz, Katza, k 2 18 R, Julián Galos 6, Josué Cortés, Jorge Díaz, Jessica Mille, Jessica Díaz, llevas que ya 72 y González y Irene y René. Hay no Tony y Luis 19, 17 y González liana González, House of Pank, Cigado de Pato, Héctor Fiariola, Arnulfo García, S. Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey Dragon, Jerónimo Quintero, Garnachita, González, Gabriel Mesa, Flavio Madallas Hernández Fernández Fabián Ramos, César Rola, un podcast más serio, Frank, Emmanuel Marroquín, el famoso Edgar Riego, Donovan del Valle de los Pepe, también te amamos, saludos a la familia, de David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, quien está suscrito desde hace 60 meses, Dani D.C., Crowbite César Imperator, Cat Power, Carlos Carbioto, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Black Sly, quien cumple años en unos minutos, Bert Hernández, o oh, sí, en unos minutos no fuiste <ríe> ahorita por un café, entiendo todo. Ya ahora A Azucena va a Roberto Fugarcía, Arena 93 hermano Bosque, Eranza Seitzel, Animar, Antifanto, Andi Mejía, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Atrévete André Conde, Anayansi, Coconuta, Virgen Ale Galmán, Aldo Aguilar, Anquiame 007, Aflita, Ada González. Gracias por ser parte de esto. De paso también un super abrazo a ti, moderación, Caro Uba, Uriel, Fabián Montse, Tutik, el hígado de pato, Aflita y volantes. Bueno, gracias, Tim, moderación por ser gente tan chica, tan bonita, tan especial. Y por ayudar a que esto suceda. Este show no sucedería sin ustedes. Gente que está suscrita también. Tutix suspira. <ríe> Yo también. Carlos Mozarigo dice: Gracias este, eh, eh, por hacer roja. Gracias por estar acá, de verdad. Eh, Ana Luna dice: Gracias por el show. Eh, Gama dice: No se vayan sin dejar su like. Gracias a ti, moderación, por estar siempre tan al tiro. Denise dice: En ahorita roja, alguien juega al Fortnite, porque LOL o Fall Guys. Ya no puedo jugar con mis amistades. Escríbanse por si juegan Ford, Fall Guys, pero si dicen que tome café, puedo dormir, no me altera el sueño. Claro, porque por supuesto que tú eres bot o si sí, no sé bien, En fin, dice ya ilustra chulada de stream. Gracias por acompañar y por ser parte de esto. Gracias por acompañarme en general. Saben? De paso también quiero superar las gracias a ustedes por estar aquí desde sus múltiples millones de plataformas. No siempre me dicen los nombres bien ni chido ni completo, entonces voy a tratar de leer lo que sea que me digan las plataformas. Por ejemplo, YouTube ahorita me dice que están. Vamos a leer, referencia esto nomás este para verificar. Eh, pero según el YouTube, la gente que está ahorita conectada, y es ahorita, porque es que ya, ya me que lo que pasa es que agarro los de ahorita Pero en fin, un abrazo a Ancan Irvana, Carlos Masariego, dale cara a cuando Cuentos es esperando Landeros, Gama Volantes, gado de Patalón 07. este eh, Muchas gracias eh, también a Sergio Quiroz y Vázquez verás que es Víctor Manuel. Gracias por acompañarse de parte de esto. La gente que está en el Twitch, eh, gente en team moderación, caro hígado, Tutix uva y el Bote stream. Un abrazo al Conso 84, Ana Luna, Angie, Turri, Ana, Ana, Nadieza, Araxel, Félix, Are 93, Aten, Ten Fly, Blue pero cero o oh, Capitán Garra a Carlos cravioto comandante root Cripto Corazón. Eh, eh, gracias por ser parte de esto. También un abrazo eh, a, eh, perdón, no es Cripto son todo mal. Denis con dos veces dorex uno doctor. Y bajo bed dorken eri Frank fit Federica, eh, este estén U Friki Verstuso, también a Galoran Kid Gamer. Cero uno, Julia, los 6, Kevin Arnold, 780 Killer Queen. Cero uno King Robert Kurgan PSP Leo 434321. Este eh, también está en el chat. Eh, ok, aquí salieron en abajo de cero. Lizalete, Luis Jabor random, Signo, Maker Player, perdón, si sí, me que player, Mota Cross, eh, Nahue 80, Verónico 09, Okna ok, F1, Orto Tuk, Pat Sax quien de paso hablando ahorita que estamos hablando acerca de post COVID hace cursos bien chidos para recuperar tu, eh, este respiración y estas cosas pero bueno, hasta me tuve que respirar no más decirlo pero bueno como sea escaladcams que siempre chape Spectra criticlas vigo pros wolf rhapsody ya ilustras en cucu 666 en el facebook tengo el problema que no me dice explícitamente eh, eh, quién es quién. Entonces, no más trato de leer lo que esté ahí. Wanda Máximo por Andrade, R. Daniel Valderas, Simón Domínguez. Yuri, yo sé que estás por ahí. Yuri Maldonado dice: Linda Luna, Loli Flores también. Fernando Fonseca dice: Descansa, descansa tú también. R. Daniel Valderas, gracias. Alma Rodríguez, gracias por a tus stars. Sax Miau está dejando de cariñito a Boros, Carol También Black friday dice: se Sepan que un 16 de agosto falleció Elvis Presley. Wow, qué locura que digas eso. Uf, Pues sí, está bien, se sabrá. Un abrazo también a la gente chica que estuvo en el chat solo por estar en el chat. Andi M, Ana Luna, Mónica Gavinanes. Em, gracias por acompañar y por ser parte de esto. Eh, gracias a Capitán Garra Negra, que se suscribió. Piñas para todos, Karen Pelayo dice <ríe> si soy una tía. Lo primero que pensé fue que peligroso es ese sillón elevador. La verdad es que sí, un poco. eh. Pero bueno, em, este gama volantes, Mos Cristal 5 jhr Rigado de Patos, Samia Gales, eh, Mariana Hernández, su Hermes Hermes. Eh, gracias por estar acá. También Melvin Valle, este, Fernanda Fonseca, René Valderas, Jay Valle, Garid, Ronin T.L., Nat Rosada, gracias por tu cariñito amor. Cinco Tachereis del San Río Mexicano, hablando de... De Virgencita, please tienes toda la razón, pero pues como sea, vea que yo sé que estás por ahí, te dejan muchos besitos, mucho cariño, mucho amor. Este ámbar Caramelo también está por ahí. Dí está en el chat. Jay Vallevas, que es Mr. Romero, Denis cuando se es Nick the Mutant, cuando vienes a Cali, sé que ir a Cali, pachanguero. Saludos al bot que viene a cada rato a saludar. A lo mejor el bot también es fan, no si lo piensan. Cari Pelayo dice casi terminó hornear por si tenía el pendiente, van a salir con esencia de roja. Esos pasteles. Qué delicia. Tutix está dando y mmm, que Algonzo eh, dice será verdad que Viz Presley falleció de estreñimiento. <risa> Qué? Cómo que estreñimiento? O sea, me está diciendo que fue al baño, no pudo salir del baño y ahí se quedó. En fin, este Fernando Landeros también. Gracias eh, Lomitos. Derp dice Capitán Garra Negra. Exacto, no lo sepan, no, pero yo te había leído. Killer Queen dice seguiré leyendo todos los presentes del stream que se vuelve insostenible leer tantos nombres a medida que el canal crezca. Sí. La respuesta es sí. La idea es: yo nada me metí en camisa, varas con eso, pero ni modo. Así funcionan las cosas. Entonces póngame en aprietos y suscríbase. así como está este perrito y este suscríbanse mucho. Pat dice: What? <ríe> Ancan Ivana dice: murió como Videla. No creo. En fin, gente bonita. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Acuérdense que vamos a volver ahorita nomás para hacer el Mimi roja. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Y lo próximo es nomás este que nos demos mucho cariño y mucho amor. Gracias por tuitear y demás. Fernando Dandero dice que se fue lo rap un poquito, sí, pero bueno, les quiero un chingo y nos vemos en la próxima semana. Voy a estar en Bogotá esta semana. Entonces, pues sí, sí es verdad que eh, va a tocar ver exactamente cuándo, cómo y dónde, porque es el fin de semana. Toque coordinar. Yo la verdad ahorita solamente tengo mi evento en radar. Y si logro sobrevivir eso, lo demás chido. Si están por ahí en Bogotá, el fin de semana hablémonos por redes. Luis Capilla se llegue tarde, pero gracias a la luna y cuídate mucho. El próximo lunes este hay roja. Aaron Mata dice no me nombraste, pero sí te nombro porque te tengo en mi corazón. Gracias por venir. Dice eh, este siempre eh, Chapé Abrazo a gente hermosa, linda luna para ustedes. Nos vemos el próximo roja. Recuerden que si se les ocurre algún tema en particular que quieren que levante, yo los trato de anotar todos. Díganmelo entre semana también. Si les llega a salir algo, tengo una lista infinita de ideas. No crean que es que estoy diciendo porque no sé qué hacer a la próxima. Al revés, eh, me sobran ideas, pero siempre está de menos. Si dicen un le deberías hablar de ese tema, pues es algo. Podemos nerdear. Pero bueno, en Black Friday soy fan de lo hizo creo que le quedan los ojos al perrito. Me vecino cuando lo mordió una serpiente, tú te dices ayo oh, chasito Algunos dicen si sí, no va el mini roja porque me quedé dormido. Lo veo mañana. Exactamente para eso es. Pero de todos modos si sí están ahí para que nos demos un poquito de cariño, amor y podamos bullear a quien me bulea, o sea, a la persona que edita el video también. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes. Es el fin de este show. si te, te quiero mucho yo a ti nos vemos la próxima semana. Linda luna y descanse muchito Gracias por venir.